0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 577e Comics Weekly, nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 mars 2022. Et au programme de ce soir, les sorties comics VO de la semaine. Nous parlerons notamment chez DC d'une nouvelle mini-série consacrée aux rogues dans le Black Label. Et on parlera également de Deathstroke NC, de Robin Action Comics ou encore Detective Comics qui finit son long arc en 12 parties. La partie Marvel avec le début des années 90, Venom Little Protector ou encore... Wolverine Patch, la fin de Ten des of Wolverine, Ben Reilly Spider-Man, Electra Black, White and Blood et Savage Spider-Man et enfin la partie 1D avec du Power Rangers, du Spawn et du Joy Operations et Hotel. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Et avec moi ce soir, pour vous parler des sorties de la semaine, celui qui me fait marrer pendant euh, les, les intros, Mister Bah
1: Tu peux dire pourquoi alors Bonsoir à toutes <rire> et à tous
0: oui, Je te laisserai expliquer pourquoi. Et avec nous également, Don Jonat Salut à tous Voilà, dénonce-toi Dénonce-toi, Ville Gredin raconte,
1: raconte, raconte, ce sera plus drôle, ce sera plus drôle ce, ce, avec... Euh... Vas-y
0: Explique non mais juste, juste à la fin de l'intro, je coupe mon micro pour pas que vous m'entendiez, vous, sur le live. Mais juste que Jonathan et Benny m'entendent et je dis « Putain, elle était vraiment trop longue en intro, elle a débordé, c'était dégueulasse. »« dit, ouais, ouais j'ai eu le temps de lire un comics pendant l'intro. Voilà. » Voilà. Quel salaud. <rire> salaud. <rire> c'est pas gentil, euh, mais c'est tellement vrai. Putain, elle était dégueulasse, mon intro. Bref, on s'en fout. Euh, ce qui... Est... Enfin, ce qui c'est est sympa, l'intro, mais c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, comme chacun le sait, dans cette émission... Monsieur bah le WhatsApp, évidemment, on sait que vous venez que pour ça. On va peut-être le mettre à la fin bientôt. Juste pour le WhatsApp. Parce que dans le WhatsApp, on parle des sujets brûlants de société.
1: Et oui. On fera même, on fera même des rétro WhatsApp.
0: <rire> Et ça pourrait, ça pourrait être rigolo. Quoique, un rétro WhatsApp, est-ce que c'est pas le collectif de Future Pass, quoi?
1: Bah, pff, pas vraiment, parce que finalement, on dit pas forcément ce que nous, on faisait à l'époque. On parle, on parle de la, de, de, de phénomènes de société de l'époque, mais, euh, Est-ce que ça correspond forcément à ce qu'on faisait nous
0: bah, On parle des choses qu'on a vues ou qu'on a qu'on a aimées quand même. Oui.
1: Je veux dire, il mmh. euh, y a peut-être des choses justement dont on ne parle pas euh, qu'on faisait à l'époque.
0: Oh, je sais pas. Bon, enfin, tu sais, euh, non. À l'époque, à l'époque <rire> où on en était, je peux pas raconter beaucoup de choses que je faisais. Il y a pas mal de choses que je faisais à cette époque-là que je peux pas raconter. 2002, mmh. hein, putain. Voilà. C'est. <rire> Je passais plus de temps à poil qu'autre chose, donc, euh, bon. Ah, hein on va éviter d'en parler trop.
2: Putain, mais si tu vision, là, des ridicules. <rire> bah, vraiment, je m'attendais à tout, sauf à ça, quoi. Ah. Pff, Le euh... mec était nudiste, quoi. Attends, Il <rire> <rire> était toute l'année. C'est ouais. <rire> bon, rempart à la Rochelle, à poil. <rire>
0: hey, faut bien, pourquoi tu crois qu'on appelle ça la tour de la chaîne? C'est une bite. Et eh oui. Je suis
2: allé faire euh... un petit tour à l'aquarium là. Je suis allé voir les requins là.
1: À Fort, bo... Fort bobard aussi le mec.
0: <rire> C'est bon ça. C'est très très bon. <rire> bon est ce que disait j'attends toujours le what's next où vous racontez vos projets de vie. Marc, on pourrait le faire ça. Tu sais, à chaque fin de <rire> chaque fin d'émission, le petit what's next qu'on qu voilà pff... qu'on dise qu'on projette de faire dans la semaine et qu'on vérifie dans what's up si on a le temps de le faire.
1: Ah, déjà, déjà, ce serait toujours foireux, à mon avis, on n'y arrivera jamais.
0: Quand mais je en vois la plus, game de la
1: semaine la, la, la prochaine la pour c'est mort. La tristesse des projets qu'on aurait, euh, putain, j'en ai d'avance. Dans les
0: projets geek, tu vois, mais d'abord, je peux te dire déjà que pour la semaine prochaine, j'aurai le temps de rien. Je passe mon temps à bosser la semaine prochaine. J'ai pas quasiment pas de jour de repos. C'est foutu, quoi. <rire> je sais que la semaine prochaine, à part faire les émissions, il y aura rien, quoi. <rire> Alexin qui dit Sam je prévois d'assassiner mon patron <rire> ça peut être une solution allez euh, on va passer donc au WhatsApp up Benny tu as vu tu nous as parlé un petit peu sur le discord mais tout le monde n'est pas sur le discord et donc euh, eh bien tout le monde ne sait pas forcément ce que tu as pensé de ce magnifique film qui s'appelle Spider-Man No Way Home
1: oui, alors, euh, à la pointe de l'actu, bah c'est un petit peu un rétro whats -up en soi, puisque de toute façon, euh, le film est sorti il y a, y, a, y a super longtemps. Euh, donc, euh, Spider-Man No Way Home, le troisième, euh, Spider-Man Made in Marvel euh, au cinéma. Euh, donc, Jonas nous en avait longuement parlé à l'époque. Euh, je l'ai simplement vu maintenant euh, en vidéo à la bande, bien sûr. Hein, C'est-à-dire que bah je me suis connecté, j'ai rentré... un un captcha code, et voilà, enfin, c'est une vidéo que demande, quoi.
0: <rire> je l'ai demandé, je l'ai eu.
1: <rire> voilà. Voilà. Comment ça, c'est pas légal? On m'a rien dit. <rire> je suis bon, tombé sur
0: un site où fallait pas payer, c'est pas de ma faute, ils m'ont pas demandé mon numéro. Bah oui. Ouais. mais j'avais ma carte bleue elle était prête hein bon, ils ah, m'ont rien demandé à voilà,
1: un, un moment donné je, je me suis dit bon ils ont oublié euh, et donc euh, j'ai regardé ce, ce chef-d'œuvre effectivement donc le on va pas se mentir hein, le film est euh, pour une grande partie euh, pour les trois quarts assez piteux euh, je me demande même si franchement objectivement parlant les deux premiers sont pas au-dessus de ce troisième épisode donc c'est dire la, la, la tristesse quoi quand même c'est le, le niveau euh, le niveau est vraiment euh, est vraiment abyssal, hein. c'est euh, c'est triste. Euh, donc pour situer, bah, euh, Peter Parker est dans le caca, son identité secrète a été dévoilée au monde. Il va voir Doctor Strange, il y a un côté one mordé euh, pour euh, bah, que que son identité re redevienne secrète. Alors il y a cette scène dont avait parlé Jonathan totalement crétine où euh, il interrompt Strange dans sa dans son sort. Euh, lorsqu'il est en train de, de, de dépler son sort euh, donc euh, t'as Peter qui lui fait ah ouais non mais au fait faudrait que MJ se rappelle ah ouais mais au fait faudrait que Flash Thompson se rappelle aussi ah ouais mais au fait etc etc euh, donc euh, voilà c'est vraiment ridicule encore une fois trop d'humour tue l'humour enfin tue le film hein, comme dans la plupart des films Marvel c'est à dire que même dans les moments où ça se veut un petit peu dramatique parce qu'il y a quand même des, des passages pseudo dramatiques dans ce film enfin qui sont censés euh, nous émouvoir un petit peu on est tellement saoulé, en fait, il y a tellement, c'est tellement désamorcé par des, par des punchlines à la con que t'en as rien à foutre en fait. Tout, tous les personnages de ce film pourraient disparaître à la fin, tu t'en fous, franchement. Et il y a des personnages qui disparaissent dans ce film, mais honnêtement, quand ils disparaissent, on en a plus rien à foutre quoi. Euh, moi, au bout d'une de, demi-heure, j'étais plus du tout dedans. Euh, donc il y a un côté très jeu vidéo euh, puisque euh, Peter Parker euh, ensuite vu que le sortilège de Strange euh, part en Suissette, euh donc il y a des des personnages donc des autres univers Spider-Man au ciné euh, qui arrivent dans l'univers du Peter Parker actuel euh, notamment des super vilains alors en plus euh, c'est con parce que euh, les super vilains débarquent mais par contre les les amis ses amis qui connaissaient sa véritable identité dans d'autres univers, eux, ils sont, euh, ils sont aux abonnés absents, quoi. Donc, il euh, y a aucune explication, en fait. Il y a aucune logique. Même, même le film en lui-même établit des règles qui ne sont absolument pas logiques. Enfin voilà. C'est-à-dire que, euh, on te dit, on te, on te donne une explication, mais elle ne tient absolument pas du tout la route, quoi. C'est euh, ah bah comme de par hasard, voilà. Euh, donc, euh, donc, euh, bah, euh, dans un premier temps, euh, Peter et ses potes hein, euh, euh, récupèrent euh, donc des super vilains issus d'autres univers. Donc, on a par exemple, on retrouve le lézard, électro, euh, le bouffon vert, etc. Et ils les mettent en, ils les mettent en cellules. Et donc, il y a un gros côté jeu vidéo puisqu'on a l'impression vraiment que c'est euh, une collecte de Pokémon. Quoi, c'est euh, voilà, pendant pendant trois quarts d'heure, c'est ça. C'est toujours les mêmes les mêmes décors. On revient toujours à la même salle dans laquelle il y a les cellules. Ça fait vraiment, euh, ouais, ça fait vraiment jeu vidéo. Tu m'aurais, tu, tu m'aurais donné ça à faire en jeu vidéo, j'aurais pas trouvé ça hyper passionnant, mais au moins j'aurais eu l'impression que ça avait une utilité. Mais là, euh, voir ça au ciné, euh, enfin, je, je vois pas l'intérêt. Et le film, euh, on va dire, démarre véritablement à partir du moment où. Euh, les anciennes versions de Peter Parker font leur apparition donc on voit effectivement Toby Maguire, Andrew Garfield et là on se rend compte du fossé quoi. Là on se dit putain mais en fait même Andrew Garfield, il était meilleur Peter Parker que que l'actuel quoi. Donc oublié le nom, Tom Holland, c'est ça, hein. je crois que c'est Tom Holland l'actuel. Euh, Tom Holland n'a pas de pas de profondeur, n'a pas de charisme, enfin je sais pas, moi je j'arrive pas du tout à me à m'intéresser à ce Est-ce que tu es à...
0: rentré dedans pour vérifier ça
1: oui, tu, tu m'as compris. Euh, je je m'en garderai bien, hein, personnellement. Euh, on, enfin, voilà. Euh, mais euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Oui, donc euh, ouais, c'est là où on se rend compte que, euh, bah, néanmoins, euh, Toby Maguire, euh, c'est quand même euh, le meilleur. quoi. Ça reste le meilleur, euh, le meilleur Peter Parker pour l'instant au ciné. Hein, sur les trois, il euh, n'y euh, a pas photo. Franchement, il n'y a pas photo. C'est la seule, euh, la seule bonne chose, j'ai envie de dire, du film, c'est la présence de Tobey Maguire. Qui est toujours sympathique, euh, qui, euh, qui n'en fait pas des tonnes, étonnamment. Alors qu'Andrew Garfield en fait quand même, en fait quand même de sacrées caisses dans hein, ce film. Euh, mais, euh, mais Tobey Maguire, voilà, c'est, c'est le plus, le plus calme, le plus posé, le plus réfléchi. Euh, c'est vraiment le supérieur Spider-Man, là, pour le coup. Tu vois, si on devait faire un supérieur Spider-Man,
2: euh, voilà. Jonathan, tu me confirmes. Ah oui, c'est, pour moi, il n'y a pas photo, hein. C'est le meilleur Spider-Man. Et en plus, un, un peu plus vieux comme ça. Euh, il a, il a pris un peu de, un peu, un, encore un peu plus d'épaisseur quoi, je dirais. Ouais, ouais, il est, il est plus classe.
1: C'est, ça, ça lui va bien quoi. Le, il vit bien. Alors que, euh, euh, avant il était un petit peu tête à claque. Maintenant, euh, maintenant non, il est, il, est, il est, sympathique quoi. Voilà, on a envie, de, on a envie de le suivre, on a envie de le retrouver et euh, malheureusement, euh, bah, euh, il doit composer avec euh, une belle bande de, de crétins dans ce film. Euh, voilà et puis bon bah. Pff, ça se termine, on va dire, comme on pense que ça va se terminer, c'est-à-dire. Voilà, on va pas spoiler non plus. Non, 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 on va pas, on va pas, on va pas, on va pas, on va pas tout raconter. Et puis il y a quand même une scène post générique. Alors je vais pas la révéler, mais alors pareil, aucun putain de sens cette scène post générique. Janet, tu te souviens de quoi je parle Tu, tu, Oui. Voilà. Donc on est d'accord, ça n'a aucune logique. Absolument aucune. Voilà. Bref. Enfin ouais, franchement, c'était pas terrible. Euh, ça arrive même à me décevoir plus que les que les deux précédents, parce qu'au moins dans les deux précédents, il y avait une histoire originale. J'ai envie de dire, là, c'est vraiment du fan service, au fait. C'est-à-dire que on te met tous les persos que tu as connus avant, enfin une bonne partie, et puis c'est tout. En fait, finalement, l'histoire, elle tient sur un timbre-poste, et, euh, et j'ai l'impression que le succès de ce film vient simplement de la de, de, de ce fan service, quoi. C'est-à-dire qu'il suffit de faire ça pour que, pour contenter un certain nombre de téléspectateurs. Je trouve ça triste. Je trouve ça triste. Franchement, euh, ayez un petit peu plus d'exigence quand vous allez au ciné, quoi. Enfin, je sais pas, euh, vous payez quand même votre place assez cher. Euh, moi, je serais pas très satisfait de voir une daube pareille à, en, après avoir déboursé euh, 15 ou 16 euros, quelquefois, la place. Hein, ça monte, ça monte hyper cher dans certaines salles, les places de ciné. Enfin, non, même voilà, si quoi.
2: 50, c'est une, be une belle douille quand même. Hein. Même si c'est combien, tu m'as dit même, si, même à
1: 6,50€, c'est oui. une belle douille. Hein. Oui, oui, non, mais totalement. 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 Non, non franchement, c'est long. C'est long, surtout. Euh, je crois que ça dure 2h30, ce, ce film. Euh, voilà. Pff, 2h30. Alors j'imagine que The Batman, qui dure une heure de plus, euh, bah, vaut bien plus le coup, en l'occurrence. Euh, une demi-heure, simplement. Mais, euh, ah bon, oui, oui. C'est bon, bon, <rire> euh, incomparable, là. Ouais. ouais. Donc voilà. Euh... Alors, des eh je
0: de. Oui, bah des, des petites réactions, il euh, y, y avait Alexin qui nous disait Peter Parker, hein, évidemment. Euh, Grave, oui, nous disait oui, le bah club des trois, Peter, Ned et MJ, c'est l'enfer. On en reparlait avec... Ah
2: totalement, frères, Ned il est insupportable quoi. Totalement, totalement.
0: kk nous disait, perso j'ai trouvé le film fun, c'est tout ce que j'en demandais, et rien que les trois réunis, on s'en foutait du scénario. Euh, et euh, qu'est-ce que j'ai vu passer <rire> Il y, y avait euh, Alexin qui disait, c'est fou qu'ils ont les trois Spider-Man et à part une blagounette ils en font rien, pas de scène iconique à New York ce à quoi grave répondait, tu voudrais pas de l'enjeu quand même ça pourrait inquiéter les gamins
1: C'est ça ouais, moi j'ai trouvé que ça ne manquait en plus de, de grandeur ce film, j'ai trouvé ça très très pauvre, même la scène d'action, là la grosse baston c'est sur un écha un échafaudage enfin c'est triste quoi, tandis que dans les, les Spider-Man de Sam Raimi t'avais de beaux plans, t'avais de belles vues de New York enfin tu, tu sentais que t'étais euh, à New York quoi T'étais étais, euh, totalement dans, dans l'esprit de la ville de New York. Enfin voilà, c'était un film où t'avais une ambiance quand même particulière. C'est comme dans, dans le premier Ghostbusters, quoi. Tu, 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 tu voyais que t'étais à New York. Là, euh, ouais, c'est tristouille, quoi.
0: Grave musée. En vrai, j'en étais pas sorti avec une impression désagréable, mais en y repensant, je me suis dit qu'il n'y avait rien. Et ça n'arrive pas à la cheville de Into the Spider-Verse.
1: Bah, je pense que de toute façon au ciné ça passe quand même mieux que qu que de le voir sur un écran euh, normal entre guillemets mais euh, mais même quoi enfin voilà quoi bon c'est. Euh, j'ai trouvé ça assez pauvre franchement
0: euh, Beaumasque qui disait du coup Mr. Ebony prêt à voir Morbius?
1: Je savais même pas que ça existait, en fait. On me l'a peut-être déjà dit, hein, on a dû déjà en parler de, de Morbius, euh, mais euh, j'ai totalement oublié qu'il y avait un film Morbius qui était prévu, quoi. Ah, bon écoute, euh, je sais pas, si ah, un jour je le vois passer à la télé... Euh,
0: c'est pas du Sony, un... Morbius Oui. Ouais. <rire> bon bah pensez à Venom, est-ce que vous avez envie de voir le film du coup
1: Non mais de toute façon Venom, j'ai toujours pas vu, hein. j'ai vu aucun des Venom pour l'instant, et il euh, y a pas si longtemps je suis tombé sur Shazam et bah Shazam était, alors ça n'a rien à voir, c'est du décès, mais euh, Shazam était sympa. Ouais. Franchement, euh, petit... enfin, bon bon film de super-héros mm -hmm. et Bon film, comment dire, de... Euh, enfin, j'ai envie de dire pour les enfants, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Veux dire Grand Yael. public. Grand public, ouais, ouais, mais enfin, familial, quoi. Voilà, familial. C'est du super-héros familial. Et franchement, sympa. Voilà, sympa. Euh, j'ai passé, passé un bon moment. Voilà. Parenthèse.
0: Euh, J'arrête et... Leto, pardon, et Matt Smith, nous dit Alex. Oh putain, rien que le casting me donne envie, quoi.
1: Ah bah déjà, j'arrête Leto, c'est le pire Joker qu'on ait jamais vu quoi.
2: César Romero la moustache me
1: c'est le pire Joker qu'on ait jamais vu. <rire> je préfère encore. Je préfère encore la moustache et César Romero euh, avec ses pitreries euh, que, euh, que 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 Jared Leto. Non, pour, pour moi, Jared Leto, je ne reconnais même pas le personnage du Joker si tu veux. Il y a même pas les il y a même pas les marqueurs essentiels quoi. C'est pas parce que t'as une tête de clown que, euh, enfin, une espèce de maquillage émo euh, emo, euh, emo goth que que, que, que voilà, que, que, tu, que tu peux prétendre être le Joker.
0: Euh, il sort la semaine prochaine, nous disait beau masque euh, Kaki nous disait Morbius euh, Les premiers retours catastrophiques, visiblement. Ouais, mais ça, pas si étonnant que ça.
2: ouais alors bon, les retours, les retours, hein, de toute façon, hein, à, à ce degré-là, Endgame hein, game c'était un chef-d'œuvre. Donc euh, moi, je préfère regarder. Hein, euh...
0: Oui, mais si tu, si tu vois qu'ils mettent un chef-d'œuvre pour ça. Et pour Morbius, ils disent que c'est une catastrophe. Mais
2: écoute, moi, je vais aller voir Morbius et euh, je sens je sens la petite pépite. Bah, après, je sens le chef-d'oeuvre.
0: Après, Jonathan va aller voir Morbius. Mais parce que Jonathan est maso, vous verrez avec le conducteur. <rire> vous verrez tout à l'heure avec les reviews. Oh, euh, et... Justement, Jonathan ne regarde pas que des produits de mauvaise qualité. Ou ne va pas lire que des produits de mauvaise qualité. Mais je fais va, autre chose que lire
2: euh... le Discord, hein.
0: Oh, 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 le mec l'attaque Gratos, Il va passer celle-ci là, direct. Non. Oh, putain. Ah, là, là, non, franchement là, là je là je dis respect,
1: vraiment. Non mais c'est une violence respectable.
0: On va oui, passer donc oui. à tout acceptable même ça. je
1: dirais. Non respectable c'est encore mieux je trouve.
0: Ton WhatsApp, je me rends compte que j'ai oublié de partager la petite affiche sur Discord, je vais régler ça tout de suite. Euh, ton WhatsApp, Jonathan, c'est la saison 2 de Upload qui est sortie la semaine dernière, sortie le, le 4 mars, le 11 mars, pardon.
2: Oui, alors, comme c'est une série euh, qui, est, qui est pas très connue, bon, finalement, je vais surtout la, vous la présenter, hein, puisque vous parlez de la saison 2. Euh, alors. Upload, c'est une série donc qui est sur Amazon, Amazon Prime. Euh, deux saisons, euh, la première a été sortie en mai euh, 2020. Euh, et qu'est-ce que ça raconte bah, en gros, euh, c'est un peu, c'est un peu un, une, une version dix ans après de Reka, quelque part, euh, dans un sens. C'est-à-dire, euh, on est en 2033 et, euh, et donc euh, bah, les humains, enfin inventer euh, la capacité bah, de d'uploader finalement leur conscience euh, après leur mort, euh, c'est-à-dire que bah, quand vous mourrez, euh, au lieu d'aller au paradis, bah, vous pouvez vous télécharger directement euh, donc euh, dans
0: dans euh, une espèce bah, dans de réalité une... virtuelle euh, voilà. où, euh, où vous continuez votre vie avec beaucoup d'avantages, mais si vous êtes riche, vous avez la belle vie, et si vous êtes et pauvre,
2: voilà. Le capitalisme est présent là aussi, et, euh, et donc bah, on va suivre euh, les aventures de, de Nathan, euh, qui est un programmeur informatique qui euh, bah, qui meurt euh, au début de au début de la, de la saison 1, euh, et euh, donc il se retrouve téléchargé euh, donc dans Lakeview parce que visiblement il a les moyens de se payer Lakeview qui est euh, alors Lakeview c'est euh, la partie on va dire pour les riches hein, justement ou en tout cas les gens aisés de euh,
0: de la réalité euh, virtuelle c'est le top du top de la vie après la mort quoi
2: voilà et euh, et on va le suivre ça va être notre point notre point de vue hein, sur euh, sur la euh, sur cet univers on va euh, on va apprendre à découvrir l'univers on va rencontrer aussi euh, bah, le personnage de Nora euh, qui alors en fait est ce qu'on appelle un ange. Euh, c'est à dire qu'elle est euh, au service de euh, bah, de nathan c'est son ange euh, Nora travaille pour l'entreprise qui euh, euh, a développé cette réalité virtuelle et donc euh, ben euh, alors c'est pas euh, faut s'imaginer hein, comme comme une entreprise d'informatique hein, avec les euh, les postes les uns après les autres et elle bah littéralement elle elle suit elle suit Nathan et euh, elle est là pour répondre à ses désir désiratas et elle se projette donc dans la réalité virtuelle via euh, euh, bah, je crois que c'est des lunettes VR hein, de toute façon oui, euh, en quelque sorte euh,
0: oui, oui qui permettent de projeter sa conscience à l'intérieur voilà. oui c'est des lunettes de réalité virtuelle
2: c'est ça et euh, et donc, euh, voilà, on, on, on va sur un peu les aventures de, euh, de Nathan, de Nora. Il y a d'autres personnages, hein, comme le personnage de Luc, Alors, euh, qui est un... On, on euh... l'a pas dit, hein,
0: mais Nathan, il est joué par Roby Hamel. Ouais. Donc, le, le frère de Steven. Ah euh, bon, il ouais. a quand même un, On les reconnaît. Hein. Enfin, je veux dire, y a quand même... oui. ils sont pas frères pour rien, mais ouais. le mec s'en sort super bien. Je, je l'avais vu ailleurs et je l'avais pas trouvé sans sas. Et je trouve que dans cette série, bah, ça lui va vachement bien.
2: Ouais, moi je trouve qu'il il euh, il le fait euh, il fait du euh, du très très bon euh, du très très bon boulot et euh, ce qui est bien c'est que euh, je dirais qu'il n'y a pas enfin il y a pas un casting de superstar quoi enfin en gros quoi c'est euh, des acteurs euh, peut-être peu connus ce qui fait que c'est peut-être plus facile pour euh, s'attacher au personnage quoi enfin, on va dire de euh, on, on pense on oublie l'acteur quoi. Je vais dire un peu comme ça quoi.
0: Alexa qui nous euh, ah, c'est le Firestorm de Flash, hein, Alexa qui nous a partagé d'ailleurs une photo.
2: Putain, oui, oui, bah oui. C'est Chipo, c'est la vache. Ouais. Mais d'ailleurs, en parlant de en parlant des frères Hamel, je vous invite à voir Hills de, avec, avec Stephen Hamel, euh, qui était plutôt plutôt une bonne série hein, sur le milieu du catch. Hein.
0: Toujours pas recommencer ouais. encore, il faut vraiment que je la vois.
2: Euh, et donc voilà, donc on suit euh, on suit euh, on suit stephen euh, stephen Hamel, non, non euh, euh, Robin bien bien Jonathan bien bien bien, euh, on suit Robin Hamel euh, et euh, donc la galerie de, de personnages et euh, et donc quand même malgré cela euh, on on se contente pas simplement, bah, un peu comme Rebecca, de toute façon. On se contente pas simplement de nous dérouler un petit peu, voilà, une espèce de euh, de petite sitcom sympathique, euh, un peu un peu de romance, tout ça. Il y a quand même en fond euh, un fil rouge qui ouais, est lié. Et... Bah, euh... Hein?
0: Il y, y a ça. Il y a aussi pas mal de thèmes sociaux qui sont abordés malgré tout.
2: Oui, oui. Oui, j'allais venir. Il y a, il y a le Pardon. feu rouge autour de autour de autour de Nathan. Hein. Alors je, je, je ne vous dis pas quelle est la teneur, vous verrez voir assez vite. Et effectivement, comme dit Steve, euh, la série euh, en profite quand même pour aborder plusieurs plusieurs thématiques. Il y a évidemment, euh, les disparités sociales entre les euh, entre les riches et les pauvres. Euh, forcément, le côté un peu cynique hein, de toute façon de euh, de la société, qui est bien transcrit dans, donc dans la, la réalité euh, virtuelle. Euh, on voit aussi quand même à travers Nora que euh, le monde en 2033 euh, euh, est quand même pas non plus euh, pas non plus des plus euh, des plus jojo. Euh, je crois que c'est le personnage d'Alisha qui est la meilleure amie de, de Nora qui oui. euh, doit jongler un peu dans, dans, entre tous les, les boulots possibles et imaginables. Euh, donc voilà, donc il y a, il y a plein de, plein plein de thématiques comme ça. Il y a même pas à travers le personnage de Luke, il de, y a un peu le, euh, bah le côté des, euh, bah, des vétérans de la guerre, hein, la, la, la difficulté un petit peu de, du, du retour euh, euh, à la vie normale. Donc voilà, c'est vraiment, euh, c'est une série qui est très bien écrite, je trouve, euh, avec des très bons dialogues.
0: Qui est derrière Parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais celui qui est derrière, oui. c'est le mec qui a fait The Office et Parks and Rec. Voilà. Bon, voilà, il y a quand même du métier.
2: Et je 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 trouve que je je pense préférer Upload à Park Park and Rex, ouais, c'est oui, c'est
0: complètement différent. Ouais, ouais c'est c'est complètement différent dans l'approche. C'est complètement différent mais moi ça me
2: convient mieux, tu vois. On
0: n'est pas on n'est pas dans le documentaire comme c'était dans Park Rex ou euh, ou The Office là, on est quand même sur une série avec un fil rouge, avec euh, avec tout ça quoi. Ouais. Non, mais la, Donc, la série euh... est très très bonne hein. franchement euh... Ça se regarde assez vite, en on plus ce sont des épisodes d'une demi-heure, euh, les saisons ouais. sont assez courtes, 10 hein. épisodes pour la première saison, 7 seulement pour la deuxième, hein. il y a du budget quand même, parce qu'il y a pas mal d'effets, alors de temps en temps les effets sont un peu cracra, mais dans l'ensemble les effets sont quand même pas trop dégueux, il y a pas mal de pas mal de jeux avec bah, tout ce que ça peut faire, euh, imaginez une réalité où tout est possible en fait, où on claque des doigts, il y a des éléphants qui apparaissent, il y a n'importe quoi, enfin... C'est une réalité virtuelle et euh, c'est un monde pour les riches. Donc, il euh, y a. Eh, hey, quand même. Si ça vous donne pas envie, il y a euh, Smoking Man en guest. Bordel de merde. Oui. The X Files, hein, évidemment.
1: Et pas l'homme qui porte des smoking, hein, du coup.
0: Oui, oui. <rire> l'homme qui fumait trop. Hein, euh, William oh. B. Davis qui, euh, qui joue dedans. Quoi. Bon, après, il fait il juste. Il ne fume pas
1: d'ailleurs, hein. en, en vrai, en plus. C'est ça le pire.
0: Bah, dans cette série ne fume pas non plus. Euh, ou je me rappelle pas l'avoir vu fumer d'ailleurs. Je sais plus. Et donc tu, tu as maté l'ensemble de la saison 2, Jonathan Euh
2: oui. J'ai maté euh, l'ensemble de la saison 2 et globalement euh, ça reste quand même toujours euh, très très bon hein. j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir encore à, à regarder euh, la saison 2. J'espère qu'il y aura euh, qu'il y aura une saison 3. Je sais pas je sais pas vu si t'as annoncé ou pas. Euh, non.
0: Toujours, toujours, toujours très, très bon. Euh, parce que, enfin, je, je n'ai regardé que le premier épisode et seulement la moitié du deuxième pour le moment. Ça a pris une direction euh, que je n'attendais pas forcément euh, dans la dans la saison 2 Le retour d'un mec que j'aime bien, un acteur que j'aime bien, euh, celui qui qui dirige, on va dire, ah, euh, oui, oui le camp off, voilà, ou offline, oui. voilà, voyez-le comme vous voulez, qui était celui qui jouait dans Royal Pains qu'un acteur que j'aime bien. Je trouve que le mec a une bonne gueule et joue plutôt bien. Donc, euh, ça m'a fait plaisir de le voir et de voir que le mec rebondit. Mais oui, ça prend ça prend une direction assez différente. Il euh, y a des petits twists, voilà, euh, qu'on voit dès le début de la saison 2 qui sont intéressants. Et puis bon, enfin, je veux dire, les acteurs sont bons, le casting est attachant. Ouais. Non, franchement, c'est ouais c'est oui. vraiment une bonne série. Euh, allez-y, allez-y vraiment, c'est vraiment cool. Donc, je suis content de savoir que la saison 2 se tient bien.
2: Pour moi, oui. Donc, euh...
0: On l'a attendu, hein, cette saison 2, hein, parce que. Euh, la, la série, bah, deux euh, ans, ouais. Ouais, la, la, la série date de. de milieu 2019, je crois, quelque chose comme ça, ou fin 2019, euh, pour la saison 1, et euh, ça devait revenir pour la 2, et on attendait, on attendait, donc euh, Content de voir que c'est enfin disponible. Parce que pendant. Ils se sont fait hyper discrets, hein disait ouais 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 il va y avoir une 2 mais alors il ne précisait pas quand il n'y avait pas de date de tournage enfin c'était euh, mmh. c'était compliqué les mecs ont vraiment fait ça discrètement et je commençais à me demander si ça allait vraiment revenir ravi de voir que c'est le cas euh, c'est une série que je pense euh, pouvoir continuer enfin sur laquelle je vais pouvoir continuer un peu d'avancer ce week-end je suis pas certain de pouvoir l'avoir en entier euh, d'ici la fin du week-end, on parlera peut-être dans les prochaines semaines du coup quand, euh, quand j'aurai pu la voir et euh, confrontera nos avis avec Jeannette Veux-tu rajouter quelque chose sur Upload, mon Jonathan Ben non. On a tout dit, hein. Disponible sur Prime, hein, rappelons-le, euh, série euh, originale euh, Prime Video. Allez, on va passer aux sorties de la semaine. Bunny, c'est toi qui vas commencer avec euh, bah, un des gros titres de la semaine. Il s'agit de la série dans le Black Label euh, Rogues. Alors, je précise tout de suite pour ceux qui regardent la vidéo, euh, bah, comme d'habitude, hein, c'est du Black Label en format élargi. Il a fallu donc que je retouche un peu la cover pour pas que ça dégueulasse sur le sur le diapo. Donc, euh, ne me voyez pas, la cover est un petit peu déformée, un petit peu euh, bougée pour pas que ça, ça bave de trop.
1: Oui, euh, Rogue's euh, numéro 1, donc euh, sur 3, il me semble-t-il, hein, comme beaucoup de séries du Black Label. Euh, Joshua Williamson est au scénario, et c'est pour ça que j'y suis allé, euh, principalement. Et euh, c'est des dessins de Leo Max. alors je ne sais pas comment ça se prononce, hein, on va dire Leo Max ou Léomac, tout simplement. Euh, non, avec une colorisation de Mateus Lopez, oui, tu allais dire
0: Non, j'ai dit oui, c'est ça, euh, Léomax. Max. D'accord.
1: Euh, bah déjà du coup on va on va commencer par là graphiquement euh, moi j'ai trouvé ça vraiment euh, vraiment Léo pas Max, mal
0: Léomax qui était dessinateur de Basketball of Heads hein, déjà chez DC
1: Ah oui, j'avais oublié où ou j'avais déjà vu euh, où j'avais déjà vu ce, ce ce trait de crayon. Bah je je je, je trouve euh, je le trouve encore plus plus en forme la limite euh, sur euh, sur ce numéro de de J'ai trouvé ça vraiment vraiment bien quoi, il y a beaucoup de beaucoup de détails. Euh, c'est non, c'est vraiment vraiment pas mal. Euh, en tout cas voilà moi j'aime bien ce style euh, alors qu'est-ce que ça raconte et eh bien ça raconte notamment euh, l'histoire de euh, de Captain Cold mais Captain Cold euh, dix ans plus tard c'est à dire que euh, on voit un Captain Cold euh, on voit une petite scène qui se déroule ben, on va dire euh, euh, en ce moment quoi hein. enfin je veux dire dans le, dans le, le temps actuel euh, de DC Comics même si c'est un Elseworld euh, voilà, on peut le situer à peu près maintenant quoi et puis après on fait un bond de 10 ans, donc on a un Captain Cold vraiment vieillissant euh, qui fait un petit peu le bilan de sa vie et euh, il a vraiment l'impression d'être un gros loser et d'avoir tout foiré. Et du coup euh, on va assister dans ce dans ce premier numéro, eh bien un Captain Cold qui va décider de reprendre sa vie en main et pour reprendre sa vie en main il va essayer de reformer euh, ce groupe des Rogues. Donc il va il va il va partir à la recherche d'anciens membres. Et Il va essayer de les convaincre de le rejoindre pour un dernier gros coup qui, s'ils le réussissent, leur permettrait de couler des jours heureux jusqu'à la bah jusqu'à la fin de jusqu'à la fin de leur jour. Hein, de, de toute façon, voilà, c'est ça. Alors, on va évidemment pas en, en révéler plus parce que là, c'est vraiment l'histoire les, les, dans les dans les grandes lignes, mais on va pas en révéler plus sur justement qu'est-ce que c'est que ce plan, qu'est-ce que c'est que cette proposition, euh, qui va le rejoindre. Tout ça, c'est justement les, les, les surprises qu'on a à travers ce numéro. Euh, mais c'est surtout voilà un, un numéro qui va être euh, essentiellement centré sur le, le, le personnage donc de Snart, hein, donc le, le Captain Cold, euh, qui est euh, vraiment euh, bah, très très bien euh, dépeint par Williamson. On sent vraiment le, le côté euh, euh, vieillard un peu aigri euh, qui, euh, qui, 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 euh, qui a le sentiment d'avoir foiré plein de choses et qui euh, il a beau il a beau faire en fait il a beau tout essayer et toujours euh, tenter de repartir du côté obscur et de, de de reprendre ses ses mauvaises habitudes. Et euh bah j'ai trouvé ça vraiment très euh, très fun quoi, très très plaisant cette lecture. Euh, franchement, c'est un bonne euh, une bonne surprise, enfin surprise. Je m'attendais à un bon truc de toute façon hein, vu le thème et vu euh, Joshua Williamson. En ce moment Joshua Williamson, c'est un petit peu mon mon favori hein, chez DC Comics, on va pas se mentir, c'est vraiment l'auteur que je que j'aime particulièrement. Euh, pour moi, il a le potentiel peut-être de devenir, on va dire le le nouveau Jeff Jones, même si c'est un petit peu pompeux de dire ça, parce qu'il est encore un petit peu tôt euh, pour 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 le prétendre. Mais en tout cas, il a déjà à son actif quelques petites pépites, notamment son run sur Flash, hein, qui était vraiment de très très bonne qualité. Euh, et puis euh, et puis euh, récemment, d'ailleurs, je relisais euh, en VF, euh, le fameux. Euh... Bah tiens, j'ai oublié en plus euh, comment ça s'appelle. Future, non pas Future State. Euh... Euh,
0: oula, oula, oula. Bah, je je ne sais pas où démoire. tu vas. Donc. Bah, euh, oui,
1: Williamson, euh, ce que tu as beaucoup aimé, Steve. Infinite la, la, Frontier. La Sega... Infinite Frontier. Voilà, exactement. Je relisais Infinite Frontier et euh, et voilà, Infinite Frontier était euh, était bien fun, était euh, c'est un bon un bon récit quoi. Euh, donc voilà, et je trouve que euh, effectivement, il a il a ce côté Jeff Jones à construire des choses euh, sur la durée. Voilà, Moi, je te le dis clairement, euh... enfin,
0: avec ce numéro là, euh, c'est euh, c'est clairement un. On, on le sentait déjà, mais c'est clairement un. Williamson qui dit "Regardez, je suis Jeff Jones 2." Oh, bah, je si, enfin, je veux a... dire le, me, le mec si a, le a mec a écrit être... Flash, il, il écrit tous les projets actuellement qui sont au centre de l'univers DC comme l'a fait Jones euh, 10 à 15 ans auparavant. Et je veux dire, le mec va, va nous faire carrément sa mini-série sur les rogues.
1: Mais par contre, tu vois, euh, euh, comme dirait Seth Rollins, je pense que euh, c'est plus euh, « je, je ne veux pas être Jeff Jones, Jeff Jones 2, je veux être le premier euh, Williamson voilà. ». Je pense que c'est plutôt ça, son intérêt.
0: Non, non mais c'est la façon dont, dont il se place chez DC, les projets qu'il ah, les ouais. projets qu'il met en avant. On sent que c'est un c'est un fan qui a grandi autant Jeff Jones lui a grandi avec les grandes heures des années 80 dans dans le milieu des ouais. comics et ça se sentait ouais. autant Williamson pour moi enfin je, je ressens dans son écriture un mec qui a été euh, bercé qui est tombé amoureux du comic clairement avec un mec comme Jeff Jones à la barre de chez DC et mmh. qui est nul en quelque sorte. C'est bah, la je question
1: que, que j'avais posée justement.
0: Je sais pas trop, mais en tout cas, je, je sens euh, le mec qui, qui canalise ce qu'il a, ce qu'il a aimé et qu'il essaie de le ressortir ans, hein. avec sa propre patte. Mais enfin euh, voilà, il... et ben, pour moi, c'est clairement son modèle. Enfin, ça se voit quoi. Il nous reste plus qu'à faire un run sur Green Lantern, nous disait Capacab. Il a 40 ans. Ouais. Moi, ça me paraît pas déconnant.
1: Il a pratiquement notre âge, hein. enfin, je veux dire, on a pratiquement son âge, du coup.
0: Oui, mais moi, ça me paraît pas déconnant que le, le mec émule le style de Jones. Et je veux dire, il y a pire comme modèle, quoi. Il y a, ouais. il y a vraiment pire. Et, et après, comme je dis, il émule son style en apposant sa propre patte. Mais, enfin, pour moi, c'était déjà très prégnant les, les précédentes années. Mais, enfin, plus ça va, plus le mec confirme, quoi.
1: Ouais, ouais. ouais. Non, non, mais en tout cas, c'est voilà, c'est vraiment. Euh... Ce sera certainement mon, mon coup de cœur de la semaine déjà, je le dis d'avance, puisque bah, j'ai pas lu grand-chose. Hein. Pour moi, c'était une petite semaine en plus. nous euh, dit
0: si on compare son run de, sur Flash et celui de Jones, euh, comment dire Ah, le run de Williamson est pas est loin d'être dégueu. Évidemment, ça bat pas le run de Jones. Le run de Jones reste reste au-dessus, quoi.
1: Bah, je, moi, je les mets quasiment quasiment à égalité, quoi. C'est-à-dire que franchement, je les ai lus en plus à la même période. Euh, l'an dernier je m'étais fait le run de Williamson et du coup le run de, jo de Jones en, en parallèle et même si Jones est certainement euh, un petit peu supérieur euh, sur, la, sur la longueur il euh, y a vraiment de très très bonnes parties sur le run de Williamson quoi.
0: il y a de très bonnes parties sur le run de Williamson le problème du run de Williamson c'est que ça laisse assez peu de traces au final
1: ah, oh, quand même, il place énormément de choses.
0: Oui, il place énormément de choses. Ces, choses, ces histoires qui... de force,
1: etc. Ouais, euh... Mais
0: qui, pour le moment, n'en resservit à rien.
1: Ah, oh, je suis pas certain bah... que ça va disparaître non plus. Quoi. Enfin, on verra. Hein. Moi, je,
0: moi, je souhaite que ça reste, hein, parce que ce sont des bonnes idées. Après tout, c'était des idées casse-gueule qu'il a bien, bien utilisées et dont il s'est bien servi. Mais mmh. pour le moment, le run, enfin en plus le run qu'il a écrit, pas de bol, était sur Barry et non pas sur Wally. Et Barry, actuellement, bah c'est plus le Flash. Donc bon, bah ouais, ok. Donc pour le moment, le run de Williamson, tu peux presque faire comme s'il n'avait pas existé, quoi. Ouais.
1: Oui, enfin, euh, je pense que, je pense qu'il, enfin, il y, a, il y a pas mal de choses qui vont, qui vont rester quand même de, de, de ce run-là.
0: Bah, euh, moi, je le souhaite. C'est pas si grave si le manque de traces nous est grave. C'était le cas aussi de Wade sur DD et c'est un des meilleurs.
1: Ouais, ouais non mais enfin moi moi je suis je suis pas euh, je suis pas non plus spécialement regardant sur est-ce que est-ce que finalement les autres auteurs vont reprendre le travail ou pas mais euh, pris dans sa dans son dans son ensemble j'ai trouvé vraiment le run le run de, de Williamson sur Flash très très bon et euh, je trouvais qu'il y avait vraiment une comment dire une ça ça devenait de mieux en mieux quoi enfin, vraiment c'était euh, il y avait une construction euh, sur la durée je veux dire il a fait au moins une centaine d'épisodes et euh, il y, y a une montée en puissance quoi voilà. Il y a une montée en puissance oui, au fur et à mais mesure je... qui est vraiment, fois, qui est vraiment je, trouve, bien.
0: je trouve son run très bon, mais je préfère celui de Jones hein, à choisir. Mais ouais. enfin, enfin, encore une fois, ah ouais, je, enfin, je voilà, l'affiliation on... quoi. Pour moi, la filiation elle est claire et nette avec, euh, avec cet auteur. De, de plus en plus hein,
1: après, 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 si tous les auteurs pouvaient écrire comme Williamson, je veux dire, on serait, euh, on serait super content de lire des comics.
0: Jonathan, ton avis sur Rogues
2: Écoute, euh, alors même si c'est effectivement euh, une redite peut-être, je ne sais pas, de, de ce qu'a pu faire Jeff Jones sur euh, sur les rocks, moi, je suis comme Benny, j'ai beaucoup euh, aimé euh, cet épisode. Euh, j'ai trouvé que déjà, euh, là pour le coup, au niveau du dessin, il y avait quand même un sacré boulot euh, qui avait été fait. Euh, vraiment, euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, le dessin, la coloration. Et puis oui, ce scénario avec des rogues un petit peu euh, sur la fin et euh, qui essayent un petit peu de faire le dernier coup, euh, coup d'éclat euh, euh, avant leur fin de vie, ben bah, voilà, ça change un petit peu. Moi, c pour le coup, c'est un, un numéro 1 qui m'a vraiment envie d'aller voir le donner, envie d'aller voir le numéro 2. Donc, euh, je trouve que le boulot est fait. Et effectivement, par rapport à tout ce que j'ai pu lire cette semaine, si je devais mettre un coup de cœur, ça serait là-dessus. Ah, pas,
0: moi, c'est mon coup de cœur de la semaine. Euh, J'ai eu un coup de cœur émotionnel, mais je vais pas le, je vais pas le compter. Euh, ce sera mon coup de cœur en termes d'intérêt comics, ouais. Euh, Rogues, c'était un projet casse-gueule pour moi, et j'avais peur de ce qu'il allait raconter. Et je trouve qu'il s'en est sorti à merveille en prenant une direction assez différente. Le fait de mettre, euh, de mettre des vieux, alors, enfin, des, des vieux Rogues, des mecs un peu dépassés, ouais, ça rentre pas en continuité. Ok. De toute façon, c'est du Black Label, on s'y attendait. Mais l'exploration même des personnages, en un seul numéro, elle est dingue. Il a su bien les caractériser, et par rapport à ce que l'on connaît des rogues, et en même temps, euh, montrer l'évolution que chacun des personnages a eu avec cette espèce de vie de merde qu'ils ont eue depuis dix ans. quoi.
1: Oui, avec certains euh, plus que d'autres, hein, quand même.
0: Oui, oui. Non non franchement le, 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 le travail de caractérisation sur cet épisode est très très bon j'espère que ça va continuer comme ça et qu'on va ce que ce que je souhaite et je lui fais confiance de ce côté là c'est qu'il n'ait pas une tendance à partir vers l'action sur la suite de, de la mini mais qu'il continue bien alors qu'il en faut de l'action comme on en a dans cet épisode évidemment mais qu'il garde bien ce côté exploration des personnages je trouve ça ouais. je trouve ça vraiment bon
1: Ouais, non, franchement, c'est une très, très bonne, euh, très, très bonne lecture. Euh, alors, comme d'habitude, avec le Black Label, on a quand même une cinquantaine de pages. Donc, en plus, euh, on est servi. Oui. Et, euh, et, et voilà, quoi, c'est euh, très bien. Bon, franchement, c'est très, très bien. Pour moi, ce sera un bon gros bail euh, et coup de cœur de la semaine.
2: Idem.
0: Et pareil, gros bail et coup de cœur de la semaine. Pour ah, donc épisode. on a,
1: on a les tr nos trois coups de cœur euh, oui. pour, pour ce pour On ce peut service.
0: finir l'émission. Ben, voilà, allez, allez. Allez, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Salut. <rire> eh, remarque, on finit tôt, hein, c'est bien. Eh ouais. ouais, ma foi. Là où, où je vais je vais juste rajouter un point, et comme vous l'avez dit, hein, ce côté très détaillé du dessin qu'a pu faire Léomax, qui, par certains aspects, je trouve, me fait énormément penser parce qu'on est un petit peu dans le futur aussi, il y a peut-être cet aspect-là, mais ça me fait beaucoup penser à du transmettre, où il y a pas mal de petits détails dans le décor. Alors, pas autant de vannes, mais il y a pas mal de petits détails dans le décor, c'est très, euh, très détaillé. Ouais, ouais,
1: ouais, 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 non, c'est pas faux, c'est pas faux, ça fait un petit peu penser... Euh, mais le, le personnage même euh, fait penser un petit peu par certains aspects à, à Spider jérusalem Je veux dire dans, dans son côté pétage euh, de plomb
0: permanent, quoi. Ouais, sans concession, tout ça. Bon après, euh, voilà, c'est vite fait, hein, comme j'ai dit. Hein, mais euh... Euh... oui, oui, non,
1: mais voilà. Mais euh, par exemple, si, enfin, les, les... j'engage tout le monde à regarder, euh, ne serait-ce que les premières pages avec euh, cette espèce de de barre de de rocks, justement, enfin, de barre de, de de super vilains. Et de, de regarder un petit peu euh, tous les détails et tous les persos qu'on voit. Il y a d'ailleurs le barman, ça m'a fait marrer, C'est un personnage tiré du dessin animé de, euh, de Batman Animated qui se battait en envoyant euh, dans la tronche de ses adversaires du ketchup et de la moutarde. Donc du coup, la yobar bar par exemple.
0: Et de même que celle qui prend les manteaux. Hein, C'est une euh, meuf euh, du run de Superman de Mac, John Byrne. McPie. McPie, voilà. voilà. J'arrive pas à retrouver ouais. son nom. Merci. Il
1: y a, il y a, euh, je sais plus. Il y en a un avec un masque d'araignée qui s'appelait, je crois. Euh, Spider-Man basque tout simplement un truc dans le genre qui est un ennemi de Batman euh, méconnu enfin il euh, y, y a y a plein de il y en a plein franchement il y a plein de c'est c'est un exercice vraiment de de tous les identifier et puis on peut y passer un certain un certain temps puisque il euh, y a vraiment il euh, y en a il y en a plein à pages quoi.
0: Euh Graf nous dit Magpie, elle est pas morte. Bon après c'est un futur et c'est pas en continuité réellement donc bon.
1: Non bah non de toute façon c'est pas en continuité euh, quoi qu'il arrive puisque euh, voilà, Black Label euh, c'est euh, c'est alternatif quoi. Donc euh, tout est permis quoi.
0: Il y avait euh, il y avait Baboussa qui nous disait euh, euh, ne pas oublier que Jones euh, c'est 2002 euh, est déjà au top, Williamson avait 20 ans. Euh, et pour les run oubliés, il nous disait euh, bah, il y a le Run the Wade aussi sur, F, ex, sur FF pardon. Excellent mais oublié contrairement à Momo sur X-Men ou Bendy sur DD. Donc euh, le nouveau c'est plus le nouveau Wade que le nouveau Jones, nous disait euh, Babou. Ça,
1: bah, je suis pas je, oublié de qui finalement parce que euh, moi, tu me demandes. Euh, j'ai pas l'impression, enfin, j'ai pas la sensation que le run de, de Wade a été oublié sur FF. Quoi, au contraire, tu demandes à n'importe quel fan d'FF euh, quel run il a, il a adoré, euh, il va te sortir celui-là euh, dans les premiers, quoi. Je pense.
0: Ah, il y, euh, y a le run de Burn aussi, euh...
1: bien sûr. Mais je veux dire, euh, je, je, je pense pas qu'il se. Par exemple, euh, Len Kaminski sur Iron Man. Là, je pense que oui, là, on peut parler de, de, de Run oublié. Mais, euh, ouais, de, ouais, de bah, sur Un FM, peu comme celui de Chichester
0: euh, sur, sur D.D. Oui, aussi. Hein. Ouais, 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 ouais. Enfin, dans une moindre
1: mesure, parce que Chichester sur D.D., même visuellement, tu, tu, tout, tout le monde, tout le monde s'en souvient, quoi, ouais, à cause du costume. Tu te
0: souviens de Scott McDaniel, ouais, aussi, mais. Euh...
1: Tu, tu, ouais, tu, tu te souviens visuellement, même si tu l'as pas lu. Alors que. Euh, et pourtant, c'est pas le début King de son run! Hein.
0: Euh, c'est loin d'être bon. le début de son run à Chichester. Hein. Mais avant. Bon. Mmh. Ouais, mais Chichester est, enfin, qui est, est obligé est... de finir sous un pseudo d'ailleurs.
1: Bon. Ah, tellement, tellement. Euh, les, les gens, enfin les fans n'aimaient
0: pas. Non, mais euh, parce que ça partait pas dans la direction qu'il voulait C'était pas du tout. On lui a demandé de faire un truc et lui, il voulait pas. Donc euh, il, a, il, a, il a fini sous un pseudo.
1: D'accord, d'accord. C'est pas comme euh, Chuck Austin qui a fini son run de Superman sous un pseudo. Tellement les gens aient de le détester après son passage sur X-Men.
0: Le mec voulait pas être associé à, il voulait pas que son nom soit associé au... à ce qu'il allait faire parce que ça ne lui plaisait pas. C'était contraire à la direction qu'il voulait, donc euh, il a fi... préféré finir sous un, pseudo... sous un pseudo en finissant le truc parce qu'il avait été engagé pour, mais il finit avec qu'un pseudo.
1: Après, je rejoins totalement Graf, hein, le run de Wade Veringo sur FF, euh, si ça pouvait ressortir en omnibus en, en VF. Voilà, ce serait top, parce que franchement, c'est un, un run excellent, qui mérite amplement un omnibus, voire deux.
0: Allez, on va passer au suivant, euh, Jonathan, deuxième coup de cœur de la semaine, je pense.
2: Oh putain, quelle chiasse.
0: Allez, première plongée euh... dans les années 90 de la semaine, ce ne sera pas la dernière.
2: Ouais. ouais. Venom, Lizard, Protector. donc c'est écrit, apparemment, par <rire> David Michlini. Voilà. Incroyable. Et avec des dessins d'Ivan Fiorelli et une colorisation de Brian Valenza. Donc, qu'est-ce que ça raconte Eh bien, euh, eh bien, eh bien, en gros, il faut s'imaginer qu'on se positionne du côté de New York euh, euh, il y a quelques années. Donc, on va, on va l'estimer euh, quelques semaines après que bah, Eddie Brock est fusionné avec le symbiote. Voilà, on va se le dire comme ça. Euh, donc, Venom est clairement euh, en début de carrière, si je puis le dire comme ça, avec donc toujours cette haine viscérale de Peter Parker. Et quand même, on nous fait un petit peu toute toute une explication hein, sur comment Eddie et enfin Eddie et le symbiote en sont arrivés là. Eddie nous explique que non Venom, finalement n'en a pas, n'est pas mauvais en soi. Hein. Il veut défendre les innocents mais pour lui Peter Parker est coupable, Bon, donc euh, c'est donc son ennemi, et donc on suit un peu les tribulations de Venom, et un groupe en parallèle de super vilains, d'un charisme absolument détonnant, euh, donc voilà, euh, Venom continue un petit peu à faire ses affaires, il va voir Annie, hein, euh, sa petite amie, qui est contente de le retrouver, euh, sauf qu'elle s'est déjà remariée on, on, on la comprend assez bien quand même parce que bon, rester avec un loser comme Eddie Brock, euh, franchement ça le fait pas trop euh, donc voilà, euh, en parallèle aussi on a un laboratoire qui visiblement aurait euh, des vues euh, sur Venom et je vais pas en dire trop parce que franchement il y a pas grand-chose à dire sur ce truc. Les dessins sont pas sont pas si mal. Franchement il y a rien de euh, là-dessus. Je pense que le boulot est est plutôt bien fait hein, de la part d'Ivan Fiorelli mais alors question c est, c est, scénario, c'est du vu et du revu, c'est du réchauffé, ça n'apporte rien, ça n'a rien d'intéressant, et ça a même je trouve, alors peut-être que c'est l'office, hein, ça a même euh, la qualité ou le défaut, je ne sais pas, euh, de faire relever mon intérêt sur le run de V actuel. C'était peut-être euh, le but. C'était
0: même... peut-être le but, ouais. Euh, donc, grâce à mais vous aviez lu la partie de Michelinie dans Carnage et c'est tout pourri, il me semble, Jonath qui est donc bien Mazo. Ben bah, Jonath n'est pas le seul, j'y suis allé. Ah oui, voilà. euh, En fait, moi, il y, y a des petites choses qui me gênent. Je sais, il faut vivre avec son temps et Marvel est adepte de progresser la performance et euh, est adepte de replacer ses histoires hein, dans le temps euh, ancien mais présent. Et je suis désolé, mais tu me sors une mini-série Little Protector* euh, qui est euh, censée être les débuts de Venom, machin. Rappel à la première mini-série de Venom. Et en même temps, t'as un putain de connard avec un portable qui filme Venom qui est en train de buter quelqu'un. Bah merde, ça me sort du récit, en fait. Je suis désolé, j'oublie pas que j'ai lu ça en 94. Eh ben non, j'oublie pas. Et en 94, il n'y avait pas de portable. Et ça me fait chier, en fait. Ce genre de conneries m'emmerde. Pourquoi aller fouiller la merde du passé Parce que là, c'est vraiment faire le fouille-merde avec ça. C'est pas bon franchement, c'est pas bon. Et putain mais... Vous voulez les, les, les charismes des connards qu'il y a là-dedans On a un bug. Si c'est pas un conique qui va déjà à la poubelle quand il y a un bug, quoi.
1: Bah il y a un bug parce que c'est une création de Michelini en fait.
0: Mais c'est de la merde. Voilà, c'est tout. C'est de la ah, totalement. merde.
1: Totalement. Mais moi, moi ma question c'est pourquoi y êtes-vous allé alors qu'on avait vu euh, le niveau de Michelini sur le backup euh, l'autre fois c'était catastrophique Moi j'y suis pas allé justement parce que Michelini pour moi il est, il est fini, quoi.
0: Mais je voulais voir ce qu'il avait à raconter avec Venom, et je suis entièrement d'accord avec Jonath. Putain, ça me donne envie d'aller lire V Et putain, Ramvé, je suis à deux doigts d'arrêter, quoi. Non, mais franchement, Venom était super bien avec Donny Cates, mais là, ça y est, Venom est déjà retourné dans la tombe, en fait.
1: Totalement. Bah de toute façon, euh, donnie Cates, c'était vraiment l'exception. Moi, Venom, c'est un personnage qui, que j'ai jamais aimé. Je le dis, euh, je m'en fous, fous complètement de Venom. Ces euh, origines n'ont jamais eu de sens pour moi. Je, je ne comprends toujours pas euh, comment Eddie Brock euh, euh, a pu devenir. Enfin, euh, que, quelles sont ses motivations Ça n'a jamais été très clair. Et, euh, et ensuite, le fait que ce soit devenu un anti-héros, euh, c'était totalement, euh, bah, totalement, euh, non, mais... comment dire, capillotracté, quoi, fait du jour au lendemain euh, pour vendre des comics dans les années 90. Et euh, ouais, il y, y a juste Donny à lire sur Venom. Hein, clairement, depuis
0: euh... Euh, toute la partie. Où... Enfin oui, alors, si tu parles pour Eddie Brock, ouais. Mais il y avait toute la partie avec oui, Venom, Flash etc. C'était bien, quoi.
1: Hmm. Ouais, ouais. Après, il y a eu quelques trucs sympas. Euh, Remender euh, sur Venom avec, euh, avec Flash Thompson sous le ah, costume. Ouais. Moi, à je, la le, je
0: le classe pas en sympa. Moi, je le classe en bien, franchement.
1: Mais enfin, oh, ouais. tu vois, c était, c était un autre Venom, quoi. Déjà, c'était même pas le même design. Enfin, c'était vraiment très différent. C'était plus Eddie Brock. Voilà, c'était. Ouais, mais tu vois, il y
0: avait une tentative de vouloir faire évoluer le personnage hmm. qui qui bah, ne servait plus à grand chose.
1: Est-ce le même personnage finalement C'est le même costume en soi, mais c'est pas bah, pas as, vraiment as le quand même personnage.
0: Bah, t'as quand même le symbiote, oui. qui influence mais... plus ou moins. Alors certes, l'autre ouais. ce... joue dans 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 la perception, mais c'est enfin je veux dire, c'est c'est comme Kane et Ben Reilly en fait. Sous couvert d'un du, du même, euh, même départ, on est sur quelque chose de, de foncièrement différent parce il y a la base commune des, 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 des pouvoirs de Spider-Man, mais après, chaque, euh, chaque personne étant différente, ayant sa propre, son propre code de moralité, va emmener l'histoire oui. dans une autre direction. Ce, ce,
1: que, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas comparer Flash euh, Barry Allen et Flash... Euh euh, comment, on dit, comment, Wally West, Wally West avec Venom Eddie Brock et Venom Flash Thompson, tu vois, c'est, c'est, la différence est beaucoup plus marquée pour Venom. Tu vois, pour, pour moi, c'est vraiment pas le même personnage. Alors que Flash, ça reste quand même un personnage vraiment similaire pour les deux.
0: Ah. Ben, je sais pas, parce que pour, pour Flash Thompson, il y avait quand même cette dimension où le mec était récupéré par le gouvernement et travaillait au départ, en tout cas, pour le gouvernement. Après, bon.
1: Flash Thompson, c'est clairement pour moi un, un, un héros, alors que euh, Eddie Brock, ça reste un, un anti-héros, au mieux, voire un connard dans certaines circonstances. Ouais,
0: certaines mais c'est un mec qui essaye de se racheter une conduite quelque part. Ouais,
1: mais, ouais, ouais, mais enfin, puis même, enfin, le, le design est tellement différent. Tu vois entre les deux Flash, tu vois pas tellement la différence. Si, si tu sais pas qui est sous le costume, tu vois Flash. Là, clairement, euh, Eddie Brock Venom, tu le reconnais avec sa mâchoire, etc. Et Flash Thompson, Venom, enfin c'était un design totalement différent.
0: Ouais, mais ça reste pour moi l'essence du même personnage. Vraiment, enfin ça, ça reste le même personnage qui va dans des, enfin le même personnage, le même archétype, mais qui part dans des directions différentes.
1: Ouais, ouais, je trouve qu'il y a quand même une différence beaucoup plus marquée, quoi, sur euh, sur Venom.
0: Alexin qui nous dit oui, mais c'était une série Venom ou une série Mary Jane Alors laissez-les faire. <rire> oui, euh, bah. Non mais c'est quand même triste quoi, c'est quand même triste de, de lire ça quoi, puis les tentatives d'humour quoi, oh les tentatives d'humour, oh là là c'est pathétique. Non mais il n'y a, a rien à sauver dans ce truc là, franchement c'est désespérant, c'est désespérant quoi. Alors si vous avez Je... envie de voir Venom affronter bug et se prendre une branlée se prendre une branlée face à Humbug en plein milieu. Parce que alors attends, f...
1: laisse-moi laisse deviner. Euh, parce que Humbug bug euh, avec son truc d'insecte, euh, il fait des vibrations euh, qui dérangent le symbiote, non en il, cas, a, comme ça
0: il a un rayon euh, un rayon ultrason.
1: Voilà, C'est euh, ça, oui. Voilà. Un
0: gros... bug fout une branlée à Venom en plein festival du Nouvel An chinois avec des dragons oui. dans les rues. Hein euh, bah, si vous voulez voir ça baliser Little Protector, euh, ça va être super bien. Euh, oui. si, euh, si déjà ce que je vous dis vous donne envie de vomir, bah, abstenez-vous. <rire> voilà.
1: Déjà les mini-séries dans les années 90 de Michelini sur, euh, sur Venom étaient, étaient, étaient pourries. Quoi. Enfin, elles étaient vraiment pas bonnes. Hein. C'est euh, triste.
0: Euh, ta note, Jonathan, pour ce, ce truc Écoute, franchement, on passe. Hein. Pareil pour moi, c'est un pass Sans déconner là, là. Enfin, je veux dire, je, je suis pas contre les années 90, mais faut arrêter, euh, faut arrêter de nous faire que les années 90. La moitié des titres Marvel de cette semaine sont des titres des années 90. Bon, faut arrêter peut-être de déconner, quoi.
1: Tout à l'heure, en je... tout cas, vous, vous allez mettre un patch.
0: <rire> oh. oh, oh. <rire>
1: Oh, t'as joué là! Ne l'encourage pas! S'il te plaît! Là, 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 ah, là, euh, j'en ai mis Steve, partout! J'en ai Steve, partout! Steve, Steve à poil là! Là, c'était Steve à poil là!
0: Ah, mais là, là j'ai déjà toute la couille gauche qui s'est vidée, ne refais ah, ouais. pas une vanne, sinon je n'aurais plus de jus!
1: <rire> on aurait dit, tu <rire> sais, un, un film, j'allais dire un film d'horreur en plus, ouais, c'est le cas! Averti, on, ouais. on aurait dit un Bien. film porno euh, des années 90 avec, euh, tu <rire> sais, la, la porn star qui, 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 qui en fait des caisses! Et qui fait,
0: <rire> ah, j'aurais plutôt dit un vieux porno Jérémy. allemand ouais, des ouais. années 80, ouais, mais bon.
1: Ouais, ouais, je vois bien le moustachu en train de lancer la purée, quoi.
2: vous Côté Ron Jeremy.
1: Jonah Jameson sur Jenna Jameson.
0: Oh non, ça c'est je... sale. Oh, c'est moche, ça. Oh, vision de cauchemar.
2: Non, mais après, enfin, pour venir à Venom, en fait, c'est même pas le fait des années 90 ou pas, c'est juste écrivez des choses, quoi. Moi, je m'en fous après que ça revienne dans les années 90, mais, enfin, essayez quand même d'écrire des trucs intéressants, quoi. Enfin, là, en plus, la moitié de l'épisode, c'est te rappeler l'histoire de Venom, quoi. Enfin, bon, très bien, merci. S'en fout, quoi.
0: Il y a d'autres titres hein, qui sont sortis cette semaine dont on n'a pas traité, mais ça, ça pue encore les années 90. Je suis désolé, on a eu encore le Maestro, World War M, le dernier de la triptyque, euh, le dernier triptyque, enfin, de, le, le deuxième numéro de la dernière partie du triptyque par Peter David sur le personnage de, de Maestro. Je veux dire, ouais. euh, pour avoir lu la première mini-série, j'ai pas envie d'aller lire les suites. Mais Marvel est de retour dans les années 90, quoi. Je sais pas ce qu'ils ont. Mais. Le problème, c'est que c'est pas bon. C'est pas bon. Dommage. Enfin bon bref Est -ce je que que ce je... Pardon je t'en prie je,
2: je sens que le Kingpin va, va Va perdre ses costards Et va retrouver ses, ses chemises à carreaux là, avec, euh, de, de, de bûcheron là.
0: Ouais Jonathan Parlons du Kingpin 30 secondes Est-ce que tu as jeté au moins un œil au Devil's Reign X-Men 3
2: Ah euh, non 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 Ouais
0: Oh là 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 là, quelle catastrophe. Je l'ai pas mis sur le conducteur, j'ai juste jeté un oeil. Mais c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Ça finit quand même avec une... Une... Merde. Emma Frost qui euh, s'infiltre dans la chambre du Kingpin, qui contrôle Marie par la pensée, <rire> à poil sur le Kingpin, qui est à poil lui aussi dans le lit, hein, parce que c'est pendant la nuit, qui, qui tient un couteau et qui lui dit eh, « La prochaine fois, tu te demanderas pourquoi je t'ai épargné. » Et qui se casse, ça n'a aucun putain de sens. C'est de la merde. Bref. Est-ce que ce qui suit va être de la merde Ou va être bien Attention. Savage Spider-Man, numéro 2.
2: Putain, et je vois la typhoïde Marie, là. Non, mais... j'ai <rire> un passage où elle est quand même sur le Kingpin. Mais on dirait, qu on... On dirait que le Kingpin a à... À... À une gamine de 8 ans dessus, quoi. Non, mais mais C'est horrible. C'est
0: horrible. C'est horrible. horrible. Vous savez, Spider-Man ah, que... que tu as été lire aussi, Jonathan. Je sais pas pourquoi. Je vais t'ai dit, il y a que moi qui vais aller oser. Euh... Ah, mais c'est pour toi. J ai... J ai <rire> oh, t'es gentil. Je... T'es, oui. mignon. Moi, je t'ai pas suivi sur l'un hein, Jonathan. Je suis désolé, je peux pas, moi. Ouais, j'ai vu qu'on
2: va bien lâcher hein, sur Joy Operations. <rire> ah, ouais, hein.
0: Tu as remarqué que c'est le seul que je n'ai pas annoncé dans l'intro de Joy Operations.
2: Si, si, tu l'as annoncé, oui, oui.
0: Je l'ai annoncé Ah, je croyais que je l'avais... Je voulais non, oui, oui, oui. je voulais ne pas l'annoncer exprès, mais... Euh... Ah je l'ai fait. Ah merde, j'étais persuadé de ne pas l'avoir dit. Tant pis. Euh, Joe Kelly écrit Savage euh, Spider-Man, euh, Gerardo, Gérard... pardon, Sandoval le dessine, euh, qui s'ancre à moitié, accompagné de Victor Nava, une colorisation de Chris Sotomayor. Euh, C'est la deuxième mini, qui est en fait la suite de Non-Stop Spider-Man qui s'est transformé en Savage Spider-Man. Pourquoi eh Bien Parce qu'à la fin de la mini, cette espèce de groupe de méchants qui s'appelle les Immaculatum, hmm, ça fait peur, hein, ils ont inventé cette nouvelle drogue qui s'appelle le A+, qui donne des capacités cognitives incroyables aux gens, mais pendant 24 heures, et après les mecs deviennent moitié des cérébrés, moitié euh, moitié des légumes. Et euh, ben finalement, après euh, toute la mini-série, hein, il s'avère que euh, les gens se transforment peu à peu en espèces de monstres, araignées, géantes, je sais pas quoi, et... Spider-Man s'est fait inoculer hein, par le Immaculatum, cette euh, drogue, ce A+, et est devenu une créature mi-Spider, mi-Man. Eh oui, on pourrait l'appeler Man-Spider. Euh, après un premier épisode où ils l'ont balancé sur une île déserte, avec le Baron Zemo, où finalement il fait des autres créatures, son espèce de tribu, et c'est la Castagne avec Zemo. Eh ben voilà, épisode 2, c'est la Castagne avec Zemo. C'était chiant. <rire> voilà, c'est la, la castaigne avec Zemo. C'est mais c'est pourri en fait. Vraiment, je me suis dit allez, je vais lire le 2. Ça peut pas être pire que le premier. Bah si en fait. Et ça a le mauvais goût de mettre plus longtemps à se lire. Parce que le premier se lisait ouais. très vite. Ah là 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 là, qu'est-ce que c'est pas bon quoi. Je dis, on a un Spider-Man qui découvre que ah, oh, il arrive à entendre les pensées et les et voir les vies passées de, de des autres gens qui ont été transformés et il veut les protéger à tout prix. De Zemo et de sa clique qui le rejoignent sur l'île. Mais ouais, mais ça tient pas debout en fait. Et pendant ce temps-là, tu as cette espèce de groupe euh, d'Imacules et Conception là qui sont là en train d'essayer de, de de changer une ville en entier. Mais putain, mais franchement, c'est c'est pourri. Là aussi, c'est vraiment pourri. Je sais pas où va Joe avec son histoire, quoi. Je sais pas si t'as retenu quelque ouais. chose de plus intéressant, Jonathan, que moi, mais, ah, c'est vrai que c'est pas de bol, hein, c'est, Vas-y, vas-y. Mon problème, mon
2: problème, c'est que j'ai passé euh, les trois quarts de l'épisode à me dire, en fait, le protagoniste de l'histoire, c'est le Baron Zemo, et c'est presque le personnage dans lequel, derrière lequel j'ai envie de mettre dans laquelle j'ai envie de me mettre parce que finalement c'est celui qui veut rétablir un peu de l'ordre dans tout ce bordel quoi. Ouais c'est. Donc il y a il y a il y, y a une psychologie assez bizarre hein on va le dire comme ça. Non c'est 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 mauvais quoi c'est c'est très très mauvais. Voilà. C'est immensément mauvais.
0: Ouais mais c'est pas de bol hein c'est deux passes coup sur coup là. Ah oui. Ah oh oui.
2: Là, euh, on a commencé avec le coup de cœur de l'émission alors là on, suite, <rire> euh, on redescend hein.
0: mais c'est sûr que quand tu compares en plus Rogues à ces deux trucs dont on vient de parler putain mais le niveau il est. la, la, la différence de niveau est stratosphérique
2: il oh, y a pas photo hein.
0: non c'est c'est franchement c'est oubliable Moi je, là tu vois j'ai donné la chance à deux épisodes sur cinq je vais pas plus loin vraiment je vais pas plus loin je peux pas en fait, c'est vraiment trop euh, trop mauvais comme truc. Bon, bon gros passe.
2: Ouais, gros gros passe là.
0: Allez, Benny, on revient vers toi, on passe à DC à nouveau avec la sortie du Action Comics 1041.
1: Et oui, euh, et, et oui. Voilà, et j'essaye de, de, de récupérer les... Crédit Attends, je euh, que je vais trouver, voilà c'est bon je les ai, euh, Philippe Kennedy Johnson donc euh, est, euh, est au scénario, euh, Dale Eaglesham et Will Conrad au dessin avec une colorisation de Lee Lothridge et euh, bon tiens j'ai même donné le lettreur, allez hop Dave Sharp euh, fait le lettrage. Euh, donc, euh, et ben mine de rien, euh, Philip Kennedy Johnson euh, poursuit son, son petit run bien sympathique sur Superman, le vrai Superman, hein, euh, Clark Kent, euh, Kal-El, euh, donc dans Action Comics, euh, et on est euh, toujours dans cette World War saga, sauf que là, c'est un épisode euh, un petit peu parenthèse sur Midnighter, enfin, essentiellement avec Midnighter, mais pas que, hein, bien sûr, ça tourne aussi autour de Superman. Ça reste quand même l'encre, l'encre principale de cette de cette saga. Euh, donc, euh, bah, c'est le, c'est la révolte hein, sur le World World C'est-à-dire que les, les 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 comment dire, les complices, les j'allais dire les sbires, les les amis de Superman. Enfin, je, je trouve pas le, le bon terme adéquat, mais c'est pas grave. Euh, vous m'avez compris. Les alliés. Les alliés, voilà, de Superman organisent donc la révolte pour se sortir de là, puisqu'ils sont quand même dans un monde cauchemardesque où tout le monde est réduit en esclavage par Darkseid. Et en plus, les peuples acceptent totalement leur rôle. Par exemple, là, il y a une extraterrestre qui fait remarquer à Midnighter que c'est pas bien de lui avoir brisé ses chaînes parce que chez eux, les chaînes c'est une marque de justement de c'est c'est pratiquement une décoration en fait. oui c'est
0: sûr que c'est Darkseid, c'est pas Mongul?
1: C'est Mongul, voilà. Comme ça, au moins, ah, c'est corrigé. Pardon.
0: <rire> j'ai euh, eu un voilà, doute. Je, après, ouais, je, je ouais, l'ai pas lu, raison. mais comme ça commençait non. par Mongul, il y aurait pu avoir Darkseid ouais. qui arrivait dans le truc, mais ça me surprenait, en fait.
1: Non, 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 c'est Mongul, c'est mongoul J'ai dit Darkseid, mais pas du tout. Non, non, Darkseid est dans Infinite Frontier, c'est pour ça. Comme j'ai relu Infinite Frontier euh, ces derniers jours, euh, j'ai euh, mixé les deux dans, ma, dans mon esprit. Non, non, là, il s'agit de mongoul effectivement. Euh, donc, euh, monde totalement apocalyptique euh, où l'esclavage euh, règne. Et euh, justement, euh, Midnighter, donc euh, qui brise les chaînes d'une du, esclave, euh, qui lui fait remarquer que, bah, en, en fait, elle portait ses chaînes comme une décoration et que pour elle c'était euh, quelque chose de c'était quelque chose justement qui qui, 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 qui voilà quoi, qui était important dans sa vie. Et Midnighter lui fait remarquer que, euh, bah, en fait, c'est peut-être Mongoul qui euh, depuis des années leur fait croire que que c'est très bien euh, d'être en esclavage. Alors qu'en fait, bah, évidemment, euh, il est, euh, il les a tous euh, lobotomisés, quoi. Et, euh, et donc, il y a toute une discussion autour de ça qui s'engage, euh, euh, voilà, et, euh, et donc, c'est pas que de la, que de la grosse baston euh, décérébrée, mais il y en a quand même, hein, ça, ça charcle, euh, Midnighter est toujours aussi violent. Et, euh, c'est, euh, c'est, assez jouissif, d'ailleurs, il y a quelques lignes de texte qui sont, euh, qui sont assez drôles. Euh, par exemple il euh, il bute quelqu'un en l'appelant euh, je crois euh, space nazi ou un truc dans le genre euh, nazi de l'espace donc euh, voilà ça m'a fait sourire mais euh, voilà donc c'est euh, c'est du grand Midnighter dans le texte euh, que dire d'autre sur cet épisode bah oui effectivement on sent que on sent qu'on arrive dans la dans la dans la dernière ligne droite et que euh, et que euh, superman euh, euh, va ressurgir plus puissant que jamais et va s'opposer à goul et à ses, à ses sbires. Euh, franchement, franchement, euh, très bon épisode comme d'habitude. Hein. Euh, globalement, là, ces derniers mois, c'était c'était très très plaisant cette saga. Euh, voilà, bah j'ai pas plus à en dire. J'ai passé au backup euh, puisque on a toujours un backup hein, dans Action Comics. C'est un petit peu le problème d'ailleurs puisque le backup en général est beaucoup moins intéressant. Et euh, malgré tout, bah, ça augmente le prix du, du, du bouquin. Donc là, on a un backup, toujours sur Retour de, de Martian Manhunter, par Sean Aldridge euh, et Adriana Mello pour les dessins. Euh, on est toujours sur cette euh, intrigue où le Martian Manhunter essaye d'infiltrer et de démanteler euh, cette espèce d'organisation des vautours euh, qui fait vraiment penser à aux hiboux, à la cour des hiboux. Et là, euh, là, bah, c'est bien ça en fait. Le, le Martian Manhunter euh, fait le lien. Donc ça devient un peu plus intéressant, allez, hein, on va dire, puisque il fait le lien justement avec la cour des hiboux. Il essaye de voir s'il y a un lien euh, puisqu'il fait la remarque que bah leurs looks sont tellement similaires que doit, doit peut-être y avoir un, une connexion entre les deux. Euh, et il va découvrir qui est à la tête de, de cette organisation. Euh, voilà, ce sympathique sans plus. Enfin, c'est déjà un peu plus intéressant que les présidents de parti, mais voilà, sans 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 plus quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait on pourrait se passer euh, de 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 cette de ce backup. Voilà, ce vraiment pas ce qui est de plus passionnant. Euh, donc, euh, bah, ça va rester quand même un bon bail, puisque euh, le principal, euh, le principal, bah, c'est l'histoire principale, et elle est, euh, elle est, euh, elle est bien, quoi, elle est de haute tenue. Euh, voilà, je trouve que euh, vraiment, Philip Kennedy Johnson, euh, c'est une agréable surprise depuis un certain temps. Euh, c'est très bien, quoi. c'est un run que je vous encourage d'aller voir, passer le premier arc. Euh, voilà, ce qui est sorti en VF, c'était pas forcément très passionnant. Euh, pouvait zapper euh, ce premier volume et, euh, et commencer à partir du moment où il y a la, les prémices de la World War Saga. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelait, euh, les, les épisodes précédents. Euh, en tout cas, ça doit être indiqué sur les bouquins de toute façon. Euh. Tu allais dire quelque chose, Steve
0: Oui, euh, J'avais. alors c'est peut-être moi qui ai mal compris, mais j'avais la sensation que cet épisode était la dernière partie de l'arc. Euh, non, 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 c'est ah euh, okay, un épisode pardon.
1: parenthèse euh, qui... Euh, okay. Qui, bah, on, on voit bien qu'on va sur la, la, la dernière partie mais euh, là c'est un épisode vraiment parenthèse euh, qui, fait la, qui fait place surtout à Midnighter d'ailleurs euh, au dessin c'est pas, pas le même du coup c'est pas le même artiste
0: d'accord, non mais je, voilà, excuse-moi j'étais je, 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 pas sûr en fait, je, je me disais que c'est peut-être mal compris euh, mais euh, bon, bah,
1: du coup d'habitude on a bon des superbes je... dessins de je ne sais plus qui, euh, j'ai oublié son nom mais euh, les dessins sont vraiment superbes là on a du Eagle Sham et du Will Conrad donc c'est beaucoup plus classique mais c'est toujours efficace quoi. Ça, ça, ça fait le job
0: eh bien ouais. on va passer à la suite. Euh, Jonathan, tu vas nous parler eh bien, de ton univers favori. Les Power Rangers. Et là, c'est l'univers des Power Rangers, donc c'est deux fois plus. Cool. J'ai pas de faim.
2: <rire> Power Rangers Universe. Partie 4 sur 6 de cette mini-série toujours écrite par Nicole Andelfinger avec des dessins de Simone Ragazzoni, et une colorisation de Mattia Iacono. Donc, souvenez-vous, Power Rangers Universe, bah, c'est un peu euh, comment dirais-je, euh, l'après-quel, hein, finalement, des Power Rangers, hein, on, le, on finit par le comprendre, un peu la genèse euh, des Power Rangers, en tout cas euh, euh, l'utilisation de la morphine grid. Et dans cet épisode, eh bien, euh, nos, nos jeunes héros hein, qui viennent d'une autre galaxie, euh, accompagnés du Phantom Rangers, eh bien, euh, on vont finir par trouver le moyen de canaliser. Euh, l'énergie qui émane de la morphing grid euh, parce qu'on a vu sur l'épisode précédent que euh, eh bien euh, ça, les, euh, ça, ça les atteignait physiquement ça leur faisait des blessures, ça leur faisait mal et euh, ils ne pouvaient plus enfin euh, plus euh, se transformer hein, littéralement ils ne pouvaient plus tenir la distance et donc euh, ils ont réussi à trouver un moyen de canaliser cette énergie euh, pour, dans, dans cet épisode pour pouvoir euh, justement utiliser au mieux euh, leur pouvoir euh, de son côté, enfin de leur côté, les, les sbires de, euh, de Dark Spector euh, eh bien, euh, montent un petit peu leur leur attaque, leur attaque finale. Euh, donc, c'est un épisode qui, euh, euh, qui qui va assez vite et euh, qui est vraiment là pour euh, un petit peu euh, explorer toujours un peu plus euh, la mythologie euh, des euh, des Power Rangers et globalement euh, ça reste toujours une très très bonne lecture. Euh, les dessins sont quand même de, de bonne qualité, euh, je trouve. Euh, on a des personnages qui sont attachants. Euh, donc euh, donc écoutez, euh, ça sera pour moi un, un petit bail. À noter euh, quand même euh, le cliffhanger euh, qui, euh, euh, qui qui est assez sympathique parce que alors je peux pas je peux pas l'expliquer mais euh, euh, qui est euh, qui illustre un petit peu euh, ce qu'est Boom Studios, ce que fait Boom Studios depuis qu'ils ont relancé euh, Power Rangers en comics, c'est-à-dire vraiment euh, ce côté de. Euh voilà, on prend ce concept, hein, ce concept, euh, bah même je dirais des centaines en général, et euh, et on le réinterprète à notre façon, et euh, et ça marche très très bien. Donc voilà, euh, un petit bail sur sur cette mini série, cette quatrième partie qui, euh, je pense, euh, si euh, ça sort en TPB, euh, sera euh, sera une excellente une excellente lecture.
0: Donc comme le numéro l'indique, un hein, numéro vraiment centré sur le, le Ranger Rose
2: du tout, puisque euh, chaque, <rire> couleur, chaque, chaque, non mais chaque couverture, hein, de le préciser, chaque couverture de Power Rangers Universe, à chaque fois s'attache à l'un des, euh, l'un des Rangers. Je crois que la, 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 la couverture du numéro 1, c'était le Ranger rouge, alors qu'en fait, non, pas du tout, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'on suit, euh, euh, on, on suit les aventures de, euh, bah, finalement, euh, bah, des Rangers en général. Je ne sais pas quelle couverture ils mettront pour le TPB. Euh, pour relier tout ça. Je -être, pense une là, une Rangers, euh... Pe être une couverture exclusive. les Rangers,
0: Peut-être une couverture exclusive qui qui euh, oui. euh, qui serait un de oui. chaque. Euh, pourquoi pas Ou peut-être une couverture serait... exclusive avec juste un des ordres. va savoir.
2: Je pense que ce serait bien de mettre tous les euh, les Rangers, en tout cas les différentes couleurs qui sont utilisées euh, dans euh, dans l'équipe de de cette mini-série. Donc, du moment euh... que ce n'est
1: pas publié dans le Désordre.
2: Oui, tout à fait.
0: Le, le, le fameux Désordre, évidemment. Oui, oui, c'est ça. Oui. oui, je sais, j'assiste bien. Non mais, pote, pote euh... J'assiste bien, cas les gens ne l'auraient pas comprise du premier coup. Pote, pote, le clown voilà. On parlera Désordre tout à l'heure. Eh oui. Eh oui, oui, oui. Ah bon, oui. oui. Et il y a oui. deux titres Power Rangers, les gars, cette semaine. Deux. Oui. Eh ouais. Ah ouais. Je ne l'ai pas lu, ah je l'ai oui, feuilleté. Oui, ah oui,
1: ah oui, oui. oui. <rire> Je, je, putain, en plus il est, il est long le titre et je le voyais même pas.
0: Moi, je, je... <rire> il, prend, il prend une ligne à lui tout seul.
1: Ouais.
0: Allez, on continue. Oh putain, c'est moi. Oh, la plongée dans les années 90. Boum, allez, allez, deuxième titre met, des années on met, 90. On met ça
1: avec un petit patch on additionnel. Est-ce que ça le corrige fun. des bugs euh...
0: Alors, on va le dire tout de suite. C'est quand même moins pire que L'idole Protector. Ah, un hein, ah. Jonathan.
1: C'était pas très dur en même temps. Et, et on va y, <rire> y replonger une troisième fois dans les années 90 tout à l'heure.
0: Oui, oui oui. Ah mais oui, oui. mais il euh, y a la moitié dans, la dans, moitié dans, des titres Marvel.
1: Dans ce qui sera peut-être le mieux des de ces plongées. Je ne sais pas mais en tout cas
0: mais, je... mais,
2: mais, <rire> ah oui il oh, n'y a pas photo
1: là. Oui ah oui tu m'as tu m'as tu m'as fait, fait peur. Attends,
0: attends quand même. Que... On parle oui, de Wolverine, Patch et c'est écrit par Lariyama, C'est forcément le coup de cœur des années 90. Non. Oh, bah bon, ça j'essaye euh, je suis même pas crédible
2: non, non, horrible.
0: Oh, non. Euh, Larryama Andrea Di Vito et au dessin on a Lebo Underwood c'est son vrai nom hein. enfin en tout cas c'est le nom qui est affiché euh, beau en deux mots alors peut-être est-ce que euh, on nous indique que Gambit va faire une apparition dans cette mini série je ne crois pas euh, Beau Underwood qui est donc le et euh, Sébastien Chang, Cheng pardon Sebastian Cheng euh, coloriste Bon, la partie graphique, ça fait juste le job. C'est pas incroyable. Je sais pas ce que t'en as pensé, Jonathan, mais. C'est pas. Moi,
2: il y a des pages où je entre le médiocre et le dégueulasse, donc voilà. Ah oui!
0: Alors, vous allez vous marrer. Je viens de me rendre compte que j'ai pas fini l'épisode quand je l'ai lu. Ah oui, oh, bah, c'est pas grave,
2: t'as pas besoin de reviewer tous les pisodes.
0: Je l'arrêtais, je, je, je l'arrêtais au milieu parce que je voulais finir un montage et j'ai oublié de le reprendre. Oh merde. Oh, putain, je me dis, j'ai pas lu ça. Oh merde. Il y a un kingpin avec un tatouage de, de, de Spider sur la tête. Je l'ai pas lu ça. Ouais,
2: madame. ouais, ouais.
0: Il est bon, lui, hein. Euh, bon. Oh, l'escroc. Je suis désolé. <rire> on va, voilà, ça y est. Ça y est, on va pouvoir me dire que ça y est, je ne lis plus les comics. Oh, je suis désolé. Ben non, y a quand même
2: un parce que d'habitude tu les lisais pas, là tu lis quand même la moitié, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Ne le dis pas, là, là tu le dis.
0: Bon. Un moment de faiblesse, un moment de faiblesse, c'est tout. Euh, je, moi j'aurais, euh, je dis, nous dit Graff, ils auraient dû nous mettre du Adam Coubert sur Patch, mais ça aurait été génial. Ça aurait été génial. Ou aller chercher le père Silvestri qui branle pas grand-chose de sa life pour aller nous resservir euh, peut-être euh, du Patch, quoi. Ça aurait été bien.
1: Ouais, mais est-ce que est-ce que est-ce que leur dessin aurait euh, aurait valu le coup sur le le, le scénario quoi. Enfin, je veux dire, est-ce que.
0: Bah, le scénario, c'est du laryama classique. On est vraiment. Vous, enfin, si vous vous rappelez le début de la série régulière Wolverine, où le mec mm -hmm. était à pour se faisait passer pour Patch, euh, voilà, cacher son identité, etc. On est dans cette -ce ambiance-là. Et est-ce qu'il
1: y a euh, scream et Blood, bloodstone, je ne sais non. plus comment s'appelle la alors... dans
0: cet épisode même dans les pages que j'ai feuilletées sur la fin, ils ne sont pas présents sur cet épisode, mais on a Tiger, Tiger, enfin voilà, on a les personnages classiques de, de cette époque-là. Mm -hmm. Ils sont engagés par un des princes de la ville pour aller survoler une zone et aller faire un peu de repérage, parce que apparemment il y a des choses bizarres qui s'y passent.
1: Qui, qui n'est pas le prince Albert, puisque je me rappelle du personnage d'Albert
0: aussi. Oui, non, mais Albert c'était un clone robotique de Wolverine, de, oui. de Wolverine. mais oui. là non, c'est le prince du truc, il n'a pas de nom. Il s'appelle le prince. Voilà, C'est comme ça qu'elle le prince. Bon, de quoi je sais pas, mais euh, sûrement, sûrement quelqu'un de très important donc. Qui les engage euh, moyennant euh, énormément de finances puisque au départ les mecs refusent. Hein, bon, T'as quand même l'impression de voir euh, de voir euh, Lando qui qui conduit euh, qui conduit à, à Han Solo qui va se balancer euh, du haut de l'avion là. Les mecs trouvent donc une espèce de cabane où il se passe des trucs un peu bizarres, selon ce qu'on voyait dans la première page, des expériences un peu étranges, mais on n'en sait pas plus. Et il découvre également une espèce d'épave d'avion, un avion plus ou moins expérimental, un avion soviétique. faut laisser de le mettre dans le contexte. Et là, d'ailleurs, l'Ariam a fait le job. Hein, il a placé sa série un peu à l'époque de bah de la série régulière, en fait. Il n'y avait pas de portable à l'époque. On ne casse pas les couilles avec ces conneries.
2: Il ouais, y a quand même des Queen Jets, hein.
0: Ouais, mais enfin déjà à l'époque dans les années 80 il y avait déjà des Jets, il y avait déjà tout ça. Il y a des téléporteurs
2: tout ça, ouais, ça fait ça fait très années 90
0: hein. Oh, dans les années 80 c'était déjà présent Non vraiment, c'était déjà présent. Surtout que la, la, la série Wolverine a date euh, le début c'est 88. Ah, il si y a
2: des smartphones, si il y a des smartphones ça pose des problèmes. Par contre un, un petit téléport, euh, téléporteur là comme ça, bah, ouais, c'était ça... déjà dans les comics à l'époque. C'est ça que ouais, j'ai dis. Oui, ça sert à euh, réaction, y a pas de souci.
0: Ça me gêne pas, c'était déjà présent dans les commissaires à l'époque. Et puis, la, la série Wolverine, c'est enfin, 88, quoi.
1: Alors, pour, 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 pour défendre le point de vue de Steve, je dirais que par, enfin, parmi les personnages, euh, les, les, les super-héros, etc., qu'eux, ils aient des, des, des matériels high-tech, sophistiqués, etc., ça, il y en a eu depuis toujours, mais j'imagine que c'est chez les civils, quoi. Voir un portable chez, chez un civil, ah, oui, oui. c'est une fois Mais là, mais là,
0: là faute, le, le truc, c'est... Ouais, c'est un téléphone à clapper mais enfin, on s'en manque, quoi. C'est un téléphone qui filme. Et le mec dit je connais ça. Donc, euh, il voilà.
1: aurait fallu qu'il n'y ait pas d'écran plasma et des tubes cathodiques à la place, quoi. Enfin voilà, quoi, ce genre de ce genre de détails.
0: C'est oui, c'est moi, ça me gêne, hein. tu vois, quand on fait oui. euh, de l'ancien, mais qu'on le place dans le moderne, quoi. Enfin, mm -hmm. je, je comprends l'idée de moderniser le truc, mais est-ce que cette scène était nécessaire dans l'isol Protecteur Absolument pas mm -hmm. Elle sert pas à grand chose. Ouais, c'est tout juste à montrer que Humbug a vu. Mais le mec aurait pris une photo, c'était pareil. Ça ne change rien, il n'y avait pas besoin de mettre un portable, en fait.
1: Mmh.
0: Bref, là du coup, bon de toute façon une série Wolverine l'ariyama, hein, ça n'intéressera que les gens qui ont lu cette époque-là, hein, pas les pas les nouveaux lecteurs. Euh, bon, ben voilà, ils vont ils vont aller euh, ils vont aller là-bas. Le shield dit qu'il surveille l'épave, mais euh, Wolverine veut quand même y aller et il va se jeter de l'avion et se remettre le bras euh, tout seul parce qu'il est euh, il est très très fort. Je te laisser euh... y aller pour la suite de <rire> Jonath parce que du coup <rire> oui. la suite, moi j'ai pas lu. oui voilà. Ben
2: après en fait on suit on, on, on suit un peu Wolverine dans sa dans sa mission de reconnaissance alors on a on a un camp un peu spécial où on a un espèce de docteur bizarre qui qui fait des expériences avec des singes hein n'est-ce pas et des hommes aussi et Wolverine va être un peu pris pris de comment dire pris par surprise par un alors je crois que c'est une espionne russe ou quelque chose comme ça, hyper fort, donc il y a un combat, il y a de la baston, euh, voilà, euh, et euh, bon ça se finit un peu là, pff, non franchement il n'y a rien d'autre à dire quoi, c'est... Euh, et,
1: et juste une question, Patch pour Wolverine c'est un petit peu l'équivalent de Match Malone pour Batman ou pas
2: du tout
0: Non Mais non, est... Il, est bah, toujours, est... Euh,
2: il est toujours Logan quoi.
0: Ouais, mais enfin, il se cache, en fait. Il euh, il veut cacher son identité oui, de Logan. Oui, c'est euh, oui. oui, pour ça,
1: je veux dire, c'est un peu ça l'idée, oui. quoi.
0: Mais enfin, l'idée oui. est très conne. Je veux dire, c'est pas parce que le mec, il a un putain de cache-œil. Je veux dire, c'est que sa coiffure oh, à la reconnaît. con, c'est le seul.
1: Là, autant, autant Bruce en match Malone, tu le reconnais pas. Autant là, Patch, Wolverine, si tu fais pas la, si tu fais pas le lien, oui, c'est clair que t'es un peu con. Parce qu'un mec avec cette coiffure, il y en a pas 36, quoi. Il y a M, c'est tout.
2: Le mec un peu classe, tu vois, en costard James Bond, là, comme ça, veste blanche, tranquille, il saute du haut d'un avion, tranquille comme ça, pas de problème. Pff, le costard, il est bien, hein. Pas un pli. Non, il y a juste problème. le bras de
0: tordu, mais. <rire> aucun <rire> problème.
2: On a Tiger Tiger aussi, hein. Alors oui, bah, le prénom, c'est ouais. Tiger, hein, Et le nom de famille, c'est Tiger.
0: C'est comme Miu, euh... quoi. Ouais, ouais.
2: Ça aurait été drôle, à un moment donné, qu'il y ait quelqu'un qui dise, ah,
1: je vous ai reconnu, vous êtes Nick Fury. Mais <rire> bah, tu crois mais pas Nick Fury est
0: présent. Alors tu eh, sais oui.
1: bon, voilà.
0: ah, on sait que c'est pas lui, ils ont pas la même taille, c'est tout.
1: C'est des ça frères plaît. de, des frères de, 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 de patch, d'œil
0: mort. Eh, bon. en plus du même côté, hein. Attention, le patch il est du même côté, hein. Vous le voyez sur la cover, hein. C'est l'œil gauche, hein. Bon bref, il ouais, y a, c'est pas mauvais, c'est lisible. C'est comme, <rire> bah, c'est comme vachement plus lisible que Lidl protector quoi.
2: Non, c'est sûr, mais, euh... ouais. Enfin moi autant te le dire tout de suite hein ça ira pas beaucoup plus qu'un petit check hein donc euh Attends, mais, enfin, vous, vous n'irez pas lire la suite quoi. <rire> non malgré. Bah, quoi. Si,
0: sauf s'il y a vraiment rien cette semaine-là, mais ouais, check-it moi moi aussi.
2: Allez, mets une couverture avec Tiger Tiger sur numéro 2, je vais aller lire, mais
0: c'est tout quoi. <rire> Alexa qui nous dit, point positif, c'est lisible. C'est ça. Bon après c'est pas moche non plus, hein. Je suis pas fan de la colo, euh, colo un peu euh... Un peu plate, quoi. Ouais. Mais bon, bah... j'ai vu pire. Euh, Alexin qui nous dit "Passons à Joy Operations, qu'on rigole un peu." Non, tout à l'heure, on va pas tout mettre, on va pas mettre tous les, hein, on va quand même mettre des trucs un peu plus sympas au milieu, quand même.
1: On Alors... mettre tous les tous les œufs dans le même panier.
0: Oui, c'est à ça que je on pense. Comme un vieux con. <rire> Bon allez, double check it moins, on perd pas de temps sur ce truc, ça n'en vaut pas le coup, on va garder du temps sur les bons titres. Alors, est-ce que celui-ci sera un bon titre Benny, j'ai choisi cette cover-là qui est censée être la cover régulière, même si je préférais l'autre. Gunslinger po Spawn, pardon, numéro 6. Je trouve que l'autre était bien plus belle.
1: Oui, alors, Gunslinger Spawn, numéro 6, par Todd McFarlane, euh, avec des dessins de... Eh bien, 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 je vais retrouver ça tout de suite de Brett Buss, tout simplement.
0: Euh, Brett Booth fait que euh, fait que le euh, la cover. Ah, attends. ah non,
1: oh, non, attends. Ah bon et... Bah oui, oui, oui. Non, non, il fait l'intérieur. Brett c'est du Brett Buss. Pourquoi, pourquoi ah, tu ouais.
0: Non, je, je... c'est que je croyais avoir parce que j'ai regardé les deux covers artistes et je pensais que Brett n'avait fait que la cover. Et non, il fait l'intérieur aussi. Bah, oh.
1: Depuis le début, depuis le début en plus de Et The le Wars,
0: con, il fait pas trop de casse penché en plus, pas trop. Ça va
1: Non, mais je te l'avais dit. Non non, non mais c'est c'est très bien. Franchement euh, franchement, il y a il ben, y, y en a même aucune de de casse penchée, j'ai l'impression. En tout cas, j'en ai pas souvenir, ça m'a pas ça m'a pas du tout euh, marqué s'il y en a eu. Euh, là je le refuite, j'en vois pas. Bref, c'est ce on que j'ai avait...
0: c'est pour ça que je j'ai pu le dire.
1: On avait quitté le Gunslinger Spawn euh, suite à son combat, à sa confrontation avec euh, le clown. Il est sur la la fameuse euh, Omega Island. Donc euh, euh, il est en train d'enquêter sur les, les fameuses dead zones, hein, je pense que ça s'appelle comme ça, dead... Euh... J'ai un, un doute. En tout cas, voilà, c'est ces espèces de de portail entre le... <rire> Des espèces de portails qui permettent à l'enfer ou au paradis de d'arriver bah, sur Terre. Euh, et, euh, et du coup, euh, elles ont été euh, ouvertes récemment. Et il euh, y a tout plein d'intrigues autour de ça euh, dans les dans les diverses séries spawn euh, actuelles. Et on s'était quitté justement sur un cliff où en gros le clown arrivait à passer un pacte avec avec Gunslinger Spawn. En gros, il lui disait Écoute bonhomme, je peux te ramener dans ton dans ton monde, dans ton dans ton époque, euh, si tu me débarrasses de Spawn tout simplement et euh, le deal était conclu entre les deux. Et donc là, on va assister à une, à une scène euh, de dîner euh, entre le clown et euh, son convive, donc Gunslinger Spawn. Il va y avoir toute une discussion, il va y avoir des tractations, et euh, les choses ne vont peut-être pas se dérouler telles que l'aurait voulu, euh, le clown. Euh, voilà, donc franchement, c'est un épisode simple dans sa construction, mais toujours efficace. C'est toujours le petit guilty pleasure, euh, c'est du spawn fun, voilà. Euh, c'est sans prise de tête. Il y avait vraiment des périodes où Todd McFarlane essayait d'en faire des caisses et essayait de, de raconter des choses, on va dire euh, pseudo philosophiques. Enfin, il essayait de faire un petit peu son, son Stanley sur le Silver Surfer en se servant de spawn. Euh, C'était pas trop ça, hein. franchement. McFarlane, il n'est pas, enfin, c'est pas spécialement un prof de philo. Euh, là il se contente de faire du comics, du comics mainstream euh, voilà euh, avec euh, de l'action euh, quelques petites intrigues euh, mais enfin voilà de, de développer son univers de spawn et euh, franchement euh, depuis quelques mois bah c'est vraiment fun. Donc lui, il est en charge essentiellement de Gunslinger, puisque le reste des séries, je crois qu'il les a filés à d'autres, à d'autres scénaristes. Même si on sent très bien qu'il chapote, il chapote un peu tout le monde. Mais euh, mais voilà. En tout cas, c'est l'une des, des séries les plus les plus sympas depuis le début. En plus, Brett Buse, c'est cool. Franchement, j'aime bien Brett Buse. Ça fleure bon les années 90. Et euh, et euh, là, c'est du Brett Buse qui est vraiment en forme hein, entre guillemets. Là, euh, franchement, il tient les délais, il nous fait de belles planches il y a du il y a du malébolgia il y a du il y a du clown il y a du gunslinger enfin bref euh, voilà donc euh, ne boudons pas notre plaisir j'ai envie de dire que pour du spawn bah voilà c'est c'est un, un bon petit bail, hein. c'est 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 très correct voilà c'est pour pour enfin euh, si vous êtes fan de cet univers allez-y les yeux fermés vous allez accrocher pour les autres, évidemment, ne commencez pas par là parce que bon, bah, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Hein. Vous allez, euh, à la limite, commencer par le spawn 300 si vous voulez euh, commencer euh, un point de sur enfin, par un jumping point comme on dit, euh, relativement récent. Le spawn 300, puis ensuite, euh, au bout de quelques épisodes, vous allez arriver sur les, les multiples nouvelles séries. Il euh, y en a quatre hein, des séries régulières spawn. Et, euh, et voilà, comme ça, vous pouvez prendre le, le train en marche. Mais, euh, mais voilà donc euh, en ce moment en tout cas euh, c'est fun c'est bien euh, donc un bon petit bail
0: Spider-Man tu disais ça s'appelle les zones mortes hein, je crois ce dont tu parlais tout à l'heure
1: les zones mortes en français ouais peut-être euh, je sais plus comment quel est le, le terme en fait en anglais c'est dead quelque chose pas, pas dead zone c'est pas dead space non plus donc je ne sais plus je ne sais plus. Euh, c'est pas grave. C'est pas grave. Ecoute, de toute façon, c'est qu'un détail, hein. on, on va pas, on va pas passer trois heures dessus. Voilà. Donc, euh, un bon petit bail pour ce, pour ce spawn. Pour ce Gunslinger spawn.
0: Jonathan, on continue avec toi. Bon, alors, on va le dire tout de suite. On va rentrer dans des épisodes un peu plus sympathiques, hein, oui. on, on, on a, euh, on a mangé du caca. Enfin, ou en tout cas, du, quelque chose qui était pas très frais, hein, jusqu'à présent. Là, on va, on va parler d'un peu plus sympa. C'est Dead Zone en VO, hein, nous dit euh, Nico Chris. Dead Zone, ah, d'accord. Donc, avec Wessel Snipes. Voilà, non, mais c'est pour ça non, que. c'était Drop Zone.
1: Ah, oui. Drop Zone, oui. Non, mais il y, y avait Il y avait certainement un film Dead Zone. Bah,
0: Dead plus, Zone, euh, Dead Zone, oui, avec. Euh... Ah merde, euh... enfin, le truc adapté de Stephen King, là.
1: Oui, 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 mais bah, je, je sais plus, oui.
2: Oh,
0: ouais. putain, mon dieu, je... ah, tain, cet acteur. Puis après, il y a eu la série, évidemment, mais.
2: L'acteur de Breakfast. Euh... Christopher
0: Walken, merci, Graf. Putain, son ah, nom, bah, nom oui, ne pas.
1: Très bien, en plus, très, 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 très Max Shrek. Le, le, le meilleur super-vilain de, du, du, des Batman de Burton.
0: Donc, on va continuer avec du DC, et euh, Jonas, tu vas nous parler du Deathstroke numéro 7... Deathstroke INC, pardon, numéro 7.
2: Oui, écrit par toujours Joshua Williamson, avec des dessins de Stephen Segovia et une colonisation de Steve Wands. Euh, et donc, on, on, en fait, on, on repart sur le... Le le, grosso, le le cliffhanger de, du dernier épisode il me semble où euh, on avait euh, donc euh, alors, Ravager et euh, et Respawn, il me semble que c'est ça hein, son nom euh, non c'est oui, oui, hein, je... oui, oui pardon Respawn. Ouais, Ravager et, et, et Rispon euh, qui euh, donc bah, se lançaient un petit peu euh, à la poursuite entre guillemets de euh, de avec pour mission bah, tout simplement de le bah, l'arrêter, hein, de le tuer. Euh, et pendant ce temps, euh, Destrock, lui, ben bah, avec euh, bah, sa nouvelle société des, des vilains et euh, toutes les réserves, euh, toutes les ressources euh, de Batman euh, Batman Inc, euh, décide un petit peu de bah, monter, euh, bah, de, de monter son armée, quoi, tout simplement. Et, euh, et il les recrute des gens. Et on sent que voilà, hein, la petite entreprise euh, euh, connaît pas la crise. Donc c'est très bien. Euh, on a euh, bah, finalement Respawn et euh, Ravager qui se font vite intercepter par euh, par euh, l'ami euh, l'ami Destroke et s'ensuit alors un combat rapide et surtout une petite discussion qui, bah, et c'est le principal fait marquant de cet épisode, une petite discussion qui nous permet de connaître... Euh, le passé de respawn et euh, on va euh, découvrir euh, euh, comment euh, comment il est né comment enfin d'où il vient euh, on va avoir l'explication aussi hein, de pourquoi il est parti sur euh, le tournoi euh, sur euh, l'île euh, donc je crois l'île Lazarus euh, hein
0: euh,
2: Lazarus Island, La, Lazarus Island. Euh, donc voilà donc c'est c'est pas mal euh, ça va amener euh, Deathstroke à et euh, eh bien euh, Prendre une décision, une décision radicale. On va pas vous en dire plus.
0: Ah oui. Et euh, euh, alors c'est un épisode qui clairement sera alors et lisible si on a lu que Destro et NC, bien sûr, mais va prendre toute sa saveur si vous avez lu Robin à, à côté.
2: Voilà. Donc euh, c'est même préférable d'avoir euh, d'avoir lu Robin quand même. Bah les enjeux euh... seront
0: plus importants ouais parce que c'est vrai que si on connaît pas du tout le personnage de Respawn, ça tombe un peu euh... ça tombe un peu comme ça quoi, tu as l'impression que c'est un peu pouf pouf, c'est magique. Ouais. Mais Williamson euh... lit bien ses séries quoi. Et, euh, exactement, vraiment et de euh... bon, toute façon, on, on le sait hein, il y a le il y a le crossover Shadow War euh, Shadow War qui démarrera la semaine prochaine. Ouais. Et et c'est vraiment... Il a fait le boulot pour lier les titres de manière à ce que tout soit cohérent. Il y a une raison pour que Robin soit euh, dans le crossover avec Deathstroke et NC. Oh, c'est vraiment cool.
2: Ouais.
0: Et il n'y a, a pas que euh, Shadow War qui nous est teasé. Hein.
2: Non. Il y a, y a d'autres euh, choses qui nous sont teasées. Euh, donc, bon, je pense qu'on peut peut-être, parce que bon, il n'y a pas non plus énormément de choses à, à raconter. Non. Je pense qu'on peut donner, euh... tu peux peut-être donner ton avis, Steve, du coup.
0: Oui, bah, enfin, je... le même que toi, je, je suis très content d'en voir enfin l'origine de Respawn. Hein, parce que c'est le... le seul qui restait un peu mystérieux. On n'avait pas vu son sac à goule. Donc là, on va enfin voir son sac à goule. Et on va voir que, bah, je trouve que l'origine est, ou alors oui, effectivement, il y a de la rétro-continuité, blablabla. Ok, Mais ça s'inscrit plutôt bien. Oui. c'est pas trop grossier ça donne des raisons logiques à pas mal de choses qu'on a lues auparavant ça donne des raisons logiques pour la suite et puis il y a ce second épilogue qui va nous emmener vers Dark Crisis aussi hein. donc Williamson commence à poser les petites pièces pour la suite ouais, très bien très bien moi franchement ça m'a plu donc bah, ça va être un bon petit bail pour moi cet épisode
2: idem un bon bail. Sur cette série qui, du reste, depuis le début, est quand même euh, plutôt. Enfin, euh, j'ai même envie de dire, plus les épisodes avancent et plus, euh, plus ça devient très très bien, en fait. Hein.
0: Ouais. Ce qui est un peu dommage, c'est que effectivement là, pour le moment, euh, Black Canary a un peu disparu du truc. Oui. De façon logique, de toute façon, l'histoire évolue, mais. Euh...
2: Elle était là dans l'épisode d'avant.
0: Ouais, 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 bien sûr. Mais. Bon, c'est un peu dommage parce que c'est vrai que la, la prémisse du truc était Black Canary qui travaillait en avec Deathstroke, mais en même temps, cet arc-là est fini. Et la série s'appelle Deathstroke INC. Donc euh, bon, lui, il met vraiment le personnage dont il y a le titre dans le, dans le titre, quoi. Vraiment. Il oui. euh, y a que son run à Williamson sur Batman qui paraît un peu avorté, en fait, nous disait Graf. Ouais, c'est un run de transition.
2: Ouais, voilà, je pense que c'est... Il n'est un... pas fini, hein, d'ailleurs,
1: puisqu'il y a justement le crossover qui arrive.
0: Ouais, pareil, là aussi, ça a son sens,
2: que ce soit écrit ouais, par je, lui. Je, je pense que c'était un boulot de commande le temps qu'il trouve quelqu'un pour aller sur Batman, quoi. Expression interdite.
0: Euh, on avait euh, Alexin qui nous disait... Euh, attends, c'est Alexin Oui, ouais, qui nous disait « Toujours pas de VF pour Destro qui euh, ouais, est NC, euh, malheureusement. » C'est bien dommage, parce que passer à côté de cette oh. série en VF...
1: À mon avis, ça va arriver. Bah, à mon avis, ça va forcément arriver puisque ils vont ils vont être obligés de sortir le crossover à un moment donné. Donc euh...
0: oh, pff, ils peuvent ils peuvent nous sortir que la partie associée sans sans se soucier du reste. Hein.
1: À moins que ce soit publié. Moi, ouais, j'ai je... alors c'est une idée. Hein. Je pense qu'il y a des chances qu'on la voie débarquer euh, les les premiers épisodes dans un Batman euh, kiosque bimestriel. Enfin, si ça existe encore. Ouais. Enfin, je, je... Oui, pour le moment, oui, ça, existe. ça existe
0: encore. Et
1: je, je, parce qu'il publie toujours des, des séries, on va dire secondaires, euh, dans, dans, dans le kiosque. En fait, il y, y, y a au moins six épisodes de Batman et puis euh, six épisodes d'une série, euh, une série secondaire.
0: Ken, qui ne dit toujours pas de VF pour la Justice League de Bendy, surtout nous dit-il avec une petite larme. Je sens que c'est ironique. <rire>
2: C'est bien parce que ça prouve quand même que Urban euh, les ils font un petit peu un travail d'édition quoi, temps en temps. Sympathique. Bah, C'est
1: à dire que de toute façon on regarde les chiffres de vente et à mon avis euh, Bendis ne ne vend plus quoi.
0: Moi hmm. bon, de toute façon on reparlera de la Justice League euh, quand a oui, aura voilà. 75 qui va sortir hein, puisque ça sera plus.
1: Déjà la Justice League hein, entre parenthèses en France euh, ça vend pas des ça vend pas des caisses. C'est un peu dérangeant. Mais... Ouais. Euh,
0: ah, J'ai euh... l'impression que No Justice et compagnie ça a plutôt fonctionné même.
1: Je sais pas. Franchement j'en sais rien. Moi j'ai bien aimé en plus. Hein. Enfin pas notre Justice mais en tout cas la, 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 la le run de, de Snyder sur Justice League, j'ai trouvé que c'était au contraire une bonne surprise. Je l'ai lu en VF et franchement euh, dans, la, dans la globalité j'ai ai bien aimé ce run quoi.
0: ça, qui me dit viennent de sortir les Wonder Twins de Bendy Urban. Putain. Alors ça j'y suis ouais, pas allé hein. Déjà parce que le Wonder Twins, je m'en fous. Et alors, en plus, c'est écrit par Bendis. <rire> ah
1: non, mais est-ce que, est est que ça ne s'adresse pas à un plus jeune public, du coup
0: Non, mais ça peut s'adresser à n'importe qui, en fait. Non, non
1: mais je, 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 pense, je pense que c'est peut-être pour ça. Peut-être qu'il y a effectivement, quand ça s'adresse à un plus jeune public, peut-être qu'ils arrivent à les vendre justement ah, à des plus jeunes lecteurs. Mais et euh...
0: c'est la gamme que Bendis avait voulu relancer parce mmh. que c'est lui qui chapeautait pendant un temps la gamme Teen. Hein
1: Peut-être que ça, ça va encore en France. Mais par contre, j'ai l'impression que Bendis, euh, tout ce qu'il fait euh, sur les, les séries, on va dire, justement plus importantes, bah, ça ne trouve, trouve pas preneur, j'ai
0: l'impression. Allez, on va continuer sur ouais. <rire> pardon, l'autre série connectée. C'est pour ça que je les ai mises côte à côte. Le Robin numéro 12, qui est également sorti cette semaine. Et on avait ce superbe Cliffhanger à la fin du 11, où on avait un Robin qui partait de la Lazarus Island, avec la fiole, et on nous disait plus ou moins que le mec allait se diriger vers la tombe d'Alfred. Moi ce cliffhanger m'avait tué, je, je, je voulais voir ce 12. Donc écrit par Joshua Williamson, Roger Cruz est toujours au dessin, Norm Rampmund à l'ancrage, putain là aussi ça sent bon les années 90 quoi. Norm Rapmund euh, qui ancre Roger Cruz, putain. Euh, Louis Guerrero est à la colo. Et on revient un petit peu avant. Hein. Robin n'est pas encore totalement parti euh, de, de l'île. Mais il va. Il va partir. Hein. On règle les dernières petites affaires. On voit euh, que Talia a un petit plan vis-à-vis hein, euh, -vis de pour ressouder la famille. Mais euh, bah, Robin se gentiment barre avec son vaisseau. Elle dit euh, « ouais, Salut, je me casse ». Et on voit un Williamson qui, pareil, là aussi, essaye de raccrocher un peu les wagons, de faire en sorte que tout colle, avec un Damien qui revient dans une Gotham changée. Une Gotham qu'il trouve différente. Une Gotham où il n'y a plus Batman. Il le sait, puisque bah, si à peine, à peine il se sera approché de la ville, tout de suite Batman aurait été là. Batman ou ses sbires. Mais euh, non. Personne ne vient de le faire chier. Donc il sait que Batman est vraisemblablement absent. Et on nous fait, euh, pareil, hein, pour le côté euh, ville changée, on nous renvoie vers Detective Comics et l'arc Shadows of the Bat. J'aime bien, voilà, j'aime bien ce côté, euh, on écrit dans un univers où il se passe des trucs, quoi. Ça, moi, ça, ça me plaît. Même si ça, ça n'est que sur une page. Mais j'aime bien. Ça t'ancre le truc euh, don, au bon moment. Et justement, Damien va aller sur la tombe d'Alfred. Et la question, c'est va-t-il décider de ressusciter Alfred ou non C'est le euh, gros point de ce numéro. Avec également la discussion avec Talia. La grosse discussion entre mère et fils. Est-ce qu'il va en sortir je peux vraiment rien vous révéler. Mais c'est foutrement bien écrit, quoi. La discussion entre les deux est vraiment très très bonne. Je sais pas ce que en as pensé, euh, Jonathan.
2: Oui. Euh, alors moi, euh, les bouffonneries de Damian euh, en général, moi, pff, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Euh, mais euh, Joshua Williamson, toujours avec sa qualité d'écriture, arrive quand même à me faire intéresser à ce personnage c'est quand même un espoir assez euh, incroyable et euh, effectivement le, le cas de conscience qui est un peu posé à Damian euh, au cours de cet épisode est intéressant j'ai euh, quand même beaucoup apprécié l'écriture de Talia hein, sur l'épisode qui euh, je trouve euh...
0: en sort grandi en fait le personnage en, ouais. je trouve à euh, une seconde jeunesse là en tout cas il y a, ah, oui, y a oui, un oui. potentiel parce que Talia je voyais ça pas ce qu'on pouvait taser, ça. En faire
2: ah oui, non mais c'est comme saint -Trop, hein. un petit tour à Lazare et puis ça repart. Et c'est vrai que euh, Talia, euh, là-dessus, euh, comme tu dis Steve, alors je ne sais pas si on peut parler de seconde jeunesse, en tout cas, euh, c'est une Talia peut-être moins moins bas du front, moins grandiloquente qu'elle a pu être ces dernières années. Euh, C'est une qui essaye un petit peu quand même d'évoluer et de, euh, de briser un petit peu le mur avec son fils. Euh, même si on sent bien quand même que derrière tout ça, il y a quand même toujours avec cette fille euh, un plan dans le plan. Euh, donc euh, non, euh, globalement euh, très bonne lecture encore un hein, très bon numéro 12. Hein. Ouais. J'ai même tendance à préférer ce numéro ce numéro 12 que le numéro précédent tu vois.
0: C'est euh, moi franchement j'ai ai bien aimé ce qui se dégage de la série ce qui ce qu'on nous promet aussi parce que euh, voilà le, le changement de Talia les choix de Damian ça me donne envie d'aller lire la suite. Et puis on a ce petit épilogue où euh, ah, il y a la petite carotte qui était là. Il enfin, y a ce double épilogue en fait parce que il y a deux épilogues. Il y a un premier épilogue sur euh, merde, comment ça, Flatline hein, Où tu vois qu'il y a une petite carotte qui était glissée là et t'as le deuxième épisode avec euh, la mère Algoul. Oui. Alors, on nous a déjà fait le coup, hein, de la dernière phrase. On nous a déjà fait le coup mais euh, j'ai envie de voir, en fait. J'ai envie de voir. Non, franchement, je, je, l'épisode est vraiment bon, quoi. Euh, les, les, les différents cas de conscience... Et alors, c'est peut-être parce que... Alors, soit c'est ma mémoire, soit c'est parce que il était dans le tournoi, mais... Là, Robin a remis son... Enfin, Damien a remis son costume de Robin. Et je me rappelle pas qu'il était comme ça. Enfin, je trouve les couleurs changées. Et il y a quelques petits détails sur le costume que j'aime beaucoup. Notamment le fait que... Euh, Effectivement, il a ce costume de Robin, mais à sa ceinture, il a il a toujours le R hein, sur la poitrine, mais à la ceinture, il a pas le R, il a un D comme Damian pour essayer de montrer sa différence. C'est des petits détails mais que j'aime bien en fait. Et j'ai pas le souvenir de l'avoir vu avec ce costume-là exactement dans, dans le dans le titre. Alors euh, route, hein. je sais pas, je sais pas.
2: Le, le le gros du costume ressemble hein, quand même assez.
0: Oui voilà, c'est c'est la même base mais il est un petit je le trouve un peu évolué quoi. Damien euh, Alexandre qui dit super l'identité secrète. Bah, après je pense que bah pour savoir que c'est D comme Damian, disons que c'est les gens qui savent qui est Robin, c'est le côté je marque ma différence quoi. Ça
2: peut être D comme Dumbass aussi hein.
0: <rire> non, mais bah, voilà, j'ai bien aimé et puis euh, bon, c'est du Roger Cruz moi j'ai toujours euh, toujours une petite tendresse pour Roger Cruz Je
2: suis faible.
0: Ouais, il y a ce petit côté années 90 que j'aime qui a bercé mon enfance donc euh, moi j'aime bien. Donc, bah ouais, c'est encore un bon épisode qui se laisse bien lire, qui donne envie d'aller voir Shadow War, qui donne envie d'aller lire la suite de la série. j'espère qu'il va pas s'arrêter euh, tout de suite cette série là. On va, on verra bien. Euh, donc gros bye pour moi.
2: Idem.
1: Un bon bon bye, ouais. Elle n'était pas prévue pour être courte, justement, euh, à la base euh... Non,
0: non, c'était un ongoing.
1: Non, mais Destrook. Non.
0: D'accord. Ah non, Destrook, okay. c'était pareil, c'était lancé comme un ongoing aussi.
1: Ouais. D'accord, d'accord, d'accord.
0: On va revenir sur toi, Benny, avec euh, la sortie du dernier épisode de cette série que tu avais préférée, sur les deux. Hein, on parle de Ten ouais. Deaths of Wolverine.
1: Mais qui s'était gâté, hein, ouais. considérablement, Le dernière que tu
0: avais euh, que tu avais totalement détesté, en fait. Oui. Oui, oui, oui. Et alors, cet épisode 5, le dernier
1: Alors, l'épisode 5, euh, bah ouais, bah Benjamin Percy est au scénario, euh, Federico Vincentini euh, est au dessin, comme d'habitude, Diro Lima est à la colorisation, et ma foi, euh, c'est mieux que l'épisode 4, voilà, en même temps c'est pas compliqué, au moins là il n'y a pas de scène euh, totalement what the fuck, mais, euh, mais là, pour le coup, hein, clairement, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, remettre les choses à leur place et, euh, et faire le point sur ce qui se passe, bah, Moira, euh, Moira a totalement tourné euh, tourné il. Moira, Moira trahit les mutants. Euh, Moira est devenue euh, une, une une méchante, enfin, une super vilaine, euh, je sais pas comment comment le qualifier, voilà. Et donc le Wolverine. <rire> Une espèce de bruit là je sais pas chez qui euh, l'oméga wolverine donc euh, qui venait du futur là cette espèce de wolverine euh, phalanxisée, et eh bien il était là effectivement pour arrêter moira euh, avant qu'elle ne, qu ne trahisse les mutants et qu'elle euh, qu 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 mette son plan à exécution et euh, du coup euh, benjamin percy a quand même euh euh, comment dire, euh, euh, fait euh, tourner Moira à 180, quoi. Vraiment, c'est euh, un virage, un virage total du, du, du personnage. Je ne sais pas, c'est ce que si, euh, c'est ce qu'avait vraiment euh, prévu Hickman euh, à l'époque, même de encore. J'avais pas la sensation que Moira était euh, particulièrement euh, la grande méchante de l'histoire, quoi, dans Inferno. Je sais. D'ailleurs, toi, Jonathan qui avait lu Inferno comme moi. Est-ce que tu avais oui. cette sensation au sortir de la lecture oui. que euh,
2: les, les méchants, on est bien d'accord, c'était plus mystique et destiné dans l'histoire Ah oui, les poils à gratter, les casse-couilles de service, oui, les rabatjoies, les, les emmerdeuses, oui, c'était à loin. Ouais. Voilà. Donc euh, Moira, on est bien d'accord, était plus victime qu'autre chose. Moira, elle était, elle défendait, euh, elle défendait tout le monde, quoi. C'était une bienfaitrice de l'humanité et de la mutanité.
1: En tout cas, euh, donc euh, Ben Percy a pris un, un virage total sur le personnage, mais euh, vraiment en sortant les, les gros sabots et enfin euh, c'est vraiment l'éléphant dans le magasin de porcelaine quoi. C'est euh, ça a été fait vraiment euh, sans grande finesse euh, à travers ces cinq épisodes donc de cette mini-série et c'est bien là le problème. Alors ce dernier épisode est pas si mal, hein, du coup on était face au alors bon, pour resituer, situer donc euh, Moira venait d'attaquer euh, le Omega Wolverine avec le pistolet de, de Forge. Ce pistolet qui permet d'enlever leur pouvoir aux mutants que qui, qui avait été utilisé sur elle euh, lors de Inferno. C'est pour ça que Moira avait perdu ses pouvoirs de mutant et de toute façon maintenant était totalement mortelle et euh, enfin voilà était elle était, elle était tout à fait normale. C'est pour ce euh, qu'il avait
0: déjà utilisé sur Storm, euh, hein, Claremont, tout ça. Oui oui voilà
1: exactement. Non mais ça c'était ça c'était bien. C'était un rappel justement à la à la, à la continuité à la mythologie des mutants. Enfin c'était un élément euh, un élément oh, oui, intéressant que pour dans que. Dans Hitman,
0: oui, pour oui, non, que, sens, voilà.
1: oui, non, mais justement. Mais que, que Hickman avait ressorti euh, durant Inferno et ça, c'était bien. Par contre, Percy, euh, Percy, là, il est vraiment euh, arrivé avec ses gros sabots et euh, il nous a fait euh, deux euh, deux séries qui tâchent, euh, vraiment là. Euh, donc le, le X, -Li X Lives of Wolverine et le X Days. Euh, le X Lives, je ne sais pas comment ça se termine. Il paraît que la fin est pas si mal finalement. Enfin, j'en sais rien. C'est ce que j'ai entendu euh, quelque part, mais euh, en même temps. Euh, ce n'est que l'avis des, des personnes concernées hein. euh, moi je m'étais arrêté, ça me lassait un petit peu euh, donc je vais pas me prononcer dessus mais en tout cas ce X-Day 6 donc euh, effectivement euh, dernier épisode euh, on règle les comptes avec euh, le Omega Wolverine donc euh, je vous dis pas comment ça va se terminer pour pour, pour cette version de Wolverine et puis surtout le sort, le sort de Moira est, est décidé Et euh, alors c'est assez intéressant en fait La, la, la fin, la, la toute fin de l'épisode le nouveau statu quo de Moira pourrait être intéressant, mais par contre, la manière à laquelle on est arrivé là, par laquelle on est arrivé là, euh, c'est vraiment... Euh, ça a été fait sans finesse. quoi. C'est vraiment... Euh, la, la caractérisation du personnage a été totalement euh, jetée aux orties. Et, euh, et d'ailleurs, la, la, la première scène euh, est très symptomatique puisque l'épisode s'ouvre sur, euh, tu sais, encore une fois cette scène de Xavier sur le banc euh, qui fait la rencontre de Moira, euh, comme on a vu x fois sans mauvais jeu de mots dans Epox. Euh, Sauf que là, euh, Moira se présente à Xavier euh, avec le, le, le ventre, euh, le ventre qui pisse le sang, et lui sort un « "fuck you, Charles", voilà. Donc déjà, ça, tu te dis mais what, what, pourquoi, enfin. C'est Moira McTaggart qui, qui a changé mais radicalement en l'espace de euh, allez euh, 3 4 numéros quoi. Euh, donc euh, voilà, je, je vais partager d'ailleurs cette cette planche euh, qui m'a fait marrer sur euh, sur le Discord mais euh, du coup euh, voilà, dernier épisode vraiment en demi-teinte, je vais mettre un check-it pour cette fin de cette fin de série euh, et euh, je suis assez assez partagé et assez euh, assez dubitatif. Vraiment, là, je, je pensais que Ben Percy était plus plus subtil que ça et euh, voilà. Là, là, il nous a fait vraiment du du, du pratiquement du du, du Larry Hama, euh dans les années 90, quoi. J'ai envie de dire, puisqu'on parlait de Larryama tout à l'heure. Là, on a l'impression d'avoir eu des deux de titres euh, deux titres des années 90 sans sans finesse, quoi.
0: Mais je te sens assez déçu parce que le début de la série te plaisait, quoi.
1: Ben oui, non, mais le début de la série était une bonne surprise, mais euh, mais ça a pris un tel tournant que, euh, au secours, quoi. Enfin, c'est c'est mal écrit, quoi. C'est mal écrit. Alors que Ben Percy, en plus, euh, j'ai trouvé plutôt bon quand je lisais X-Force euh, il y a quelques mois. Euh, Même voilà, là, je ça, Wolverine, il
0: était bon. Hein.
1: Ouais. Donc euh, après, j'ai lâché ces deux titres. J'en j'en ai pas lu depuis un depuis un certain temps. Mais mais pourtant euh, voilà les retours les reviews que je pouvais lire ici ou là bah, me laissaient entendre que Ben Percy était plutôt plutôt bien c'était même le le plus euh, peut-être le meilleur scénariste actuel sur les les, les séries mutantes ou l'un des meilleurs euh, j'entends quelquefois du bien de Dugan donc bon bah voilà peut-être que Dugan euh, finalement euh, s'en sort mieux mais euh, mais voilà je pensais que Ben Percy était euh, était capable de mieux que ça et ah, euh, ouais. Euh, voilà, c'est pas, pas, pas terrible, quoi.
0: Grave musée marrant parce qu'au début de la mini, elle était plutôt dans le camp des héroïnes, Moira, en faisant équipe avec Jane Foster. Après, oui, Ten Lives oui. était très, très beau. Il oui, dit également, Ben je oui. continue à le trouver pas mal.
1: Ouais, ouais. Mais, mais voilà, quoi. Enfin, euh, je veux dire, depuis, euh, depuis ce numéro 4, euh, avec cette scène que je ne m'explique toujours pas, euh, entre Moira et, euh, et le hurleur, euh, voilà, pour moi, c'est rédhibitoire, quoi. C'est vraiment, euh, on, on a jeté totalement la caractérisation de, du personnage euh, aux orties, et puis, puis voilà, on fait n'importe quoi.
0: Ouais, mais bon, que ces différentes vies, était-ce encore le même personnage je, je ne sais pas. Hein, ce, ben, ce je tu sais nomme... pas. Ben, si tu veux, il prend
1: même pas la peine d'expliquer, quoi. C'est-à-dire qu'elle a, elle a, elle a tellement changé de comportement euh, d'un seul coup, là, on, là on, vraiment, on a l'impression de, de voir du catch, quoi. C'est vraiment le heel turn le turn soudain qui n'a pas qui n'a pas beaucoup de sens. Alors autant dans le catch, ça nous dérange pas trop parce qu'on est habitué hein, ça fait partie du folklore.
0: La edge, c'est de votre faute les fans, c'est de votre faute.
1: Oui, non mais enfin, bon edge, pas, c'est pas le c'est pas le c'est pas le pire c'est une mémoire récente
0: hein, c'est y a Oui voilà, c'est
1: ça ouais. Becky Lynch. Becky Lynch, enfin, mais Stone Cold hein, Stone Cold WrestleMania X7, voilà, c'est l'un des heel turns les plus connus et c'est vrai que ça n'a enfin on va être honnête, ça n'avait aucun sens.
2: Le Hill Turn pouvait être justifié. L'association avec Vince McMahon ne faisait aucun sens. Ouais, c'est ça, c'est ça.
1: C'était fait sans finesse et là c'est pareil quoi en fait. Le, le personnage de, de Moira tourne Hill, ça pourrait avoir du sens, mais c'est tellement mal raconté, tellement mal amené que euh, ça n'en a aucun. Enfin voilà, c est, c est, ça perd tout son sens justement. Je vous ai partagé la, la, la première planche. Oui, je, de... je, je l'ai
0: vu, ouais. Il y a... Alors, quelques petites réflexions sur le chat. Euh, donc, Graf qui nous disait... Percy, je continue à le trouver pas mal, mais il y avait une suite. Mais j'ai une préférence pour Spurrier ou Airwing.
1: Oui, oui, Spurrier, mais c'est vrai que c'est pas mal ce qu'il fait, mais... Euh...
0: Nico Cris nous disait... Ça commence quand, le relaunch des X-Men Eh bien, là. Là, dans les prochaines semaines. Euh, Puisqu'on a regardé les, les, différents, euh, les différentes semaines de sortie comics avec Jonathan pour essayer de voir si on pouvait caler des rétros. c'est compliqué, hein, dans les prochaines semaines. Et il euh, bah, y a tous les relaunchs qui vont commencer, là... Euh incessamment sous peu, ça va commencer d'ici euh, début du mois d'avril. Alexandre me disait, putain, les X-Men, c'est la descente aux enfers, ils sont loin les temps des parties spoil en fin d'émission. Ouais. Bah,
1: J'ai envie de dire que vraiment, sur cette planche, c'est symptomatique, on a pratiquement l'impression que euh, les auteurs qui sont restés, en tout cas Ben Percy, euh, fait un gros fuck à Hickman, quoi. Cette planche. C'est-à-dire en reprenant vraiment la planche, la, c est, c est, je crois que c'était l'une des premières planches de Ox Epox, on ouvrait vraiment sur cette scène, il, il nous raconte totalement l'inverse de ce qu'on voyait dans Ox Epox. Pour moi, c'est limite un, un doigt d'honneur à ce qu'a fait Hickman. Ce qu c'est genre euh, ton taf, je lui chie dessus et je vais dans une totale autre direction. Enfin, c'est vraiment l'impression le, le, le,
0: que ça donne. Elle dit Substack You, nous dit Alexandre. <rire> pas ah ouais substack c'est marrant comme on entend beaucoup moins parler de substack hein
1: c'est vrai qu'on en entend plus du tout parler hein moi c'est enfin c'est ce que je pensais je a, pensais a, que ça allait vraiment il y a, y a, encore, vraiment, y a euh...
0: encore quelques trucs hein, notamment Urban qui utilisent beaucoup substack pour partager euh, leur prochaine sortie etc mais euh, bah les, les grandes séries les grands auteurs qui devaient euh, tout fracasser bah je sais pas on, en, on a il y a aucune com là dessus ouais mais étonnant hein
1: ouais, ouais. C'est, enfin, enfin si c'est étonnant, c'est ironique la... hein, évidemment. Non, mais si s'il y en a qui reviennent la queue entre les jambes et qui euh, et qui finalement ne retrouvent pas leur place, ben bah voilà, c'est, enfin, c'est tant pis pour moi, eux dirais, quoi.
0: Moi je dirais qu'ils mériteraient d'être payés moins cher à la page.
1: Non, mais enfin c'est tout quoi. Enfin, je veux dire, euh... ils ont joué, ils ont ils ont ils ont perdu. Enfin peut-être, hein, on ne sait pas. Hein. Peut-être que peut-être que peut-être qu'en fait ça va fonctionner. Hein. Je change ça. Rien. Enfin en tout cas.
0: Je l'avais dit à l'époque et je, je le persiste et signe. Hein, je ne change pas d'avis. Je suis de chez Marvel. Pense. Un des auteurs qui s'est barré pour aller sur Substack revient en mode eh, "Je gagne pas assez d'argent. Euh, en fait, je rebosserais bien pour vous." Ah ben bah écoute mon coco, ouais, mais tu vas voir ton, bon, ton page rate bien baissé puis tu vas aller jobber sur des mini-séries à la con. Ouais. Ah ouais non, mais moi je, je leur ferai. Ah non mais ah bah, oui, écoute, on va, on va faire un galop d'essai. Mais hein. je ne sais pas, je ne sais plus qui tu es. Hein, J'ai oublié. Ah ouais non, mais moi je pour ça enfin je veux dire euh, à un moment le travail c'est le travail quoi les mecs sont freelance, ils ont envie d'avoir une belle vie je comprends ils ont besoin de, de manger je comprends évidemment les big two c'est pas forcément les meilleurs en termes de, de, de prix à la page mais ils ont voulu voir si l'herbe était plus verte ailleurs et ben voilà Bah ben, quand ils reviennent ils vont ils vont se rendre compte de ce qu'ils ont perdu c'est tout c'est comme ça que je gérerais mon entreprise si j'étais à la place de Marvel ou de DC nous diraient "Oui bien sûr vous pouvez revenir mais oui par contre, pour moins cher. Hickman sur Silk que nous dit Nico Chris. Mais ouais, je leur ferai jobber sur des merdes comme ça. Avant de leur redonner du cachet. Mais juste pour leur faire manger un petit peu de pain noir avant. Et C'est normal, les gars. Vous, avez, vous nous avez planté. Bon, bah voilà.
1: Tom, Tom King, il est parti sur Substack ou pas du tout
0: Je sais pas. Il continue de faire ses projets chez euh, Ah, chez, il en
1: fait plein, ouais. Chez enfin, il en fait toujours, euh, quoi.
0: Euh, Graf il me dit mais est-ce que vous n'êtes pas fait des films pour rien Oxbox génial mais dès les premiers épisodes de Hickman c'était bof bof des fois au niveau d'exécution quand même oui oui Graf mais je, je suis d'accord hein, moi sur la la série X-Men en général il y avait euh, ben, moi je me suis arrêté aux alentours du numéro 17-18 il y avait trois épisodes qui sortent du lot le reste c'était euh, passable au mieux bon euh, Qu'est-ce que j'ai vu Grave
1: Excalibur de Tiny Awards, c'était euh, Day One, que, que ah, c'était mauvais, j'imagine, ouais. dans son commentaire, et euh, effectivement, oui.
0: Euh... Rasmus nous disait, euh, on a compris euh, qu'il voulait juste que le statu quo de Hickman n'ait pas la fin, ils vont faire durer le truc. Et il nous disait également, on a eu de l'espoir, et je comprends la déception de pas, euh...
1: ah, euh, bon, 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 J'étais pas du tout, euh, comme vous, justement, euh, enchanté par Oxepox, hein. je... je... Faut, faut que je remette les... Ah oui, toi, oui, un non, détracteurs. Ça, de oui.
2: Justement, justement. T'étais que... le poil à gratter, l'emmerdeur de service. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Et, bah, et l'emmerdeur de service... Euh... T'étais bon. la mystique de étais la mystique. Ah, ouais, toi, bah, hein. euh... mystique de Alors, service. Euh... Ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, dites que c'est de ma faute, mais en tout cas, le la, la situation actuelle, le statu quo actuel, euh, très peu de temps après, euh, voilà, il est pas glorieux. Hein. Malheureusement. voilà.
0: C euh... <rire> Rasmus, ils disaient, on attendait un truc de fou. Et bah, là, que dalle, couille bleue, et elles le resteront. Mmh. Ben ouais, ouais, les couilles bleues, le syndrome couilles bleues, comme la mmh. couleur de ce 10 of Toute bleue.
1: Moi, justement, j'ai pas été extrêmement déçu puisque je, j'ai je, 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 été l'un de, de ceux des, des rares qui ne, qui ne s'emballaient pas, quoi.
0: Mais, du coup, ouais, c'est un, un check-it seulement pour ce dernier épisode Oui, ou oui, un check-it,
1: un check c'est pas, non, c'est pas un pass comme l'avant-dernier le, comme le, épisode, mais euh, ouais, juste un check-it.
0: Pour terminer là-dessus, Graf nous disait pour moi actuellement Way of fix était du niveau Oxbox. Spider-Man nous disait, euh, et, et Legion of X peut donc, euh, peut, peut donc l'être. Euh, Spider-Man nous disait Dox était l'occasion de faire un truc très propre et mémorable sur les X-Men. Et Marvel a encore une fois tout foiré. Don of X, évidemment, pour ceux qui ne voient pas mmh. qu'il était cet acronyme.
1: Ouais, ouais. Ah mais il y a, y a très peu de très peu de choses finalement qui, qui ressortent de cette période. C'est ça le C'est ça qui est triste, quoi. Un
0: sentiment de déception.
1: Et puis, le pire, c'est que les choses dont on se souvienne, c'est vraiment des choses pas bonnes, quoi. Comme Ten of Swords, ça devient un running gag, quoi, auprès des, auprès des lecteurs.
0: Oui, mais, enfin, perso, moi, j'ai choisi de ne pas, pas m'arrêter là-dessus. Je, je, garde, je garde, oui, le sentiment de déception qui m'a fait arrêter, mais je garde aussi les bons épisodes en mémoire plutôt que le, le pas bon, quoi.
1: Je ouais, préfère. Mais il y, y, y a eu quand même une, une grosse majorité. Enfin, j'ai ce, ce sentiment. Peut-être que c'est juste un sentiment il y a eu une majorité de, de, de déceptions et de pas bons. Quoi. Le Gala, enfin, euh, en plus, on part sur un deuxième, entre parenthèses, mais euh, il voilà, y a eu énormément de choses, de choses mauvaises. Quoi.
0: Grave, deuxième s'est un peu planté avec FFX Men, c'est dire, oui, FFX Men était quand même pas ouf. Hein. Je Salut. sais qu'il y en a qui aimé, moi, franchement, pff, je trouvais ça assez, assez anecdotique. Bref. On continue avec toi, Jonath. Est-ce que tu as froid, Jonath alors là, je sais pas où tu pars avec un, une
2: approche comme ça, mais vas-y, est continue.
0: Est-ce que, est que tu cailles Jonathan <rire> Eh oui, Kai, parce que Kaiju. Ah oui, oh ben c'est la meilleure intro du monde, ça. Évidemment. Oh, putain, Godzilla. alors là. Godzilla. Voilà, <rire> euh, versus de Mighty euh, Morphin là, Power Ranger. Je me
1: plus qu'on dise que c'est pourri, mais vas-y. Ah
0: mais oui, mais moi j'écoutez, hein. j'essaye toujours de dépasser les ah, limites.
1: Je suis, je suis, je suis, je suis battu, euh, battu à plat de couture sur 20, 20 ans là.
0: Jusqu'au bout de l'extrême limite. Voilà, moi c'est ce qu'on m'a appris ah ouais. quand j'étais jeune, donc euh, ah ouais. je pousse.
2: Toujours plus loin, plus fort, plus vite. Exactement. Ouais. ouais. Donc euh, Godzilla versus Mighty Morphin Power Rangers, c'est euh, chez Boom Studios et IDW euh, en, en collaboration. Voilà. Euh, donc euh, c'est écrit par Cullen Ben. Colin Bunn, pardon, avec des dessins de Freddy Williams 2, et une colorisation d'Andrew Delos. Donc, bon, évidemment, hein, quand on vous annonce Godzilla versus Power Rangers, on s'attend pas à un traité de philosophie. Ouais, mais Colin Bunn peut, peut réserver une bonne surprise. Oui, oui, oui surtout sur la scène est, hein Excellent bonne pariche, je le rappelle. Euh, donc euh, on démarre euh, l'épisode sur euh, Rita hein, parce qu'on est à peu près au temps où euh, Rita était euh, la méchante principale des euh, de, de Mighty Morphin Power Rangers. Le Ranger vert est déjà là, mais il a déjà tourné, enfin euh, il est déjà du côté des Rangers. Hein. Euh, en fait, on pourrait même se dire qu'on est revenu un petit peu au début de Power Rangers chez Boom Studios quoi, finalement. Euh, et donc Rita euh, a, euh, eh bien, euh, comment dire, infesté avec ses mignons. Alors, ce qui semble être un temple, une, une un temple tibétain, hein, une euh, lamasserie dans, dans l'Himalaya, où euh, euh, elle, euh, elle est venue bah, récupérer un artefact magique. Et pendant ce temps, on a quand même le Ranger Vert qui était qui est en reconnaissance, enfin qui est plutôt en train de en, en train de l'espionner, hein, avec avec Zordon qui euh, qui le suit. D'ailleurs, c'est intéressant hein, parce que toujours hein, dans ce, ce désir de un peu réinterpréter la franchise, euh, on a quand même cette cette idée de voilà euh, euh, Tommy qui euh, a cette petite tête de Zordon, ce petit hologramme de Zordon qui le suit en permanence. Pour le conseiller, donc j'ai trouvé ça assez 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 pertinent. Euh, donc évidemment, Tommy bah, décide d'arrêter euh, Rita hein, avant qu'elle récupère euh, cette fameuse gemme, cet artefact. Il n'y arrive pas. Euh, Rita fusionne son sceptre avec la gemme et ça lui donne un petit peu le pouvoir de manipuler les réalités. En tout cas, c'est ce qu'elle nous dit. Donc euh, son but c'est de transporter elle et ses minions dans une euh, réalité où il n'y a plus de Power Rangers. Euh, et euh, ils arrivent donc sur euh, une version euh, parallèle de Angel Grove, directement, où ils tombent amenés dans un, un combat de kaiju entre Godzilla, euh, donc la version hein, des films de Lato, hein, euh, et, euh, et alors un méchant, euh, j'arrive pas à me souvenir de son nom, euh, mais euh, c'est pas euh, King Ghidorah c'est pas Motra, c'est pas euh, c'est pas les une... plus célèbres quoi.
0: Il a une petite tête de Motra avec son côté un peu papillon, mais c'est pas vraiment ça quoi, parce qu'il est sur deux pattes.
2: Ouais, non, c'est pas du tout Motra, c'est pas du tout King Ghidorah c'est pas non plus. Euh... Il est pas nommé du tout. Du le pteranodon, je sais plus comment il s'appelle. Euh... Bref, euh... donc voilà, non, il est pas nommé. Hein. Euh, et donc euh, euh, Rita bah, voit ça, hein, voit ces deux monstres qui sont en train de détruire la terre, et elle essaye de les, enfin euh, plutôt, elle découvre qu'il y a une une secousse volante, littéralement une vraie secousse volante qui est dans l'espace, enfin au-dessus dans, au dans l'atmosphère et, et tu... qui euh, surveille tout ça. Alors, je, oui. je
0: pense, euh, c'est pas, pas vraiment dit, euh, ou alors j'ai raté l'info, mais je l'ai vraiment survolé le truc. Hein. Mais euh, je, je pense que ce sont eux qui ont envoyé cette espèce de monstre face à Godzilla. Mais, euh...
2: Voilà, donc euh, c'est donc un peu ça. Euh, donc, euh, cette ce de volante, il y a un espèce de, donc de groupe un peu de, euh, comment dire, hein, d'agents spatiaux, je ne sais quoi, qui euh, en gros, euh, ben, euh, alors ils s'appellent les Interlopers. Je crois. Ils viennent de la planète ah, non, X. Pas...
0: Planète X. Ouais, donc,
2: euh... Bref, euh, leur but c'est de récupérer les ressources de la Terre, voilà. Et euh, pour ce faire, bah, ils ont besoin de se débarrasser de Godzilla qui est, euh, bah, qui finalement, euh, par défaut, est le protecteur de la Terre.
0: C'est que... ce... les mêmes mecs du film, euh, du film euh, Godzilla Invasion Planète X. Hein. C'est les mêmes. C'est bien le même ouais. monstre. J'essaie juste de rechercher le nom du monstre. Je suis désolé, je connais pas mes Godzilla. D'accord.
2: Bah voilà. C'est un bel hommage et donc euh, leur but c'est de soumettre un petit peu euh, d'un petit peu good godzilla euh, donc voilà on dit bien que c'est ils viennent dans de Planet X, hein, en effet euh, et donc euh, et donc euh, voilà hein, euh, rita euh, essaye de, de contrôler godzilla bah, ça ne marche pas hein, parce que godzilla est euh, bah, incontrôlable et là on a Tommy qui en fait euh, n'a pas disparu, qui a été aspiré lui aussi par euh, le vortex avec euh, avec Ritan, et qui euh, bah, euh, voit euh, bah, lui comprend pas trop, où il se trouve, il veut un peu sauver Angel Grove et il décide d'arrêter Go Godzilla et on a effectivement je pense tout l'intérêt, enfin j'imagine que c'est pour ça qu'ils ont fait euh, qu'ils ont fait ce crossover puisqu'on a le match-up qui fait un peu fantasmer tous les fans puisque c'était Godzilla contre le Dragonzord, puisque bah évidemment le Dragonzord, il a quand même une influence euh, majeure euh, du côté de Godzilla. Il hein. y a qu'à voir la manière dont euh, dont il apparaît euh, dans, euh, dans le Sentai, hein, dans la série télé, euh, puisqu'il vient directement euh, bah, de l'eau, hein, euh, comme euh, comme Godzilla, et il a un peu les mêmes cris. Donc euh, bref, hein, le Dragonzord, euh, même regardez sa forme, c'est euh, Godzilla, hein, on ne va pas se mentir. Et donc on a ce match-up-là. Et euh, bon, je vous dis pas un peu ce qui, ce qui va se passer. Les Power Rangers, eux, s'inquiètent hein, avec Zordon. Ils ne retrouvent plus Zor, euh, Tommy, donc euh, voilà, hein, ils essayent de le, de le retrouver. Et euh, bon, bah, je vous laisse imaginer ce qui se passe ce qui se passe derrière. Hein. Alors, je ne sais, sais pas exactement euh, en combien de parties c'est euh, ce machin-là. 5 euh, parties. Pas cinq. Ouais. D'accord. Il euh, y a des euh, covers, euh, des variantes covers, j'ai l'impression, euh, à la fin de, à la fin de l'épisode,
0: qui sont plutôt pas mal. Ouais, bah, écoute, moi, de ce que j'ai vu, encore une fois, encore une fois, je l'ai survolé. C'est pas, je m'attendais à une plus grosse catastrophe, en fait. Oui, pas...
2: oui. <rire> c'est. C'est pas ouf, hein. C'est pas, hein.
0: pas ouf. En fait, le problème, c'est qu'on est sur beaucoup de, beaucoup de clichés. C'est-à-dire que d'un côté, on a un Godzilla bon qui qui, bah, qui parle pas, évidemment, hein, c'est Godzilla, et qui, qui tape un peu tout ce qui passe. On a euh, un Ranger vert qui fonce tête baissée. On a des Power Rangers qui se trouvent un petit peu euh, mis de côté jusqu'à ce que, ah bah ouais, c'est la Fiffanger, ils arrivent et ils débarquent. Bon, bah voilà, hein, c'est le truc assez classique, Rita au milieu, Enfin c'est euh, c'est ce que tu t'attends, tu sais, on dirait que les mecs, ils ont coché des cases parce qu'il y a un cahier des charges. Visuellement c'est loin d'être dégueu Il y a juste les visages humains ouais. Sur lesquels je suis pas fan Par contre tout ce qui est monstre, tout ce qui est Zord Ça passe super bien, Freddy Williams 2 fait super bien le boulot euh, La page par contre où il y a les euh, où, où il y a les, les 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 Power Rangers en civil là Où ils sont face à Zordon euh, Putain c'est quoi ce Ranger bleu Billy quoi C'est quoi ce Billy Qui qui, 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 qui roue avec une coupe au bol
2: eh, les... J'y arrive
0: Les gars eh, vous avez ouais, des références ouais. quoi. Ouais. Vous avez, non, mais vous avez des références photos, quoi. Billy Roux avec une coupe au bol. Non, mais faut peut-être arrêter les conneries, quoi. À un moment. J'aime
2: euh... bien la Trini.
0: Ouais, ouais, bon, après les autres, on va dire ça passe, mais, euh... Non, même mais si... Clairement, Même si Zach... Euh... Zach, est quand même sacrément musclé, par contre, hein. Eh, putain, disons, il...
2: Zach, il a, il a soulevé de la fonte, hein. Oh, putain, il, est il, a remonté, il a soulevé hein. sacrément de la fonte, ouais, tu mets Tu une aise. Son t-shirt, il explose, là, hein.
0: Voilà, même la Scorpina est pas super jolie, alors que putain, Scorpina. Pfff.
2: Kimberly Kimberley a fait du squat aussi. Hein. On remarque euh, qu'il se bien musclé. Oui, Scorpina. Alors, préféré hein, évidemment euh, euh, pour Scorpina, euh, le ah, c'était le one shot autour euh, du Ranger Slayer qui revenait dans le monde de Dragon, où il y a Scorpina qui joue un rôle là-dedans et qui est euh, mouah, magnifique dedans. Mais, euh, mais par contre,
0: voilà, dès qu'on est plus sur des visages humains, le reste, franchement, ça fonctionne super bien. C'est vraiment Oui, bien. voilà. Que ce soit les, euh, les armures des, des Power Rangers, que ce soit les Zords que ce soit Godzilla, franchement, c'est super beau. Non,
2: le, le Godzilla contre le Dragon Zord, ça passe bien, quand
0: même. Hein. Ah oui, oui, non, franchement, il y a rien à dire de ce côté-là. Non, non, visuellement, visuellement, ça envoie bien. Il y a vraiment juste les personnages humains. Et à la rigueur, on n'est pas là pour les personnages humains. De toute façon, tout ce qu'on a envie de voir, c'est des oui. gros trucs se taper sur la gueule, quoi.
1: Voilà. Bon, euh, Jonathan, est-ce que Rita rencontre Suko Ouf.
2: Ouf. Ouais.
0: ouais. Euh, est-ce que, que
2: Rita Suko. Ouais. Oh euh, non mais j'essaie de,
0: de me mettre au niveau de Steve. Oh je, je... <rire> mais tu es loin, petit scarabée. Tu es très loin Ouais, mon
1: ouais non, j'y arrive pas. Là, c'est la déprime. Là, là c'est une blague. C'est une blague euh, enfoirée. Euh, mais c'est domm dommage. C'est
0: dommage n'ait pas été sur ce chat parce que Spectacle je lui ai demandé. Enfoiré, quoi. Je lui aurais demandé si Kai. tu vois Eh ouais. Ah ben oui, eh, ah mais oui. Eh, mais oui. Ouais. Ah mais vous pouvez pas test. Je suis imbattable. Hein. Je suis imbattable. Voilà. Ouais. Ce soir c'est moi le master de la vanne.
2: Ah ouais, non mais c'est.
0: Grasmusici <rire> euh, c'est bien le même qui a fait euh, le, le Tortue Ninja, Batman et Injustice Masters of the Universe au dessin. Oui tout à fait, ouais c'est bien le, le, même, le même dessinateur. Alexandre, et le Kajou, on dirait Edora, le monstre merde de Fionnet à Gigane. Il y a un petit côté. La, ouais, un petit la, côté
1: ouais. la meilleure vanne de ce soir, elle est dans le salon Panini. C'est euh, Rasmus qui dit euh, « Bonsoir, à ah, Spawn, il y a Violator, etc. » Et ça se termine par « Ah merde, mauvais chat
0: oui, !» Et il nous l'a reposté dans le chat en direct, quand même. Oui, il, a là, été, puis, il a été beau ça joueur. Ça m'a
1: fait marrer, parce que je me dis « Tiens, c'est quoi ces messages que j'ai pas vus dans le salon Panini ?» <rire> euh, De quoi il parle De quoi il parle ah, Quel est le il... lien
0: et il a, il a répondu d'ailleurs à Asmus très gentiment en disant salaud. Voilà. <rire> parce que tu l'affiches devant tout le monde. Alors,
1: non mais... Ben, j ai, j ai... Faites péter les icônes.
0: <rire> Alors vous êtes limité maintenant. Dernière mise à jour de ah, merde. Discord, ah, à la putain, compte. ah c'est con. Comme la semaine dernière. Là. On est limité maintenant. C'est nul. Euh, du coup, ce... Alors, moi je vais pas me donner une note parce que je ne l'ai pas lu au complet. Je l'ai vraiment juste feuilleté, survolé. Je voulais voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Euh, Qu'est-ce que... Quelle note tu vas donner sur ce Godzilla versus Mighty morphine Power ouais, J'hésite de... entre
2: le check-it et le bon check-it, hein, Ouais. bon, bah c'est cool. Mais bon. pas beaucoup plus. Hein. Trop, oui, enfin, c'est pas un pass,
0: quoi. Voilà, c'est... Euh...
2: Non, 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 non.
0: On va rester sur de l'un des C'est euh, le comic dont je parlais juste avant le début de l'émission, où j'ai énormément pensé à toi en le lisant. Hein, vous imaginez bien, donc, déjà, qu'il s'agit d'un comics où il y a du chien. Euh... je vais le dire tout de suite, c'est un épisode qui m'a mis pas bien. Et... Oh, ça y est, ça
1: y est. est ah,
0: mais je... Non, mais je vais, je vais le dire, je vais le dire clairement, c'est un épisode qui m'a fait lâcher d'autres larmes.
1: Rien que déjà. Ah. Quand, quand non, tu non, dis ça, c'est là où ça me fait le plus marrer,
0: au en fait. Putain, mais quel bâtard. Mais c'est pas possible, quoi. Putain, mais quel gros enfoiré, quoi. Putain. Alors moi, je dis que je suis triste, que j'ai lâché deux, trois larmes. Et pour de vrai, en plus, je ne mens oh, putain, pas, je me n'exagère pas. Et l'autre, il est en train de se moquer de... de ma peine, quoi. Mais quel bâtard. C'est pas possible. T'as de la chance que ce soit que de l'audio, parce que tu verrais ce que je non, fais, là. Mais...
2: Ouais, c'est ça. Le pire, pire c'est quand il part dans son fou là, quand il est inarrêtable là. Là, là, là il en devient infect, hein, totalement. Hein.
0: C'est un, un monstre. C'est un monstre, voilà. Voilà, voilà, il veut chier sur ma peine. Pourquoi Parce qu'il a pas réussi à faire une meilleure vanne que moi. C'est, c'est honteux quand même. C'était pas mal, Rita Mitsuko. Moi, je dis c'était pas mal. C'était pas ouais, mal.
2: Ne ouais, ouais. <rire> l'encourage pas, hein, s'il te plaît. euh
0: c'est un épisode qui me, bah, enfin, je merci, hein, quand même de me faire rire, Benny, parce que c'est un épisode qui me met un petit peu mal à l'aise d'en parler. J'ai hésité à le mettre carrément sur le conducteur. Je vous avoue que <rire> j'ai, j'ai parti en fouillant. Putain, mais t'es un enfoiré. C'est <rire> des connards! <rire> Coupe ton micro, ça. <rire> non, mais... oui. Coupe ton micro. Euh, vas-y. <rire> quel... Quel... quel, quel chien! Oh, la vanne, elle est là! Euh, John Lee's Dalibor Alors John Leez, hein, euh, que vous aimez bien d'ailleurs actuellement hein, sur euh, Crimson de, Cage. De,
1: oui, Crimson Cage, très très bon Crimson Cage.
0: On est toujours sur le quatrième épisode hein, du volume 2 euh, de Hotel. Donc John Lee's au scénario, Dalibor au dessin, Lila Fridge à la colo. Cet épisode, euh, alors Hotel. Je, je rappelle le principe. C'est un hôtel. Waouh, ils sont fait chier pour le nom. C'est un hôtel euh, où chaque épisode en fait est un épisode indépendant mais connecté à une espèce de tout général. Et grosso modo, vous voyez ça comme un mont, comme un conte de la crypte, avec euh, une petite histoire, une espèce de petite morale un peu euh, un peu douce amère à la fin. Et l'épisode d'après, on passe à autre chose. Sur ce un, scri un scriman, non? Plus, plus de la crypte, sincèrement. On est plus hein, sur okay, l'esprit okay. compte de la crypte, cette espèce de petit conte horrifique, euh, parce que ça, ça part toujours un peu dans le côté horrifique.
1: D'ailleurs, c'est fini, l'Esprit Man Ça fait longtemps que t'en as parlé. Non,
0: non, le prochain épisode sort, euh, on a vu ça quand, Jonathan Dans deux, deux semaines, je crois ouais, on, on a vu, il ouais. ouais. y, y a un épisode qui sort bientôt,
1: mais il y a eu un break.
0: Ouais, il y a eu un petit retard, là, ouais, sur le, euh, ouais, sur la, la série. J'ai l'impression que ça fait un moment. On oh, va faire euh, six semaines, je crois, le, le dernier. Quelque chose comme ça. Mmh. Je regarderai tout à l'heure, je vérifierai. Le, donc cet épisode-là, alors comme d'habitude, on, on reprend avec, on ouvre avec le, le gérant de l'hôtel qui, qui fait une petite, une petite morale, etc., qui continue la morale du, d'ailleurs, la petite histoire qu'il avait entamée dans l'épisode dans précédent. Et le problème de cette saison, enfin, pour moi, c'est un problème. Dans cette saison 2, il, il a voulu mettre une espèce de, de fil rouge. Et l'histoire m'intéresse pas des masses. Et je, je trouve qu'elle commence à prendre beaucoup trop de place, d'ailleurs, dans la série en général. Puisque là, la moitié du comique... Autant le, dans le dernier épisode, dans l'épisode 3, cette espèce de fil rouge prenait le dernier tiers de, de la du comique. Là, on est quand même sur quasiment la moitié du comique. Et clairement, le prochain ne sera consacré qu'à ça. Je ne suis pas super emballé par cette idée. Elle euh, me plaît pas des masses, mais tant pis, c'est comme ça, il faut l'accepter. L'histoire de cet épisode-là, c'est qu'on va suivre un, un gamin qui euh, va avoir un chien. Je sais plus comment s'appelle ce mec. Tant pis, c'est pas grave. Hein, le héros de l'histoire, qui euh, en fait, va recevoir genre un anniversaire ou un Noël, enfin peu importe. Sa mère malade va lui offrir un chien. Ce que j'aime bien, c'est qu'en plus, encore une fois, c'est fait de façon très discrète. Si es attentif, tu comprends tout de suite. Genre, tu vois dans le fond que la mère est dans un fauteuil. Le jour, en fait, tu vois au premier plan le le gamin et son chien, et au fond, tu vois la mère avec une perf, tu comprends tout de suite, la case d'après, tout est sous la flotte, et tu comprends que la mère est morte, donc, le gamin a perdu sa mère très vite, et son chien, il l'a depuis qu'il est jeune, c'est ce qui l'a aidé à, su, à, à passer le décès de sa mère, donc le chien s'appelle Dino, c'est comme ça qu'il l'appelle. Et le chien va être là, présent, pour tous les moments de sa vie. En, en une seule page, tu vois défiler quasiment toute la vie du mec, le chien qui vieillit, etc. C'est super bien fait. Il va se marier. Et on arrive à un moment, surtout, où le chien commence Le mec, à être... pas le chien. Oui, le, le, le maître. Mais il y a une petite scène très marrante où quand il propose à sa à sa femme de l'épouser, euh, il a mis un panneau autour de, du cou de son chien où il y a écrit euh, « Veux-tu m'épouser ?» Et euh, il lui dit le moi dans la phrase c'est moi, hein, pas le chien, évidemment. C'est ah, des petits en trucs en mignons. En il a le
1: même humour que que moi, dis donc.
0: Mais c'est fait, c'est fait sur une case, c'est très mignon, c'est très bien fait. Ouais. Et ça montre aussi la complicité entre le entre le maître et son et son chien. Et la page d'après, tu commences à prendre un petit coup. Je suis désolé, j'ai la voix qui va se serrer un petit peu euh, parce que le chien commence à vieillir et c'est difficile. Il n'y a plus qu'une seule opération possible pour l'aider. Et le mec va tout tenter. C'est une opération qui va coûter cher. Il faut qu'il traverse le pays pour ça. Et il va s'arrêter. Parce que le, le trajet fait plusieurs jours. Il va s'arrêter, malheureusement, à l'hôtel. Ah. Et on est sur un sur un maître qui est avec son chien qui veut tout faire pour essayer de le sauver. Un chien vieillissant. Ça m'a touché particulièrement parce que mon chien vieillit en ce moment. Et à la fin, se rapproche forcément. quoi. C'est dur. Franchement, c'est dur. C'est bien écrit. Mais putain, c'était... Euh, pas simple à lire.
1: Bon, un pass, hein.
0: Donc, coup de cœur émotionnel pour ce numéro, évidemment. Mais pas mon coup de cœur de la semaine. Ça restera Rogue's, évidemment, parce que Rogue's est plus punchy, plus une surprise. Mais super épisode. Mais à réserver pff, à des gens qui ont le cœur pour ça.
1: qui <rire> je, je me permets de, de réchauffer l'atmosphère hein, en... C'est cinq qui dit Steve en mode dépression. <rire>
0: Mais c'est ça. Mais cet épisode, pouf, ça a été ça a été dur. Je suis allé faire un câlin à mon après. J'ai passé une demi-heure avec lui, à jouer, à le caresser, à, à m'occuper de lui, parce que euh, j'en ressentais le besoin. quoi. Mais euh, super. Non, super épisode. Même si... Ce qui m'a fait chier en plus dans cet épisode, c'est que cette espèce de fil rouge qui me plaît pas trop sur Hôtel saison 2 vient parasiter la moitié de l'épisode. Et en fait... Je me suis ressenti un peu comme le gars, je peux pas vous dévoiler la fin, parce que vraiment, ça embraye, c'est Cliffhanger sur le dernier épisode, mais... Je me suis senti un peu comme le gars qui ne peut même pas avoir la peine, enfin, n'a même pas le temps de, de vivre sa peine et sa douleur, parce que c'est parasité par autre chose. Je, je, vraiment, je vous dévoile rien sur la fin de l'épisode, parce que je, je veux vraiment que vous gardiez le, le, côté, euh, le côté surprise, mais... Ça, ce qui m'a fait chier dans cet épisode et je me, suis sans, euh, je me suis vraiment senti comme le personnage principal où finalement tu lui voles son deuil quoi il y a ce côté là dans cet épisode là et t'as même pas le temps de prendre ta peine que, euh, que bah ouais ça embraye sur autre chose et en plus une histoire qui me fait chier qui m'intéresse pas plus que ça quoi donc euh, non non c'est mais euh, franchement l'épisode était enfin euh, en tout cas pour moi après tout dépend, voilà, si, si, euh, si vous n'avez pas forcément un affect important avec les chiens, si vous avez pas, si vous avez pas un chien vieillissant, si vous n'avez pas tout ça, peut-être que cet épisode vous touchera moins. Moi, en tout cas, il m'a super touché. Il m'a vraiment, vraiment, vraiment parlé, cet épisode. Donc, gros bail, évidemment. Mais encore une fois, attention, l'épisode est pas simple et, euh, peut vous mettre dans, ouais, petit malaise, quoi. Petit malaise et, euh, mais je, j'adore. <rire> Spider-Man, tu me dis, j'ai une belle mère vieillissante. <rire> Mais euh, oui, ah, c'est pour ça grave, tu vois. Je te le conseille qu'à moitié l'épisode, parce qu'il est, il est vraiment triste. Et en même temps, il y a tellement de beaux moments dedans. Il y a des moments où on se reconnaît, quoi. Voilà. Donc, euh, bah gros bail Mais ça reste, euh, ça reste une série plus anecdotique, évidemment. On retourne dans les années 90 maintenant. Bah oui. Les années 90 nous ont-elles quitté vraiment Eh ben non, puisque c'est le troisième épisode de Ben Reilly Spider-Man.
1: Et oui, et c'est moi en plus. Mais oui. Non ah bah, bah alors, bah alors, qu'est-ce se <rire> passe
0: Pardon, je euh... me marre, Excuse-moi, Nico Chris m'a battu. Il nous dit Steve est chien griné. Oui, Allez, <rire> bonne celle-ci. Pardon. Excuse-moi, vas-y Benny, je t'en prie.
1: Oui, ben euh, JMD des au scénario, euh, euh, David Baldeon au dessin. Et Israël Silva à la colorisation, c'est la troisième partie de Ben Reilly, Spider-Man. Euh, donc, euh, avec euh, deux premiers épisodes qui m'avaient euh, plus mais sans plus. Et là, je trouve que, ma foi, ce troisième épisode, j'ai trouvé euh, plus sympa que les deux premiers. Je, je trouve que là, J.F. Euh, a a bien trouvé son rythme. Et j'ai trouvé ces dialogues euh, fort bien fort bien écrits. Moi, je, je, je trouve ça très agréable de lire du J.M. Matéis. Et euh, mon grand regret, c'est que J.M. Matéis, on ne lui ait pas donné un titre régulier Spider-Man euh, depuis très longtemps. Parce que là, bon, c'est une mini-série. Hein. De toute façon, il, doit, il va faire cinq numéros et puis il est terminé. Euh, mais vraiment, j'aimerais bien le revoir euh, sur un titre régulier. Euh, parce que je trouve qu'il est encore... Euh, est pour, pourtant, hein, il fait partie des, des anciens. Euh, mais il écrit toujours, euh, il a toujours un style très actuel, je trouve, dans sa narration. Je trouve pas ça lourd, quoi. Contrairement à certains euh, anciens auteurs, euh, par exemple du Defalco ou du ou du, du Carbusiak. Enfin, ces, ces gens-là. Du peut David être assez lourd, Ou du David Michelinie. Oui, ça peut être assez lourd à lire. Là, je trouve que euh, il est resté, euh, il est resté en, en phase avec son temps, euh, le père des Euh Alors pour ce qui est de l'histoire. Bon, on est toujours sur cette intrigue où il euh, y a euh, Ben Reilly qui est attaqué de toutes parts par divers euh, super-vilains qui, bizarrement, semblent tous connaître sa véritable identité. Donc, on s'était arrêté sur un face-à-face -face avec euh, Lady Hawk, hein puisque c'est la période où euh, Dr Octopus était mort, tué par Kane, et euh, il avait été remplacé euh, par la fille de Seward Trainer, donc euh, Caroline Trainer, hein, Voilà, la, la fille de la fille de, du, du meilleur pote de Ben Reilly. Euh, du mentor de Ben Reilly d'ailleurs peut-on dire d'ailleurs il y a toute une une confrontation une discussion entre les deux euh, qui, qui qui rappelle très bien euh, cette euh, cet état de fait euh, il va se passer euh, pas mal de pas mal de choses assez étonnantes dans cet épisode euh, il va notamment bon ça on peut le dire hein, il va il va Kraven va faire une apparition euh, voilà donc ça va être assez étonnant puisque bah, je vous rappelle que Craven à l'époque aussi euh, il est mort hein, il est bel et bien mort alors c'est pas totalement une surprise de voir Craven, puisque J.M. Démathéis euh, nous place toujours Kraven quelque part dans ses intrigues, hein, puisque bah, la dernière chaise de Kraven c'était lui, hein, de toute façon, on s'en rappelle. Euh, et du coup, euh, Ben Reilly va mener son enquête auprès de, du docteur Kafka, il va avoir un, un suspect euh, qu'il va, qu va aller euh, visiter à, à Ravencroft, mais peut-être que c'est une fausse piste, et euh, en tout cas, on va comprendre euh, à la fin de cet épisode, quelle est la, la menace, en fait, euh, depuis le début. Et euh, alors, j'ai compris en fait ce que c'était quelques pages avant la révélation finale parce que euh, voilà, il le, le, y, a, y, a, y a un truc en particulier qui m'a fait penser à ce personnage. Euh, voilà, mais en même ah, temps ils l'ont sorti
0: du formel, hein, celui-là.
1: C'est oui, mais c'est c'est ah, logique.
0: C'était très bien. Moi, ça m'a ça m'a surpris. Je m'attendais pas à ça. Euh, ouais. je En fait, j'avais compris qui était euh, celui qui provoquait ça parce qu'on comprenait bien que c'était des visions. Je, hum. je pensais vraiment un parce que je l'avais pas, on n'en avait pas. Enfin, j'avais dit. Enfin, c'est pas des visions pas,
1: justement en l'occurrence. Oui, enfin. Ben, oui.
0: Vois, oui, voilà. Enfin, en tout cas, que ça pouvait être as, associé à des visions. Et euh, de mon côté, j'imaginais que le personnage qui provoquait ça était en fait un espèce de mutant ou quelqu'un qui avait un pouvoir qui hum. euh, ne le contrôlait pas et dès que Ben lui euh, lui provoquait des sentiments plus ou moins négatifs. Pour une raison, pour une autre, hein, genre qu'il lui mettait un lapin parce qu'il allait pas le, le retrouver au ciné ou ce genre de truc là, euh, que que ça se manifestait comme ça, qu'en gros c'était une espèce de manifestation de sa colère, plus ou moins inconsciente. Et j'imaginais euh, que sur la fin de l'épisode, enfin sur la fin de la mini plutôt, c'était le mec allait atterrir à l'asile euh, Ravencroft, quoi. Grosso modo. J'imaginais je, je, ça et en fait c'est parti dans une direction que je n'attendais pas. Donc pour moi ça a été une bonne surprise l'arrivée. J'ai failli le putain j'ai failli le dire. Euh, l'arrivée du, du du personnage à la fin parce que Dune c'est cohérent avec euh, oui. l'univers de l'époque et ouais en plus surprise quoi. Je j'imaginais je, je, pas du tout. J'avais pas pensé à ce personnage-là depuis longtemps et, euh, et j'imaginais pas ça du tout et euh, du coup c'est parti dans une autre direction qui m'a plutôt bien surprise.
1: Oui. Et puis c'est raccord. Voilà, c'est ça raccroche oui. bien les wagons avec euh,
2: avec l'époque. Euh, bah du coup Jonathan, tu, tu l'as lu aussi Eh ben euh, dans ce, ce fameux triptyque de l'enfer des titres euh, tout droit sortis des années 90, hein, après Venom et Wolverine, clairement c'est celui-là le meilleur. Il n'y a quand même pas photo. C'est euh... même, bon. même bon. Quoi C'est même bon, je dis, j'ai envie de dire. C est, c est... Ah oui oui c'est c'est
1: c'est agréable quoi hier quoi
2: c'est une bonne écriture mais de toute façon on le disait hein, depuis mm -hmm. le premier numéro hein, c'est une ouais. bonne écriture du du personnage euh, de de Ben Reilly il euh, y a finalement une intrigue qui se déroule bien avec euh, ben un, un crossover enfin un crossover un cliffhanger pardon qu'on aurait dû voir venir hein, et que personnellement je n'ai pas vu venir j'étais quand même surpris malgré tout et franchement bah, y a pas grand-chose à dire hein. si ce n'est que c'est bien quoi.
0: Alors si, moi j'ai quelque chose à dire parce que moi je suis toujours en train d'ouvrir ma gueule et j'aime pas ça. En euh, fait, ce que j'aime pas, c'est la colo. Je suis vraiment, vraiment pas fan de la colo sur. Euh... C'est Ismael ouais. Silva qui ouais. colorise et je n'aime pas les tons qu'il choisit. En fait, vraiment, soit c'est des vieux aplats dégueulasses, on nous met des vieux points au fond. Fin... En fait, tous ces choix de colorisation, je les, je les, je les aime pas donc euh, pas de bol hein. mais euh... et puis cette espèce de style euh, de d'apporter de, de, un faussement des ombres enfin je sais pas je, ça ne fonctionne pas et en plus il a le très mauvais goût euh, de nous faire des fois un espèce de de détourage là j'aime pas c'est vraiment ce qui me gêne le plus dans la mini
1: après euh, moi ça me tu vois que l'histoire me, 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 me porte euh, Bon, euh, voilà, je défie ah oui, un petit peu. C'est
0: pour être pointilleux, ouais. voilà. C'est vraiment mmh, pour être pointilleux. Mais,
1: mais oui, non, mais il y a un côté très euh, trop pastel, trop colorisé, euh, trop... Enfin, euh, il y, y a trop de couleurs partout, quoi.
0: Mais il y a, y, a y a une colorisation avec le cul entre deux chaises entre nous. Euh, C'est que d'un côté, on veut faire un peu... Euh, un peu super héroïque, un peu cheap, avec des couleurs flashy. Et en même temps, on veut les atténuer essayer de faire quelques effets. Et en fait, je trouve que le mélange des deux ne fonctionne pas. Mmh. Après, ça ne fonctionne pas sur moi. Peut-être que vous, vous aimerez. Hein. Je, encore une fois, je, je suis pointilleux là-dessus. Mais je suis toujours plus pointilleux sur les trucs que j'aime bien, en fait. Donc, euh... mmh. Sinon, je oh, voilà, n'ai grand-chose euh... à C'est peut-être un poil verbeux. Si sur cet épisode-là, j'ai eu un peu de mal à rentrer... Ah. Euh... En fait, autant les deux premiers épisodes, ça allait, mais là, celui-ci, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans la... Bah, J'étais peut-être moins dedans aussi. Euh... Mais j'ai eu un peu de mal à rentrer dans la, la narration intérieure de Peter. Enfin, de, de Ben, pardon. Qui était peut-être un poil verbeuse. Ah, pas mo... pas mauvaise. Un poil verbeuse. Voilà.
1: Moi, justement, je disais en, en préambule que c'est vraiment l'épisode où je l'ai trouvé le... le plus à l'aise. Oui, je... à mais la j'ai bien j ai j ai entendu. Trouvé... Je trouve que, que c'est
0: le plus fluide
1: pour l'instant. Mais euh, non, moi, moi ce, que, ce, que je me, ce que je me demande, c'est que je crois que c'est en 5 Et là, euh, avec la révélation qu'on a à la fin de ce troisième épisode, je me dis, euh, est-ce qu'il a pas donné la révélation un petit peu trop tôt Finalement, il reste quand même deux numéros.
0: Je pense que va y avoir une, va y avoir un... autre
1: chose, ouais, peut-être. Ouais. Bah, il y avait, il y avait cette histoire de d'enlèvement. Hein. Je sais pas, il y avait un espèce de, une espèce d'enlèvement dans le deuxième épisode. Où on savait pas trop de quoi il de quoi il retournait. Euh, à mon avis, on va, on va revenir dessus.
0: Oui, bah oui, obligatoirement, obligatoirement. Parce
1: qu'il y a cette, euh, ce, ce fameux serial killer de, je ne sais quoi là, j'ai plus quel, quel surnom il a. Le qui, du first,
0: coup, date, est une autre intrigue, first date killer.
1: Voilà, c'est ça. Qui du coup est une autre intrigue. Donc, à mon avis, ça va occuper les deux derniers. Oui, oui, bah, voilà, c'est bien possible. Euh, bref, bah euh, un bon petit bail hein, en ce qui me concerne.
0: Pour toi, Jeanette, est-ce que tu veux rajouter des trucs peut-être sur cet épisode-là
2: Non. Non non, quand tu runs plus, j'avais tout dit. Et effectivement, moi, ce sera un, un, un bon petit bail aussi pour moi.
0: Je vais mettre seulement un check-it plus. Mm -hmm. Bon après, un, un bon check-it plus, mais seulement un check-it plus. Euh, comme j'ai dit, je, je l'ai trouvé un poil verbeux. Il y a la colo qui m'a un peu sorti du truc, notamment sur certains scènes d'action, là les toutes premières rencontres avec Lady, euh, avec Lady Hawk, là où il y a des, des jeux de couleurs où j'ai pas fan. Et... Voilà. Après, voilà. C'est c'est un bon checky de plus. Mais, euh, bon. Ça, ça reste, ça reste une bonne note, hein. C'est effectivement, euh, comme vous et comme Jonath, c'est le meilleur des années 90 que l'on ait vu. De cette semaine. Jonath. Totalement. C'est ton moment, Jonath. Je suis désolé, je t'ai abandonné oh. sur celui-ci, mais je peux plus.
2: Ah, je peux bah plus oui. y aller.
0: Le Joy Operations numéro 5.
2: Oui bah disons le main event de cette émission hein, <rire> hein, ils ont pas hein tout ce qu'il y avait avant tout ce qu'il y a après ça ne compte pas c'est donc écrit euh, toujours hein, par euh, par un génie Brian Michael Bendis et les dessins de Stephen Byrne alors on a quand même euh, une petite enfin euh, j'ai l'impression qu'il fallait vendre qu'il faut le vendre hein. Darkos fait Dark horse fait pour le dernier numéro hein, de cette mini série fait fait tout ce qu'il faut pour pour essayer de vendre puisqu'on a un petit ah c'est
0: je pensais que ouais. c'était une régulière, moi. Ah,
2: enfin, ils sont, non, ils sont pas je n'aurais pas
0: hein, la fin. En, oh, je suis. Triste. Non, les mecs,
2: ils ont perdu, ils ont perdu Star Wars, mais ils savent encore lire quand même. Hein. Euh, donc euh, là, il y a quand même marqué euh, entre guillemets. Hein, je cite. Euh, Joy operation is a neon light, techno modern spectacle. Enough to a great start et oh c'est donc apparemment c'est CBR un hein, comic books resource qui a qui aurait écrit ça dans sa review, j'ai pas souvenir hein. euh, voilà, donc euh,
0: bon, mais comment perdre toute crédibilité quoi Ouais. Bon, mais dans, mais dans quel monde Alors, sérieux, dans quel univers Dans quelle réalité même, ce truc est bien
2: Alors, figurez-vous quand même que dans ce numéro 5, ce qui est bien parce que c'est le dernier numéro, euh j'ai presque compris ce que ça raconte c'est bien euh... et en fait j'ai compris et pas compris euh, ah, j'ai compris bon, j'ai compris que j'ai compris que joy et menteuse euh, Avaient un bif que menteuse se sentait trahir trahi par par joy euh, et que Joy bon poussé par euh, cette espèce d'intelligence artificielle qu'on l'avait, euh, qu'on lui avait de force euh, euh, insérée euh, eh bien <rire> doit arrêter euh, Menteuse pour euh, bah, sauver le monde hein. euh, Menteuse a recruté un espèce de samouraï euh, des temps modernes pour affronter Joy parce qu'apparemment Joy serait une badass dans cet univers donc première nouvelle euh, et donc on a un épisode où finalement euh, Joy euh, affronte le samouraï Visuellement, c'est pas déplaisant, c'est plutôt bien mis en scène hein, quand même par Stephen Byrne, hein, ça, je, ça, je dois lui rendre. Euh, et puis bon, qu'il y a une grosse baston, euh, ça pète de partout. Et puis bon, on arrive à la fin de l'épisode. Donc voilà, euh, Joy a euh, sauvé le monde. Hein, elle retrouve sa famille, c'est formidable. Euh, on a presque envie de verser une larme. Euh, évidemment l'alarme c'est parce qu'on a lu ça hein, pas parce que c'était parce qu'il y a de l'émotion euh, et donc on finit sur The End à la fin voilà donc je ne sais toujours pas à quelle époque ça se passe je ne sais toujours pas quel est le contexte géopolitique de ce truc hein, je ne sais toujours pas qui sont ces personnages je sais juste que Joy a gagné et apparemment aurait sauvé le monde voilà donc c'est un gros pass voilà et Putain, pour, je viens de regarder euh, la fin pour...
0: c'est pathétique
2: et pour la mini ce sera un gros passe aussi alors on lit quelques commentaires quand même euh, hein, de chez... apparemment j'ai l'impression que ça plaît beaucoup hein. euh, certains trouvent que c'est que c'est absolument génial je ne sais pas je sais pas où ils ont vu ça euh, voilà Il y en a même un qui écrit quand même d'Angleterre hein. ah, c'est fou ouais. bon voilà donc passez votre chemin. C'est euh, c'est vraiment très 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 mauvais.
0: Ah non mais c'est c'est une horreur ce truc. C'est une horreur. Et le, le pire c'est que là j'aime lire la fin, mais j'ai tellement pas envie de perdre mon temps, même pour la curiosité morbide à essayer de rattraper les numéros que j'ai ratés. Moi je me suis arrêté aux deux, c'était pas possible d'aller plus loin. Et je et j'ai déjà de
2: la, de la pitié pour les gens qui vont lire ça en TPB. Le mal de crâne qu'ils vont avoir à lire ça et notamment le dialogue intérieur entre Joy et sa son intelligence artificielle, Alors, allez, prenez du doliprane, hein, ça je peux vous le dire. Hein. Prenez un bon un, un bon paquet de doliprane ou d'aspirine, hein, mais euh,
0: bonnet ce qu'il qu faut. Hein. Bobas nous dit Bendy passe plus de temps à écrire de fausses lettres de fans que d'écrire ses comics. <rire> ben peut-être. Ah hein. oh, mais c'est horrible quoi. Enfin pff. quel mais quel enfer ce truc. Merci, Jonathan, à toi, en tout cas, de t'être sacrifié pour la cause.
2: Écoutez, avec un avec un réel plaisir. Hein. Quelle cause, justement
0: bah, les, les causes perdues. Il s'est sacrifié pour la cause ouais, perdue. Pense,
2: voilà, c'est ça, ouais.
0: <rire> c'est comme le pain, mais en moins goûtu, quoi. Cra oh, putain. C'est euh, de la thune pour ces 14 mioches, nous disait Alex. Hein. Oui, ouais, c'est vraiment ça, ouais. de bah, euh, Il est devenu euh, auteur euh, chez Dark Horse. Il fallait qu'il remplisse son part de contrat euh, Dark Horse l'a dit « Ouais, ok, euh, on t'embauche et on va publier tes œuvres mais bon, tu nous écris des trucs, quoi. » elle fait « Bon, bah ok, je vais vous écrire un truc. » Pour le coup, on est déçu que ça n'ait pas été un ongoing, une Et on vraiment déçu Jonathan, est-ce que tu ne vas pas regretter toutes ces semaines à passer à, 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 passer, pardon, à lire Joy Operations Est-ce que tu ne vas pas avoir un syndrome de manque, un petit syndrome de Stockholm
2: non, pas vraiment, parce que je sens que Venom, euh, l'isole protector, il euh, y a, il y a potentiel. Ah, hein, T'as déjà
0: là. trouvé ton remplaçant?
2: <rire> oui, je vois que là, il y a, il ah. y a ce qu'il faut, quoi.
0: Ouais, euh... <rire> je pense que je préfère l'isole Protector quand même à... à Joy Operations. Parce qu'au moins, c'est pourri. Trop. Non, c'est pourri, mais au moins, on comprend ce qui se passe.
2: Ah oui, non, ça, oui, ça, on comprend, on, on sait où on est, quoi.
0: Alexa nous dit, Jonathan, il enchaîne Spider-Man, Joy Operations, la souffrance fait partie de lui.
2: Non, mais euh, pour le coup, euh, bon, même l'arc Beyond, c'est à des années-lumière meilleures que ça. Hein, donc euh...
0: Et après, l'Eiffel va bien lancer un petit projet avec Tini au scénario. Oh putain, parle pas de malheur, Graf Ne parle pas de malheur, Graf Ah non, ah non, non, là... Et bon, est-ce qu'il dit Jonathan Lee One Piece, donc à partir de là Ouais, tu vois, ça me fait bailler. Même pas de comeback. Ah oui, je m'attendais à un comeback. D'ailleurs, en parlant de One Piece, hein, euh, le manga ouais. City, demain, on, on y reviendra tout à l'heure. Si tu, si tu me connais bien,
2: Steven, t'inquiète pas que j'ai déjà prévu mon affaire. De ce côté-là.
0: <rire> on va donc euh, approcher gentiment de la fin euh, de cette, euh, cette émission avec l'avant-dernier titre. Pour ce soir, il s'agit de Electra, Black, White and Blood, numéro 3, sur 4, hein, rappelons-le, mini-série en 4. Avec encore une fois, bon, le principe de l'anthologie, hein, c'est du noir et blanc, plus une couleur, donc là, le blood, le rouge. On a une première histoire écrite par Anno Annocenti, dessinée par Federico Sabatini, et euh, colorisée par Mattia Iacono. Je donnerai, euh, on va s'arrêter histoire par histoire, je donnerai les crédits à chaque fois. Euh, ces premières histoires... Eh bien, c'est Electra euh, en prison, ou dans un asile psychiatrique, c'est pas vraiment clair. J'irai peut-être une prison, quand même, qui est enfermée avec un autre personnage bien connu de l'univers Marvel. Et alors, Jonathan, j'ai pensé ah. à toi là quand j'ai lu cet épisode.
2: Ah, ah ben J'ai a... pensé à moi aussi, hein.
0: <rire> On a euh, Electra en prison avec Marie. Alors, je suis pas fan de la Electra, par contre euh, le, le visage qu'il a donné euh, Frédérico Sabatini, trop juvénile pour la pour pour Electra, je le trouve. Je trouve trop juvénile. Mais au niveau du mouvement, tout ça c'est très bien. Et puis voilà Marie et ses différentes personnalités, ça a un bel écho, je trouve, avec le <rire> le run actuel. Oui. C'était Fun. Franchement, euh, c'était bien fun comme histoire. Oui. C'était pas oui. Euh, pas incroyable, mais c'était bien fun on en aurait bien pris un petit peu plus. Presque.
2: Bah déjà, c'était une Marie qui avait le triple de, de l'âge qu'elle avait dans euh, euh, Devil's Reign X-Men <rire> numéro 3. C'était appréciable.
0: <rire> le deuxième épisode, il est euh, scénarisé, dessiné et euh, colorisé par Paul Azaceta, euh, qui s'appelle With a patient avec une Electra. F... Qui, qui est en train d'accomplir un job en fait, elle est en train d'accomplir de, de, ouais. un contrat, elle doit buter quelqu'un et Daredevil l'en empêche et ça va être une espèce de danse de jeu de phéromones de... jusqu'à Jusqu l'abandon et un Daredevil qui euh, eh ben, va déteindre peu à peu sur Electra euh, va déteindre au sens propre quand au figuré d'ailleurs c'était joli ça par contre autant l'histoire en elle-même est pas incroyable par contre j'ai beaucoup aimé la, la mise en page, le, le jeu avec les couleurs, je l'ai trouvé euh, plus... Mm, ouais. C'est celui qui m'a le plus retenu mon attention en fait. Puis bon, hein, on voit que LM3 aime griffer les dos. Oui, alors, il, y a, il, y a, il y a du sexe hein, dans celui-ci. Il y a du sexe. Enfin, la dernière histoire, elle est écrite par David Peposé, alors j'espère que ça se prononce comme ça, ou Pepose. Euh, Danielo Beirut est au dessin Andreas Mos Andres, pardon, Mossa à la... Et alors le autant le dernier enfin le dernier est pas mal du tout je trouve c'est un combat entre Black Widow et Elektra au sein de la Red Room mais alors par contre j'ai un gros problème chronologique dans ma tête hein. je j'arrive pas à comprendre quand ça se passe
2: j'imagine qu'il faut, euh... faut 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 s'imaginer que c'est une Red Con
0: quoi et c'est le seul moyen pour que ça marche parce que euh, Natacha Romanov dans la Red Room, c'était il y a, y a bien 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 longtemps. Là, Elektra, elle est bien déjà dans la main. Enfin, pour moi, tout ça, ça n'a pas de sens. Chronologiquement, non, ouais, ça n'a pas de sens. Bon, après, euh, bah, les deux plus grandes assassins de Marvel, on va dire qui assassine, je sais pas comment prononcer, euh, comme vous voulez, euh, qui qui se qui se fight, c'est pas mal. Franchement, ça rend bien quoi.
2: Oui, c'est une anthologie donc euh, voilà.
0: C'est vrai qu'on est sur un numéro qui est peut-être un peu moins euh, moins sympa que le premier. Le premier m'avait laissé une forte impression quand même. Ouais. Les histoires sont sympathiques, hein. après ça reste éventuellement. Bah,
2: C'est des histoires qui sont plus terre à terre aussi. Qui euh, autant autant sur les.. Euh, le premier notamment, on était quand même sur euh, euh, plus une électra qui était euh, euh, mythifiée, tu vois. Euh, tu vois, on travaillait plus sur euh, vraiment le mythe Electra que là, là, on, ouais, c'est les auteurs qui se font un peu plaisir en, euh, en faisant appel à euh, certains des grands personnages de Marvel, hein, simplement. Oui, c'est
0: ça. C'est moins déconnant qu'Electra qui combat le bon chasseur, parce que le challenge, là, il est pas ouf, nous disait Graf. Oui, ouais. Ah ben, bah le, le challenge est plus intéressant face à une Natasha Romanoff même si c'est une Natasha Romanoff qui n'est pas encore au sommet de son art, hein. Elle encore en entraînement, quoi. Après, bon, la le lecture reste correcte. Franchement, ça fera un bon TPB. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup de les prendre en single? Je suis non. pas certain. Moi, ouais, je suis pas certain. Ça va être un bon check it pour moi, je pense. Tu... Est-ce que tu as peut-être des choses à rajouter sur lesquelles je suis passé peut-être un peu vite sur cet épisode non.
2: non, je suis globalement d'accord avec toi. C'est un peu le. je trouve le plus faible des trois jusqu'à présent. Euh, il me semble donc euh, je mettrais euh, mettrai un bon, bon chiquit
0: j'aurais aimé en voir plus avec, euh, avec Marie mais bon sur 8 pages c'est un, euh, un peu juste quoi.
2: ouais Mo plus sur Marie et moins peut-être sur euh, Black Widow
0: ouais peut-être ouais. effectivement on va terminer avec eh bien la fin d'un arc on l'a attendu ça fait 12 semaines euh, et si d'ailleurs vous oui. voulez faire une petite spoiler zone vous me le dites, hein, j'aurai le générique de près et on pourra éventuellement le, le faire si vous le souhaitez, vous me direz si vous bon. en sentez le besoin pour ce Détective Comics 1058 alors Détective
2: Comics numéro 58 toujours écrit par euh, Mariko Tamaki euh, et avec euh, des dessins de euh, Neil Pan j'ai pas le prénom encore euh, donc Je grosso modo euh, on est euh, bah un petit peu sur l'aftermath hein, de ce qui s'est passé euh, euh, ce qui s'est passé sur la tour avec un petit peu batman et euh, la Bat Family qui essaye un peu de nettoyer euh, nettoyer tout ce qui tout ce qu'il y a tous les tous les restes euh, on a euh, notamment euh, Batman et Batwoman qui ont un dialogue avec la journaliste Debbie, je ne sais plus son nom de famille. Bref. Euh c'est le meilleur nom. Bah oui, ça a bon un bonbon de famille. Donc voilà. Alors c'est Amancé. Amancé Naolpan. Voilà, avec une coloration de Jordi Belair. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment un épisode de, de fin de euh, de fin d'arc où on on déroule un on fait un c'est un épilogue, hein, voilà, on déroule un petit peu les l'aftermath et puis euh, on, on fait quelques ouvertures vers les, les futurs les futurs arcs. Donc bon, c'est c'est assez, assez classique. C'est toujours quand même bien dessiné. Euh, et puis euh, quand même bah, là pour le coup très clairement euh, le clou du spectacle c'est quand même House of Gotham donc le dernier épisode hein, du backup écrit par Mathieu Rosenberg avec des dessins de Fernando Blanco et une colonisation de Jordi buller on s'était quitté sur l'épisode précédent où Batman et euh, Nightwing euh, euh, Red Hood et euh, donc Red Robin étaient tombés dans le piège du rouquin et euh, et seul Batman finalement euh, s'en est plus ou moins euh, sorti. Et euh, il se retrouve à être amené euh, donc dans une pièce où le joker euh, ben, est ligoté, hein, littéralement. Et euh, on retrouve le rouquin hein, qu'on n'avait pas vu dans l'épisode précédent. Et, euh, et euh, donc il met. Euh, il a. Il ligote aussi Batman. Et euh, il lui propose un cas de conscience et il lui propose surtout sa vision de Gotham et sa vision, un petit peu le rouquin, de tout ce que Batman représente et de tout ce qui peut apporter de mal euh, à Gotham. Euh, donc ça nous fait un petit dialogue entre les deux, euh, intéressant. Et puis quand même, on a je trouve quand même le... On a un petit peu un, un Mathieu Rosenberg qui est un, qui est un peu caustique, hein, qui, qui, qui est un peu, un peu. Qui a un humour assez, oui, assez caustique, hein. Euh, Puisque on a quand même un, un personnage qui fait son apparition dans l'épisode et euh, qui vient quand même dire au requin, cette fois tu, tu vas arrêter de courir. Et là, j'avoue que ça m'a quand même fait un peu rire. Je, peux, je suis désolé. Voilà. Et euh, la fin de l'épisode est à l'image finalement de ce qu'est le backup depuis le début hein, euh, sur ces douze parties. C'est-à-dire finalement qu'on a suivi tout le long un héros euh, pathétique euh, dans euh, tous les sens du terme, hein, j'ai envie de dire. Et, euh, et je trouve que c'est une très belle happy ending hein, finalement euh, qui... Euh, qui euh, est bien qui qui, qui, a, qui amène qui amène finalement euh, ce que les les acteurs je pense euh, comme moi euh, attendaient voilà donc euh, je vais laisser Bunny maintenant euh, maintenant en parler hein oui, alors je commence par quoi Par le oh, par ce que, le... que tu veux,
0: Ou soit tu commences par le backup, tu veux, hein. tu,
2: si si tu commencer par, par le backup hein. Un...
1: Ouais, puisque tu viens de tu viens de terminer sur le backup donc euh, autant autant terminer avec cette histoire <rire> qui n'a que trop duré. Euh, non non mais euh, enfin le, le backup effectivement se termine tellement d'une façon abrupte que euh, j'ai été vraiment surpris, je je m'attendais à encore quelques pages après après cette dernière page. Euh, et non et euh, du coup ça m'a -ce, 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 -ce,
0: ce qui m'a ce étonné c'est que je, je, pourtant je me rappelle qu'on avait cru voir que euh, bah, dans les semaines prochaines il y avait encore euh, du backup sur House of Gotham donc je comprends pas trop quoi
2: euh, peut-être un épilogue, hein, un aftermath j'en sais rien Alors, mais, mais c'est euh, oui, vrai que là je viens de oui. le
0: feuilleter vu comment ça termine je vois pas comment tu continues l'histoire quoi <rire> oui,
1: oui. <rire> non, mais il y, y, y a un côté hyper méta, j'ai trouvé, à ce, à ce backup, parce qu'en gros, euh, toute l'histoire, euh, on le dit à, à ce personnage, donc, euh, tu, en gros, t'es un personnage que tout le monde va oublier, t'es, enfin, pas un personnage, mais t'es quelqu'un que tout le monde va oublier, t'es totalement secondaire, euh, le, le, les, les vrais héros, euh, bah, c'est pas toi, euh... Enfin voilà et, et, euh, et le côté méta euh, on le retrouve du fait que c'est bah totalement un personnage effectivement secondaire qu'on va certainement oublier en dehors de de cette backup. D'ailleurs, il est totalement secondaire puisque c'est un personnage de backup. Donc en fait, vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait euh, pratiquement une euh, un message méta en fait euh, euh, autour autour de autour de ce dernier chapitre de de, de ce personnage. Euh, après euh, je t'avoue que euh, on a l'impression que euh, Rosenberg ne savait pas tellement comment terminer cette intrigue autour de de, de ce perso donc il s'est dit bon bah allez hop rideau on va on va faire la 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 chute la plus euh, la plus facile possible mais en même temps euh, en même temps c'est bien pensé parce que je je je, je pensais pas qu'il allait oser en fait prendre cette porte de sortie quoi tellement euh, tellement en euh, fait le le destin de ce personnage est vraiment misérable. quoi. C'est plus, plus, plus ça avance, plus on voit que le, le personnage devient euh, de plus en plus pitoyable, et euh, on pensait qu'il allait s'en sortir, qu'il allait avoir une morale à la fin, et puis euh, c'est comme cet épisode des Simpsons qui se terminait sur un mec dont c'est l'enterrement, et tout le monde rigole, tout le monde se fout de sa gueule. quoi. Et en fait, c'est un épisode où il n'y a pas de morale. Bah là c'est pareil quoi, tu vois, il y a pas... la, la morale de l'histoire c'est que, bon oh, non en fait fuck it, il y en a pas. Allez, tu te tais puis c'est tout quoi. Voilà. T'arrêtes voilà. de
2: courir à l'Euroquin. Mais c'est ça, c'est ça. Donc. Euh... <rire> et, et encore une fois. C'est ce que dit, c'est ce que dit un personnage. Hein. Moi je demande pas. Hein.
1: Mais, mais mais encore une fois, euh... je trouve que euh... je trouve que c'était euh, plus intéressant et ça m'a plus diverti ce backup que l'histoire principale. Ouais bah là l'histoire principale, euh... enfin. Je... Je trouve que c'est une fin un petit peu... Euh... Enfin, qui, qui se termine un petit peu en, en queue de poisson, c'est-à-dire il ne se passe pas grand-chose de plus. Euh... Voilà, euh, c'est une fin assez contemplative. J'ai vraiment pas... J'ai quasiment rien retenu, en fait, de, ce, de cette dernière partie. Euh... Euh, ils ont résolu le mystère, mais ils l'ont déjà résolu, euh, en fait, il y a quelques épisodes de ça. Euh, là, le, 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 le bordel à Arkham bah, est terminé. Euh, donc euh, voilà, et puis on te dit simplement à la fin que euh, bah, le, le grand méchant, le grand responsable, c'était pas le Dr. Ware, il y avait quelqu'un d'autre. Ça, tu le savais déjà, toi lecteur, et euh, bon, enfin voilà, il n'y a pas, pas grand chose à en dire, quoi. Ça, ça... Franchement, ça me laissera pas un souvenir mémorable. Quand on pense qu'on commençait vraiment sur des premiers épisodes qui étaient assez, euh, comment dire, assez spectaculaires et qui auguraient vraiment d'un arc assez, euh, assez bon, euh, arrivé à la moitié, en fait, tu sais, tu sais ce qui s'est passé à Arkham, tu comprends le truc et à partir de là, ça, il y avait quasiment plus d'intérêt, quoi, en fait. C'est très vite, ça s'est essoufflé, quoi, à mi-parcours cette, 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 série, enfin cette, cet arc-là.
0: Il y avait justement euh, euh, Alexin qui nous disait euh, concernant le backup euh, par rapport au, au fait, enfin euh, par rapport à la fin et par rapport au requin, il faisait la vie du requin en même temps il a pris Cher, Frame 1, Orphelin, Prison SDF, c'est vrai que oui ça a été une longue descente aux enfers je vois pas trop de réactions concernant par contre l'histoire principale, si ce n'est que Alexin nous disait la cover est dégueulasse, je suis entièrement d'accord, la cover est horrible de cet épisode avec cette espèce de en plus d'écriture dessus en Écrit en, en, en or, là, avec un espèce de stylo girly or. C'est dégueulasse, c'est illisible. Franchement, euh, si on devait faire un award des pires covers de l'année, déjà, celui-ci, il a une place hein, dans les nominés. Je crois que c'est la cover la plus moche de, de l'arc.
2: Ouais.
1: Ouais, ouais, bah écoute. Euh... Euh... Ouais, bah, il de a euh, rien de plus à ajouter. Euh...
0: Est-ce que vous. Donc, voulez... euh faire un petit bout de spoiler zone pour euh, pour cette fin d'arc ou bah. est-ce que ça ne le mérite même pas
1: Non euh... non non franchement euh, franchement il y a il y a mmh. pas besoin il y a pas besoin et puis euh, si en plus on spoil euh, vraiment le, le la fin en tout cas du du backup euh, ouais, c'est c'est tout tout l'intérêt s'envole donc bah, euh, non non non, non, non mais, mais fait, euh... je vais à spoiler
0: zone hein, les gens qui veulent
1: Non euh... non mais justement justement non mais justement on va on va on va garder euh, on va garder autant que faire se peut on va garder ça euh, secret ouais. euh, parce il a pas les... grand-chose
2: à raconter, de toute façon. Donc,
1: oh, oh, non, franchement, Et puis, ça, ça le mérite pas. On va pas perdre de temps là-dessus. Pour euh... avoir feuilleté l'ensemble
0: de l'épisode, euh, en plus, il y a beaucoup de grosses flashs. Il euh, y a beaucoup, enfin, peu de, de dialogues. Je parle pas de, du backup. Je parle de, de l'épisode principal. Mmh.
1: Ouais, oh, non, bah, tout à fait. Ouais. Mmh. Ah, c'est le bas, bah, qui quatre peu...
0: euh, ou 5 minutes, montre en main, quoi.
1: Ouais, bah, c'est un peu le problème de cette de cet arc euh, qui qui voilà, qui qui n'a pas su euh, rebondir après euh, après une première moitié qui était euh, intrigante. Je trouve qu'à partir de l'épisode 7, euh, c'était assez ennuyeux quoi. Euh, bon.
0: Ah, on voilà, aime bien on a... les splashs, on met des coups de poing. Hein. Ça, dans cet épisode, ouais. on aime bien. Hein. Ouais, ouais, Bon, enfin,
1: voilà. Et puis euh, surtout, on avait des premières parties euh, dessinées par Ivan Rice, quoi, qu'on n'a jamais retrouvées finalement. Moi, je pensais qu'ils allaient revenir pour la fin, et euh, même pas. Donc euh, graphiquement, c'était pas mal, mais euh, mais voilà, quoi. On a quand même, euh, Ils ont quand même mis la barre très haut au début, et puis euh, après. Euh... Ça a été pour nous apâter, mais ils ont pas su euh, conserver la conserver le cap, quoi. Euh, donc euh, pff, check it, voilà pour cette dernière partie euh, dans l'ensemble, check
0: it.
2: Ouais. ouais, ouais, un check it et euh, pour l'ensemble, écoute, euh, moi je mettrais quand même un petit buy hein, pour l'ensemble. Euh, moi, euh, alors pour l'ensemble, je mettrais un check
1: it là, plus, mais euh, un petit buy pour le pour le pour le backup. C'est-à-dire que le backup pris séparément, ça fait quand même une histoire. Euh, une histoire assez euh, assez intéressante quoi je trouve
0: si ça se trouve l'épisode qu'on a vu on n'a pas on n'a pas vraiment regardé Jonath mais c'est juste un épisode de 80 pages qui refait tout le backup en un seul numéro quoi c'est peut-être ça en fait oui enfin, DC, en cas, avec que... DC on n'est pas prêt enfin ils sont prêts à tout hein
2: je, je me demande mais c'est peut-être c'est peut-être en fait euh, c'est peut-être un, un taïne où justement on, on voit le rouquin prendre des mandales par euh, Pyrovol, enfin, par tout le monde, par tous les autres méchants de, de la galerie de, de Gotham parce qu'il il en reste hein, qu'ils n'ont pas mis des tartes, hein. je pense qu'on pourrait le voir euh, se faire défourailler par, par Azalgoul hein ça, ça, ça conviendrait tout à fait hein, à la teneur de, de cette mini-série. Hein. Le bat rouquin, <rire> euh, un, un nouveau titre. C'est plutôt la, la a... bat rouquin là pour le coup.
1: Non mais voilà, euh, écoute, moi je retiendrai, euh, je retiendrai plus le backup effectivement que le que la série principale ouais. euh, sur cet arc euh, Reste à voir si on l'aura en VF. Je j'en je, je sais rien, je crois, on verra.
0: Bon, mais ça pourrait déjà, déjà détective, hein, donc euh, oui, le publieront
1: ouais.
0: ouais. ouais, Détective a déjà commencé à sortir en
1: librairie. Donc, non, non mais ce que je veux dire, c'est que le backup est, est, le backup est totalement, ah, oui, euh, le backup, totalement, euh, comment dire, n'a strictement rien à voir avec ce que fait euh, Mariko Tamaki, con.
0: Bon, après euh, Mathieu Rosenberg c'est un an qui vend non?
1: Je sais pas. Je sais rien. <rire> non mais je sais pas. Honnêtement, euh, pff, je pense qu'il n'y a pas de, vraiment d'attente de, particulière autour de, de Mathieu Rosenberg. Disons que c'est un, un faiseur, quoi. C'est un, un bon compteur. Euh, bon, euh, sur, certaines, sur certaines séries, euh, ça va, Il hein, n'a euh, pas fait que de la daube, quoi. Il s'était chié sur, euh, sur les sur X-Men au début. Oui, oui, oui. Mais, mais après, en fait, ce qu'il a fait dans un second temps sur les X-Men, c'était pas si mal. hein. C'était pas si mal, en fait. Après, après la, la, la saga calamiteuse avec le retour de, de X-Men, euh, qui était très mauvaise, ce qu'il avait fait euh, avant aux moi, je trouvais ça pas si mal, quoi. Il y avait une bonne remontée.
0: En tout cas, pour ceux qui euh, en ont marre hein, d'acheter chaque semaine le mmh. Detective comics, et bien sachez que ça reprend son rythme mensuel. Le prochain numéro de Detective Comics sortira le 26 avril.
1: Euh, enfin, mensuel, il euh, y en a pas deux par euh, par mois Non,
0: le prochain détective Comics sortira le 26 avril.
1: D'accord, ok.
0: Tant mieux, tant mieux. C'est trop. Et euh, d'ailleurs, euh, ce sera euh, Mariko Tamaki, hein, toujours au scénar, et on aura un backup écrit par Sina Ok, mais on y et, 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 et je viens de vérifier, hein, le, le 1060 sortira le 24 mai, donc on repart vraiment sur un rythme mensuel.
1: D'accord, ok, ok.
0: Tant mieux, tant mieux. Et le retour de Mora au dessin, euh, pas prévu euh, de ce que j'ai vu. de bah, toute façon déjà Mora il est occupé sur Superman Batman, donc euh... et qui reste avec, avec Mark Wade, c'est très bien. Hein. Euh, bah écoutez, je, on, on a fini. Euh, donc ouais. euh, check, it, euh, check it pour ce numéro, check it plus, je crois, pour pour toi, Jonathan pour ce numéro? Ou check it tout court? j'ai un doute maintenant
2: euh, non, euh, non, non check it plus et euh, un bail pour, pour, euh, pour l'ensemble
0: pour... de, de l'arc ouais. et pour bunny un check it pour l'ensemble de l'arc
2: voilà
1: avec un buy euh, pour l'ensemble du backup Voilà, c'est un peu complexe mais euh, comme le backup est totalement euh, indépendant de ce qui se passe dans l'arc dans principal euh, moi ce backup m'a quand même bien plu dans l'ensemble
0: on en a donc fini avec euh, les reviews de la semaine. Bon, on a fait 3 heures quand même, hein. De rien, on est quasiment aux 3 heures. Alors, on est aux 3 heures, ça y est.
2: Mmh, ah, ouais, ouais. Heures. ouais, 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 euh, ouais. Au
0: début, quand j'ai commencé à, à, à rentrer un petit peu euh, euh, les titres de la semaine, et tout, je me suis dit, ah putain, on aurait peut-être dû faire une rétro-review, et après j'ai vu que ça s'est étoffé, j'ai fait, mais... Bon, bon, finalement, euh, 3 heures, c'est pas mal. Eh bien c'est la, la fin de notre 577 e mais on va faire euh, ce qu'on nous a proposé en début d'émission le What's Next qui si vous avez prévu pour la semaine qu'on reparlera dans le WhatsApp la semaine prochaine
2: oh, j'en ai aucune j'en ai aucune j'ai rien prévu <rire> c'est ça mais... <rire> Non, es, alors t'es gentil euh, tu, tu nous finis l'émission euh, gentiment hein, en nous faisant le programme donc déjà de demain hein, tu nous plugs le Manga City s'il te plaît et les émissions de la semaine prochaine le What's Next euh, je ne sais pas comment ils appellent ça <rire> au revoir et bonsoir hein, salut. Le, le,
0: le What's Next de toute façon moi, pour moi j'ai boulot, boulot, boulot et boulot donc bah, pff, rien de temps de faire entre temps euh, mais on a bientôt euh, bientôt le, le week-end prochain en tout cas on aura du, du catch du Wrestlemania euh, ah oui, on parlera évidemment. évidemment. J'ai oublié,
1: j'ai oublié. J'ai même la sensation que Wrestlemania était déjà passé, mais non, mais
0: non, bien sûr que non. Mais non, c'est le week-end prochain. Bien
1: Putain, c'est le reste week-end prochain, c'est vrai. Le prochain. Oh.
0: Demain nous aurons le oh. Manga City à 21 h euh, avec les équipes du mois, etc. Et la semaine prochaine, qu'est-ce que vous aurez Ben, vous aurez un Comics Weekly le jeudi. Euh, pas de rétro review ouais. non plus, hein, ça va être encore chargé. Euh,
2: super semaine a priori hein, sur le papier. Ouais, ah Il ouais, oui y, y a du goût. Sérieusement, il y a, y a, y
0: a... Ouais, on, peut, on peut pas faire de rétro review, malheureusement, il y a trop de titres. Et, euh, le vendredi, vous aurez le Comic City. Voilà, vendredi 1er avril. Et puis, euh, le catch euh, le, tout le week-end, euh, ce premier week-end d'avril avec euh, voilà. euh, du NXT TakeOver. Enfin, ça, ça s'appelle plus TakeOver, mais vous, vous voyez l'idée. Hein, Pay-Per-View NXT.
2: Stand là. and Deliver. Premium
0: Live Event, comme on dit maintenant.
2: Ouais.
0: Euh, vous aurez le WrestleMania en deux jours. Il y a le ROH Supercard. Euh, pff, ah, ça va être gros un gros week-end de catch. Et puis, il y aura un podcatch après pour débriefer tout ça. On vous tient au courant de toute façon hein, concernant les dates euh, de rendez-vous demain à 21h pour la partie manga avec euh, bah, selon Jonathan, un, un gros programme que je n'ai pas encore regardé, je n'ai pas encore préparé mais euh, oui. un gros programme.
2: Oui, et euh, où je vais, euh, je vais vous parler aussi d'un euh, film qui est sorti récemment. Ah Et
1: ouais. du tome 16 de
2: Dragon Ball Super
1: qui est sorti en français euh, ces derniers jours. Bizarrement non, tu vois Oh, bah, tiens, alors, alors
0: bah, pourtant, de... Bizarrement! <rire> Bizarrement, celui-là, n'ai pas été le lire. Euh, merci encore de nous avoir, euh, suivi à Beau qui demande Jujutsu. Ah ah! Euh, Alexin qui nous dit, euh, euh, pardon, Ravens, euh, Rasmus, pardon, qui nous dit, euh, on va, on parle de Die Dark. Hein
2: euh, oui, on en parle.
0: Voilà, je, je, j'ai encore mais, rien et, préparé pour demain. Attends, <rire> je ne sais pas.
2: Euh, est-ce que, euh,
1: est-ce que les, les deux volumes de, de Dragon Quest sont sortis euh, entre-temps euh... En début de mois. Non, mais enfin, vous les avez pas traités. C'est ça que je, je c'est ça ma question en fait. Alors, on, on en, en parlait aussi. Voilà. Oh, D'accord.
0: Ok. Ok. Bon, on en ouais, on avait déjà parlé vite fait, mais. Euh... Ouais, je n'ai pas l'intention de les relire, hein. je vais les refeuilleter, mais j'ai pas l'intention de les relire pour demain, bah, pas le
1: temps. Parce que je les ai, hein. je les ai
2: chopés aussi.
0: Hein. Euh, alors, ils font 350 pages, tu crois que je vais me taper 700 pages d'ici demain Et Ça va pas ou quoi là <rire> oh. oh On a
2: déjà du mal à se taper 20 pages de Joy Operation, hein. faut pas trop en demander aux monsieur. <rire> J'arrive hein.
0: déjà même pas à lire un patch au complet, putain <rire> <rire>
2: <rire> oh, je suis désolé pour la boulangerie. j'ai zappé la fin de l'épisode quand il tombe de, de l'avion je m'étais arrêté
0: là parce que j'ai fini un épisode j'étais mont... en train de finir un montage et je l'ai publié du coup j'ai fait une pause et j'ai oublié de reprendre <rire> après je suis parti sortir le chien et j'ai oublié de reprendre l'épisode je suis vraiment désolé encore une fois excusez-moi pour, pour ça euh, merci encore donc. rendez-vous la semaine prochaine pour les prochains comics VO et euh, la semaine prochaine également pour la VF, mais surtout demain pour euh, la partie manga portez-vous bien, amusez-vous bien et faites-vous des bisous
2: merci à vous, euh, salut à tous à demain pour Manga City ciao ciao